1: Salut les cinéphiles, bonjour, bonsoir à tous, c'est Alex Bienvenue dans ce nouveau long format carrière du Saloon On vous avait manqué, et bien vous aussi C'est vrai qu'entre les emplois du temps de chacun Les bébés des autres, n'est-ce hein, pas L'émission cinéma qui nous occupe aussi tous les mois Sur Nyon Région Télévision et dans laquelle On met beaucoup de passion Et puis il faut le dire, il faut être honnête peu de sorties intéressantes ces derniers mois et bah on n'a pas eu beaucoup d'occasion de se réunir autour de ces micros orange. Mais ça y est, on est de retour. Ouh ouais <rire> Salut Thibaut Ducret
0: Salut Alex. Ça va Mais oui, c'est un plaisir d'être de retour autour de ces micros.
1: Salut Patrick Danton Salut. Ouais, bon c'est vrai qu'on te voit tous les mois sur une région télé avec nous aussi. Oui, c'est chouette. Euh, voilà, ouais, ça on se voit trop, souvent. Je trouve.
0: On se voit
2: souvent. Ouais, ouais,
3: Par vrai. contre,
1: on entend un revenant là. Oui. <rire> oui. <rire> oui. Salut Florian Pouplein.
3: Salut Alexandre Caporal. Alors comment ça va Ça va bien C'est toi Oui,
1: oui on bien est être
3: là. <rire> tu aimes bien il être de retour beau, dans le salon c'est sympa. Voilà, de retour
1: donc, pourquoi pas directement avec un gros morceau, un nouvel épisode Long comme le bras sur la carrière d'un cinéaste. Et puis cette fois-ci, il s'agit de Sam Remy. Le réalisateur américain connu pour ses géniales sagas que sont Evil Dead et surtout Spider-Man, dont on mesure plus que jamais toute l'importance aujourd'hui, est enfin de retour derrière la caméra. 9 ans après son dernier film, la grosse production du monde fantastique dose Sam Raimi est fin de retour. Pour le meilleur ou pour le pire, à vous de juger, à nouveau chez Disney, et plus particulièrement Marvel Studios avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness qui est sorti ce mois de mai. Quelle belle occasion donc de se replonger dans la folle carrière de celui qui a démarré par le cinéma horrifique et le cinéma indépendant pour devenir ensuite une référence du film de super-héros et quelqu'un à qui on confie volontiers les super-productions à Hollywood. Pour ça, eh bien, on ne vous dira pas ici ce qu'on pense de Doctor Strange même si on aimerait bien <rire> ni du retour de Sam Raimi chez Marvel non, ça on le fera dans un débat du salon qui lui sera consacré, mais on va replonger dans la filmographie de Sam Raimi en huit coups soit presque tous ses films puisque les sagas Evil Dead et Spider-Man seront traités en un coup chacune ça va être difficile d'ailleurs ça Et qu'on
0: va faire abstraction de, oui. de, de, de films un petit peu mineurs Oui, voilà, que
1: sont uh, Crane Wave et puis Pour l'amour du jeu, mais on en dira un petit mot quand même, il faudra les évoquer. Et bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez vous aider des time codes dans la description de ce podcast pour passer aisément d'un film à l'autre et choisir ce que vous voulez écouter comme vous l'entendez. Bon, ça y est, je crois que je vous ai tout dit, on est prêt, alors Sam Rémy en huit coups dans le saloon, et ben, bah c'est parti. Deux intellectuels assis
2: vont moins loin qu'une brute qui marche.
1: Alors avant de commencer cet épisode, je voulais bien sûr toutes et tous vous remercier de nous écouter, de nous être fidèles, même si on n'a pas été très actifs et très présents ces derniers temps. Bah vous êtes encore là et ça, bah c'est super. Donc un grand <rire> merci à vous et je vous rappelle bien entendu que si vous aimez cet épisode et si vous aimez le Saloon en général, bah vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Instagram, Facebook et Twitter, partager nos émissions, en parler autour de vous et puis si l'envie vous dit de nous laisser des commentaires, des étoiles, des avis positifs sur votre plateforme de podcast préférée, bah faites-le. Oui, pourquoi pas. Et nous avons à... également un y enfin, a des plutôt. goodies à disposition. Ouais, pas <rire> Quoique l'échec, on ne prend plus, quand même. Non, ça même plus. Non, on ne sait pas parce si hein. qu'on est français, ça, Alex. C'est ça. ça. On a été mal éduqués. <rire> bon, voilà, on peut enfin entrer euh, dans le vif du sujet. Sam Rémy, donc. Et puis, comme à chaque émission cinéaste, je regarde mon ami Thibaut sur ma gauche et je te demande, mais... Qui, qui sait Sam
0: Rémy Mais à uh, qui, qui sait Sam Rémy Je vais te répondre, Alexandre. Oui. Sam Rémy, déjà son vrai nom, c'est Samuel Marshall Rémy, déjà, pour euh, placer les choses. Euh, il naît le 23 octobre 1959 à Royal Oak, dans le Michigan, dans une famille juive originaire de Russie et de Hongrie. Euh, une famille nombreuse d'ailleurs puisqu'il a une sœur Andrea et trois frères tout d'abord euh, son, son frère le plus jeune qui est Ted Rémy euh, qui sera un second rôle récurrent euh, dans ses films il deviendra acteur euh, Ivan Rémy ensuite qui là aussi collaborera avec lui puisqu'il participera à l'écriture de plusieurs de ses scénarios et enfin euh, dernier, de, dernier frère son frère aîné Sander qui sera une figure assez importante puisque c'est lui qui va l'initier tout d'abord au tour de magie donc là il y aura aussi un, un petit impact dans son cinéma et surtout qui va lui faire découvrir les comics et en particulier un certain Spider-Man et il aura euh, d'une façon un peu plus tragique aussi une importance puisqu'il va euh, mourir euh, de noyade à 15 ans euh, donc ça c'est un événement qui va évidemment profondément marquer Sam Raimi il va dire que ça aura autant euh, resserré les liens familiaux entre les autres membres de la famille que marquer euh, tout ce qu'il a pu faire dans, dans le reste de sa vie.
1: C'est rapport à la mort, c'est vrai, on le verra, est très très est présent dans ce film. un thème assez récurrent,
0: effectivement. Euh, Sam Remy, il est passionné depuis son enfance par le cinéma. Euh, son père lui offre une caméra Super 8 quand il a 13 ans. Et donc, il commence à partir de ce moment à tourner des courts-métrages avec ses copains. Mais quand il dit qu'il veut, qu veut les persuader de vouloir faire ça professionnellement, bah là, ses parents sont d'un coup moins enthousiastes. Euh, il voit, il, selon eux, ce n'est pas du tout réaliste. Et donc, il refuse de, de soutenir euh, ce, ce rêve-là financièrement, donc Sam va devoir se débrouiller par lui-même euh, en trouvant des petits boulots euh, comme serveur comme projectionniste, donc là c'est aussi intéressant parce qu'on peut penser à la figure de Peter Parker qui là aussi galère un petit peu et, et on imagine comment ça a pu lui parler euh, cette histoire-là euh, plus tard il va faire des études à la Willie E. Groves High School du Michigan euh, et il va notamment suivre là-bas des cours d'art dramatique pendant lesquels il va rencontrer un, un futur acteur, enfin euh, un jeune acteur euh, en devenir qui s'appelle Bruce Campbell, euh, qui deviendra son comédien fétiche et avec qui il va devenir ami. Et son alter ego tout au long de sa filmographie. Voilà, ouais. à l'écran. Et euh, Campbell, à l'époque, il tourne aussi ses propres courts-métrages avec euh, un certain Scott Spiegel. Euh, qui deviendra là aussi un collaborateur important de Sam Raimi puisqu'il va coécrire Evil Dead 2 et il jouera euh, des petits rôles. C'est lui par exemple dans le deuxième Spider-Man euh, qui euh, vole la pizza que Spider-Man laisse le sur salaud. le balcon. Donc euh, petite apparition assez marquante. Et euh, bah, tous les deux, Campbell et Spiegel à l'époque, ils tournent des, des courts-métrages euh, qui sont très orientés sur le, le slapstick. Ils sont euh, très inspirés des, des trois Stooges notamment, qui sont une troupe de, de comics américains et qui fait aussi partie des références de Rémi, donc ils vont s'entendre là-dessus. Et donc Rémi va les rejoindre et ça va devenir un trio. Euh, ensemble, ils vont réaliser une vingtaine de courts-métrages. Et peu à peu, l'équipe va s'agrandir puisque les frangins Ted et Ivan vont aussi rejoindre le groupe. Le, coloc, euh, le colocataire d'Ivan, euh, un certain Robert Tappert, va aussi rejoindre l'équipe et ça deviendra le producteur de Sam Rémi sur la plupart de ses films. Et donc le groupe est formé ils vont se faire appeler la Detroit Maif Mafia. Donc euh, tout un programme et ils vont faire tout un tas de projets ensemble. En 77, euh, Sam Remy réalise son premier long métrage en Super 8, It's Murder, que je n'ai pas vu, mais je crois que Florian l'a vu. Je sais oui, pas si je l'ai vu. tu en, en dire un je... petit mot.
3: Oui, j'ai été euh, très étonné en fait qu'il y ait autant de maîtrise aussitôt. C'est très amateur dans le jeu et dans les décors et dans la qualité vidéo, évidemment. Je crois, je crois que Rémi lui-même joue, niveau... hein, oui, joue un rôle. Oui, il joue un rôle, il joue un des deux rôles principaux et il le joue super bien, j'étais aussi étonné. Bon, C'est un rôle complètement euh, comique, donc il y va à fond et il cabotine à fond. Mais au niveau du découpage et du montage, il y a une scène de poursuite de voiture, le film dure 1 h 10, qui dure un tiers du film et il y a un peu de stock shot, certes, mais j voilà, voilà j'étais assez impressionné par ça. Et on sent qu'il y a une vingtaine de courts métrages avant aussi, qu'il a déjà pu expérimenter. Donc vraie curiosité. Euh, euh... Ouais, vraiment, ouais, super dur à trouver. Hein. Euh... Ouais, c'est ça, il n'y a aucune... Quali... Oui, je l'ai trouvé sur Dailymotion, en, ouais. en qualité horrible, sans <rire> aucun sous-titre et tout. Bon, voilà, c'est assez
0: compréhensible, mais voilà. Ouais. Mais quand on est fan, c'est vraiment intéressant, et euh, Voilà. Donc voilà, premier long-métrage. Ouais. L'année suivante, en 78, euh, l'équipe produit un court-métrage fantastique d'une trentaine de minutes qui s'appelle Within the Woods et qui est en fait le brouillon euh, d'Evil Dead. Euh, en gros, c'est un peu la même histoire avec euh, une bande de potes qui va dans la forêt. Et, euh, une, une présence maléfique est libérée. Et Bruce Campbell est possédé et s'attaque euh, à tous ses copains, dont euh, Scott Spiegel qui joue aussi un petit rôle. Euh, ce court-métrage va pas mal tourner dans les, dans les cercles universitaires et notamment à Detroit, il sera programmé carrément dans un cinéma en première partie du Rocky Horror Picture Show donc quand ah ouais. même une, une bonne une mise pub, en avant ouais. et donc petit succès en euh, regard de ce que c'est au final euh, qui leur permet de passer à l'étape supérieure euh, ils vont fonder ensemble euh, Remy Campbell et Tappert la boîte de production Renaissance Pictures ils vont réussir à, à réunir un budget de 350 000 dollars pour réaliser un long métrage horrifique qui sera Book of the Dead plus tard rebaptisé Evil Dead qui sortira donc en, en 1981 et qui va remporter quand même tout un tas de prix, il sera projeté en section, dans une section parallèle à Cannes et il aura surtout un gros succès en VHS ça, ça fera vraiment le, le gros de, de sa carrière et donc ce sera voilà, le, le vrai début de carrière pour Sam Remy, carrière assez riche parce que on a tendance à l'oublier mais il a aussi une une bonne carrière de producteur avec Renaissance Pictures justement. On lui doit notamment les versions américaines de The Grudge. N'oublions pas les séries Xenia et Hercule. Oui, C'était oui. lui. C'est vrai. Et surtout, en tant que réalisateur, ben on va pouvoir en discuter, mais il est passé Vraiment par des genres assez différents. Il a insufflé un nouveau souffle au cinéma d'horreur. Il a participé à donner ses lettres, évidemment, de noblesse au film de super-héros. Il passera aussi par la comédie noire, le western, en revisitant à chaque coup ce genre particulier avec son style bien identifié. Et donc, euh, donc voilà, qui est Sam Raimi. Très bien, et puis bah, Evil Dead, ce sera du coup avec toi, Titi, qu'on commencera à
1: parler, à rentrer dans le vif du sujet, mais avant ça, Patrick forcément, ouais, Patrick est chaud, je le vois Il très pigné. Non, mais tu, tu sais comment ça se passe, forcément, Patrick, dans ses émissions, eh bien, je vous demande, on fait un petit tour de table pour savoir un petit peu brièvement, toi, ton rapport avec Sam Remy
2: c'est un réalisateur que, que j'ai découvert en même temps qu'il est apparu, c'est-à-dire avec Evil Dead, il est sorti des, des films au cinéma, je l'ai suivi, j'ai un petit peu décroché après un moment donné où il, est, il y avait un cinéma tout d'un coup plus réaliste, plus social par exemple, un plan simple, ou ce, ces films-là, ou Intuition, moins, exubérant, en tout ouais, cas, moins ouais. exubérant, qui sont des films que je n'ai pas vus à l'époque au cinéma, puis j'ai un peu rattrapé ces derniers temps. Et puis, je l'ai un petit peu retrouvé, bien entendu, avec, euh, avec le, la trilogie de Spider-Man, qui est un, un super-héros qui a partagé toute ma vie, toute mon enfance, etc., donc que j'adore et, et j'étais vraiment très heureux qu'il soit réalisé par Sam Raimi. Donc, je l'ai retrouvé à partir de ce moment-là mm -hmm. et suivi ensuite. Quoi. Donc, pour
1: toi, ça a toujours été un auteur marquant à suivre, si on veut. Oui,
2: maintenant... En revoyant tous les films comme ça pour l'émission, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs mouvements un petit peu à l'intérieur de son œuvre. Il euh, y, y a une radicalité et, et une, une inventivité dans la mise en scène qui va s'exprimer très fort dès le départ, mais qui va un petit peu euh, s'adapter aux différents films qu'il va réaliser, aux différentes conditions de production des, des, des œuvres, etc. Et tout. Donc, quelque part, il a, il, il a un petit peu bougé par rapport à ça. Et, et des fois, je le suivais plus ou moins aussi par rapport à cette chose-là.
3: Ouais. Voilà. Florian Alors, moi, c'est avec Evil Dead. Evil Dead 2, je crois. Ça faisait partie de ces au films... Au cinéma Non, non, non. non. Ah. pardon, non, non,
2: non. Me <rire> pas au cinéma, mais... Non,
4: <rire> je ne te pas être
3: je... né. Non, non mais j'ai découvert Sam Raimi avec Yvoldel 2, ça faisait partie de ses films, je crois que je le dis souvent quand on fait ce genre d'émission que ça faisait partie de ses films quand j'étais ado et que je commençais à me faire une cinéphilie, il y avait des films un peu genre choc ou interdit typiquement Battle Royale, Orange Mécanique, for a Dream, des films que on n'avait pas trop l'âge de, de voir vers 12-13 ans, et puis qu'on était là, vas-y, on, on va quand même le mater <rire> tu vois. Et Evil Dead en faisait partie. Et donc j'ai découvert comme ça, et puis euh, et c'est que après que je me suis rendu compte qu'en fait plus tard, donc quand j'étais plus à, plus dans ma vingtaine, que j'ai découvert les autres films qu'il avait fait. Euh, un découvert que c'était Sam Raimi, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Euh, moi les Spider-Man ça a jamais été euh, ma cam en fait. Enfin les films de super-héros n'ont jamais été ma cam. Du coup moi j'ai pas ce rapport à Sam Raimi grâce à Spider-Man. Euh, ce qui est marrant avec cette émission, c'est que je les ai revus, du coup, parce que je les avais vus en salle quand même. J'étais là assez grand pour les voir en salle, ceux-là. Et euh, enfin voilà. Et je, je trouve que maintenant, avec le recul et, et ayant vu toute la filmo, s'inscrivent et Il y a quelque chose à en faire. Et comme tu dis, c'est un auteur avant d'être un artisan. Même si je suis d'accord aussi avec Patrick sur le fait qu'il a très vite su mettre de l'eau dans son vin pour pouvoir faire les, pour pouvoir continuer à travailler. Et mais ça, je pense qu'on en parlera quand on fera le film après l'autre. Et que avoir des films à gros, gros budget. Je, je trouve, trouve qu'il a un parcours vachement intéressant dans l'industrie. Mmh. Voilà.
0: Thibaut. Euh, écoute, moi, c'est le premier Spider-Man que j'ai découvert au, au cinéma, donc euh, Tout comme assez toi. jeune, ouais. voilà, <rire> euh, et qui a et très clairement faux. participé à mon amour des super-héros et, et des comics. Enfin, voilà, c'était quand même un... je, je, je me rappelle même avant de voir le film, voir la bande-annonce euh, avant un autre film et me dire Waouh, ouais, ça a l'air incroyable Waouh, les voilà, Twin le, Towers la découverte, le sur, <rire> <rire> la découverte sur grand écran a été un vrai choc. Et par la suite, bah, voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus au cinéma, en tant que tel, euh, bah, j'ai fini et spécifiquement aussi au cinéma fantastique et au cinéma d'horreur, j'ai forcément fini par tomber sur, euh, sur la saga Evil Dead, et euh, là aussi Spider-Man comme Evil Dead, on n'a jamais vu euh, des films de super-héros ou des films d'horreur filmés de cette manière euh, c'est ça qui fait aussi la, la force de, de Sam Raimi, c'est qu'il a un style vraiment reconnaissable, on aura l'occasion de le détailler mais, mais très marqué, euh, bourré d'influences assez, assez diverses et, euh, et voilà, c'est vraiment ouais, début des années 2000 avec Spider-Man que j'ai découvert Sam Rémy.
1: Bah moi aussi, mais je détaillerai peut-être un, un tout petit peu plus quand j'aborderai euh, la trilogie Spider-Man. Donc, perdons pas de temps, allons-y. Entrons dans le vif euh, du sujet on commence. Alors, je, je l'ai dit en introduction, un hein, Thibault, on va faire une petite entorse chronologique. On va traiter les trois Evil Dead d'un coup, avec toi, euh, soit le premier sorti en 1981, le deuxième sorti en 1987, entre le premier opus et Crime Wave, du coup qu'on n'abordera pas dans cette émission, mais peut-être qu'on l'évoquera par moment. et puis le troisième, Evil Dead, Army of Darkness, sorti entre Evil Dead 2 et Darkman, dont je vous parlerai après, et lui qui est sorti en 1993. Alors, comment que ça commence le... Enfin, tu nous as dit un petit peu comment euh, l'origine le, le, du projet Evil Dead. Est-ce que tu nous as, est -ce tu que nous est as déjà raconté un petit peu ça <rire> C'est ça qu'on veut savoir. Oui, bah,
0: l'origine, c'est donc ce court-métrage Within the Woods qui était en gros, une, euh, comme on appelle ça, une preuve de concept. Euh, donc, c'était en gros euh, la Detroit Mafia, comme il s'appelait, euh, qui montrait de quoi ils étaient capables. Euh, et donc, l'idée, c'était de, de transformer ça en long-métrage. Et donc, ils ont montré ce, ce court à leurs familles, leurs amis, leurs voisins pour essayer de les, de les convaincre de parti, de partir participer financièrement au financement d'un long métrage et ils arrivent finalement à réunir un budget suffisant. Ils constituent une petite équipe de 13 personnes seulement et ils vont tourner dans une cabane paumée au milieu d'une forêt en plein, en plein fond, au fin fond du Tennessee avec des faibles moyens mais ça n'empêche pas Rémi d'être assez ambitieux déjà au niveau de sa mise en scène et l'équipe a dû être par rapport à ça particulièrement créatif puisqu'ils ont, ils ont conçu des, des rails de travelling assez rudimentaires avec des planches de bois qui glissaient sur de la vaseline ils ont dû inventer aussi une espèce de version au rabais de la Steadicam avec une caméra simplement fixée sur une planche. Il faut préciser que le budget était de
1: 350 000 dollars, voilà. ce qui est assez peu, quoi, C'est ce ridicule, ridicule ouais. pour un film non, vraiment, à Hollywood. C'est
0: limite... ouais. enfin, vraiment tournage amateur. En plus de ça, les conditions étaient assez terribles parce qu'ils devaient dormir sur place les uns sur les autres, il faisait froid. Enfin, voilà, C'était vraiment un tournage assez terrible. Ils en sont sortis avec énormément de rush. Il y a eu un, un gros travail de montage à faire. Montage qui, d'ailleurs, on le développera plus tard, mais a été en partie assuré par un certain Joël Cohen, donc un des deux frères, qui était assistant monteur sur le film, et Rémi deviendra un grand ami des frères Cohen, ils collaboreront plusieurs fois, on en discutera. Mais bref, ils arrivent finalement à boucler un film d'1h25 et à, à susciter l'intérêt de Irving Shapiro qui avait distribué à l'époque « La nuit des morts vivants » de Romero et qui accepte de leur filer un coup de main pour la distribution. C'est lui qui va demander de changer le titre « Book of the Dead » en « Evil Dead » parce qu'apparemment l'idée qu'il y ait un livre dans le titre, ça rendait le truc un peu chiant pour le public, <rire> ça, ça, ça pouvait faire peur. Le film passera par Cannes et il sera finalement distribué par New Line aux états unis Il ne va pas cartonner direct, mais grâce aux bouche à oreille et, comme je le disais, surtout grâce à sa carrière en VHS, ça va devenir un vrai succès-surprise sur la durée et pour cause, parce que euh, bah déjà, il s'inscrit dans un genre à l'époque qui est en train d'exploser, qui est le slasher. Il sort juste après le premier vendredi 13 et après, évidemment, euh, Halloween de, de Carpenter. Et sur le papier, en fait, on a un pitch de, de slasher assez classique. On a des jeunes qui vont passer le week-end dans une Isolés, isolées qui vont rencontrer une présence maléfique qui va les aiguiller les uns après les autres donc là on se dit oui ça pourrait être un slasher complètement bateau mais en fait c'est vraiment la mise en scène de Sam Remy et la forme qui va rendre le tout vraiment inédit déjà on a une idée de monstre assez originale puisqu'il n'y a pas de tueur masqué qui va venir zigouiller ces jeunes gens, c'est eux-mêmes qui vont se retrouver possédés et devenir monstrueux, il n'y a pas non plus comme pas mal de slashers à l'époque, comme Halloween, comme euh, Vendredi 13, il n'y a pas de Final Girl, donc de, de, de fille qui survit à la fin. En fait, la Final Girl, c'est Bruce Campbell, donc c'est <rire> un gars qui s'en prend plein est la gueule. Bill Boy. Il, il voilà. fait comme une fille, hein. Et euh, surtout, la mise en scène réinvente vraiment les, les conventions qui commencent à s'installer dans ce genre avec ce concept génial qui est que la caméra est elle-même le monstre. Euh, on va utiliser euh, l'idée de caméra subjective, mais c'est pas euh, le point de vue d'un observateur lointain à la Halloween, justement. Il y a un peu ça au début.
1: J'allais le dire, justement, euh, je pense que si ils veulent d'aide à marquer les esprits et si aujourd'hui ils marquent autant les esprits, je pense que le premier truc. Dites-moi si, si vous aussi c'est le cas, mais le, 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 la, la première chose à laquelle je pense, c'est ce plan signature, justement comme tu dis en, en vision objective où on incarne le monstre et où il y a ce travelling à toute berzingue à travers la forêt. À travers la forêt euh, ouais, ouais. Ça c'est vraiment le iconique. C'est le ouais. plan de fin. ça Non, il l'utilise plein de il fois. Dans il le... est très tôt oui, au début. Il y a, a un euh, ouais.
3: Le plan de fin, c'était sur une moto quand il passe dans toute la ouais. maison. En moto, oui, oui, il lui, avec la, la
2: porte. C'est euh, voilà, ouais. incroyable. incroyable ce D'ailleurs, ça va devenir vraiment un plan qu'on retrouve très fréquemment dans la filmographie de ah, oui aussi. Oui. quoi. C'est un ça. Ces plans qui compose son langage euh, cinématographique.
0: Et ce qui le rend d'autant plus marquant, c'est qu'on ne sait pas euh, à qui se rattache ce point de vue. C'est-à-dire qu'on voit cette caméra qui traverse, enfin qui fait des mouvements de, de, de caméra, justement, assez impressionnants, et, et, et qui fonce sur les personnages qui ont l'air terrifiés, mais il n'y a pas de contre-champ. On ne sait pas ce que c'est. Et donc, ça rend le truc d'autant plus terrifiant, d'autant qu'il voilà, y, y, y a quand même des déplacements assez impressionnants, où, la, où on traverse la, la forêt au ras du sol, on défonce les portes de la cabane. Euh, voilà, il y a une mise en forme, vraiment, brillante est, je trouve, dans ce premier film une, une belle gestion aussi dans la progression des effets horrifiques euh, on a par exemple au départ voilà, la, la, ils sont en train de souper euh, tranquille et tout d'un coup la, la, la trappe s'ouvre pendant le repas, ils vont voir, il y a une scène de tension, ils trouvent ce fameux livre et la cassette audio euh, qui, qui contient euh, voilà, qui, qui déjà est assez inquiétante, on libère le mal et après il y a, il y a cette fameuse scène où une des filles va voir l'extérieur et se fait euh, littéralement violer par, euh, par les branches et là l'horreur commence et, et ça n'arrête plus quoi.
1: Il faut préciser, c'est vrai que contrairement aux suites qui ont aussi beaucoup marqué l'esprit euh, collectif, aujourd'hui on dit Evil Dead bah c'est vrai qu'on pense à de la bouffonnerie mais on y reviendra avec toi forcément mais ce premier Evil Dead c'est vraiment un film
0: d'horreur oui, oui. Ouais. Et, et en fait, je, je trouve que finalement, le, les, les faibles moyens participent aussi à ça. C'est-à-dire qu'on a, on a des effets hyper artisanaux, des maquillages assez crado, où, euh, voilà ça soigne de partout, euh, on a de la pâte à modeler, du, du sirop qui coule, euh, voilà. Et en plus, le tournage difficile, je trouve qu'on sent aussi un peu, ça se dégage, on, on sent qu'ils en ont bavé, quoi. Et donc, il y a un aspect hyper organique, hyper poisseux, on sent qu'ils ont froid, qu'ils sont fatigués, et je trouve que ça participe à rendre le truc vraiment malaisant. Encore, encore aujourd'hui, c'est c'est une expérience vraiment intense et éprouvante, ce, ah, ce la premier fi event. La
1: fille possédée, enfermée dans la cave, qui fait bouger la trappe, et tout ça, avec ces, cette gueule dégueulasse, ça, ça, moi, ça m'a marqué. C'est assez à rapprocher
3: avec Massacre à la tronçonneuse, je trouve, au niveau
1: ouais, de l'organicité dont
3: tu es en train de parler. Je trouve que est... Massacre est sorti avant. Oui, 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 oui c'est oui, fin 70. C'est fin 70, et euh, voilà, je trouve qu'on se rapprochait de ça. Enfin, je trouve qu'il a, a des très très bonnes références, même si elles ne sont pas voyantes. C'est ça que j'apprécie aussi beaucoup. C'est vrai euh... que c'est
1: déjà génial, et il faut le préciser aussi, Sam Rémy avait 20 ans, quoi. Oui. Mm -hmm. un, il c'était se ses 20 ans au début du tournage. C'est <rire> ouais. mm -hmm. hallucinant. Mais Patrick, tu pas ça, toi
2: Non, oui, alors. Non, oh, oui, voilà. <rire> je... Je, vais, je vais donner mon point oh, de vue. Alors, ça fait 20 minutes quand, que tu quand, attends quand ce moment là. Quand, quand, quand j'ai découvert Evil Dead, les trois, au cinéma, ça a vraiment été une claque. Le premier, c'est vrai que c'est une claque. Parce qu'au niveau du langage cinématographique propre, par Amy, de l'inventivité, de l'énergie de la mise en scène à l'intérieur même du genre du cinéma d'horreur c'est quelque chose de complètement créatif hyper nouveau, qui va vraiment redéfinir des, des codes fait, donner toute un, une proposition de grammaire cinématographique que ça soit dans le genre action, horreur, etc et, tout. et puis la réalisation effectivement avec des moyens euh, limités ce qui fait encore plus prendre conscience de, de, du génie de, des de des Rémy qui, qui du côté ouais. visionnaire en, en termes de mise en scène et après aussi par rapport au jeu de Bruce Campbell qui va être encore plus euh, étonnant on va dire dans le côté burlesque enfin dans, dans ce qu'il est capable de faire physiquement dans le 2 je trouve et euh, donc voilà quand j'ai découvert le film à l'époque les, les films ça a été vraiment des grosses claques j'ai adoré les, les fins chaque fois qu'ils restent un peu suspendus sur, ah, sur un truc horrible qu'est-ce qui va arriver etc et tout ah voilà mais je trouve que les revoyants de nos jours je trouve que malheureusement les films ont pris beaucoup d'âge de, de, je trouve qu'ils fonctionnent moi pour moi je trouve que les Evil Dead ne fonctionnent plus du tout en termes de, de peur en termes de côté crade, dégoûtant. Ah, Alors écoute,
1: moi, ça fout toujours le malaise non, quand même. Moi, moi j'ai vraiment ouais.
2: eu plus aucun malaise. Je trouve que maintenant, les effets spéciaux, ils s'approchent plus du, plus du théâtre grand guignol ouais. que d'un un, un peu d'amusement, décalage. Ce qui reste, c'est le deuxième degré. Quelque chose qui est un peu en, en retrait, un peu humoristique. Ça, ça reste dans le film, pour moi maintenant. Mais je trouve que j'ai... Plus du tout peur en, 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 voyant, <rire> en voyant les films. Ouais, mais tu reconnais pas le, le ce génie, cette inventivité. Je, je, Encore je reconnais ça. Maintenant, en revoyant ça aujourd'hui, je vois plus ça. Et c'était peut-être aussi sans doute une volonté ou un, une possibilité pour Rémy et Campbell, c'est-à-dire de mettre en avant leur capacité et de l'un en tant que réalisateur, en montrant voilà ce que je sais faire, et l'autre en tant qu'acteur. Et ensemble, ben, ils ont décidé de faire ces films-là. Et pour moi, ils font ça vraiment maintenant avec la distance et le temps, avec... Comme tout le reste, la peur, euh, le côté ouais. dégoûtant, pour moi, c'est un peu évanoui. Ça reste un peu une démonstration, quoi, de ça. Et c'est un petit peu tout pour moi maintenant.
1: Moi, je trouve ça encore génial, non? Alors. Moi,
3: je, je dis pas que c'est pas génial peur. Hein. Oui, que oui. Moi, c'est jamais, enfin, c'est jamais des films qui m'ont fait peur, en fait. Okay. J'ai jamais senti Rémy vouloir euh, créer quelque chose d'oppressant. Oh, quand chose même, le de... premier, c'est. Je suis d'accord. Je peux comprendre qu'on ait peur, mais j'ai Enfin, jamais... ça, ça s'inscrit tellement dans un genre qu'en fait, dès le début, on sait vers où ça va. Et ce qui est intéressant, c'est comment ça va y aller. Et enfin, moi, le, le principal de, des trois films, enfin, du premier euh, surtout, puisque c'est le premier que j'ai découvert, c'est euh, c'est la grammaire cinématographique, comme tu dis, Et dès le premier plan. Là, les, la, la, la question que j'ai eue, c'est comment est-ce qu'il a fait ça ah ouais. Et ça continuait pendant <rire> tout le film ouais, là, ouais. Comment il a fait ça Est-ce qu'il a enlevé le plafond pour mettre la caméra euh, voilà, Donc ça reste
1: fascinant encore aujourd'hui en termes pour, de mise en scène quoi. Au, au, quoi. En termes de, de mise en scène, scène. parce que ouais, c'est ouais.
3: vrai que c'est une grammaire nouvelle presque complète. Et c'est quand même rare. Ouais. Parce que souvent, même les grands réalisateurs, bah, ils mélangent la grammaire classique avec des trucs un peu plus subtils et tout. Lui, non, lui, lui il va à fond et il, 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 il expérimente sur presque tout, ouais. enfin tu vois ce que je veux dire du mais, coup c'est ça qui après, est assez bluffant, maintenant, la peur moi ça passait après, j'étais tellement ouais, impressionné ouais, par comprends. ça que...
2: mais maintenant, qu'est-ce qui reste au-delà de ça par rapport au film maintenant c'est-à-dire que c'est une espèce déjà de bien, démonstration hein. qui est au, au fur et à mesure qu'il fait des films mm. qui, qui s'agrandit, qui devient vraiment le 2 c'est trop excessif enfin il y a un truc c'est trop, au a bout d'un moment trop excessif. En, moi je me suis ennuyé, si tu veux. En reconnaissant toujours la qualité de la mise en scène et, et cet amusement-là. Mais en tant que spectateur, j'étais là. Bon, on a compris. T'es oh, doué. Tu fais des trucs oh, vachement bien. L'autre, c'est un folle dingue. C'est un acteur incroyable. Mais oh ben ouais. voilà, au bout d'un moment en tant que spectateur d'un film, je me suis un peu ennuyé. Maintenant, je m'ennuie en voyant oh, Evil mais Dead. Ça reste
1: des purs films de séance de minutes festival qui oui, passent oui. Ah, toujours mais ça, super euh... bien aujourd'hui. Voilà, quoi. ouais, ouais. Voilà. Bon, Thibaut... Justement
0: je... parlant du deuxième,
1: il oui, ah Bon, alors, ah, on peut dire Dieu. quand même que ce Evil Dead, donc, je, je l'ai dit, budget 350 000 dollars, recette 29 millions à l'international. Donc, 29 millions, ça peut paraître des petites recettes, mais pour le budget, non, non, oh vrai vrai ça non, fait un carton, euh, un carton et monumental. Puis il est
2: vraiment devenu un, devenu un film culte ça. à un moment donné, en séance de minuit, ce genre exact. de choses-là. Et puis, effectivement, l'exploitation VHS, VHS euh, mmh, qui faisait mmh. partie, comme il disait Florian, de ces films, ça ouais. allait louer en n'ayant pas le droit, et ce genre de C'est
1: ça. Et donc assez vite alors peut-être que je vais aller un peu en... je vais te bouffer un peu tes mots mais, dans tes mais, 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 mais j'y vais j'y vais <rire> euh, donc il y a cette idée de faire un deuxième film de faire une suite à Evil Dead avec cette envie de catapulter Bruce Campbell au Moyen Âge
0: ouais, déjà à l'époque
1: déjà à l'époque alors ce qui sera le cas du troisième film mais ce qui n'a pas été le cas du deuxième, parce que Universal, qui produisait, je crois, euh, qui voulait, enfin avec qui il discutait de, de la suite, avait, euh, avait refusé.
0: Alors, je Et... crois que c'était De Laurentiis qui qui voulait pas.
1: Déjà à l'époque. Je ne sais pas, en tout cas, c'est ouais.
0: produit par euh, De Laurentiis, ce deuxième. Alors, ce coup-ci, co-écrit avec euh, Scott Spiegel. Ouais. Donc, du coup. Mais
1: avant que tu dis ça, pardon, oui, je pardon, voulais juste je, rajouter je, je quand te même te coup que. Coup oui, ton... je voulais juste rajouter que, euh, vu qu'il ne peut pas faire la suite, qu'il veut, parce qu'il ouais. voulait faire le Moyen-Âge, bah, c'est pour ça qu'il va tourner Crime Wave avec, du coup, les frères Cohen euh, à l'écriture. Crime Wave, qui est donc une comédie. Euh, une comédie noire. Ouais, euh, comédie oui, comédie noire, euh, avec bah, beaucoup d'éléments de cartoon et puis avec presque du Texavery euh, dans l'idée, avec un Bruce Campbell vraiment acteur physique euh, drôle avec ses mimiques ses gestes et tout juste un, un petit mot sur Crime Wave peut-être euh, fl Florian moi j'ai beaucoup ri non mais vraiment
3: ah ouais moi, moi c'est l'humour que j'aime ah ouais, okay. le film c'est un bordel monstru ah bah monstru bah on est monstru ouais. monstrueux d'un point de vue narratif parce qu'il a été charcuté au montage si j'ai oui, bien compris ce qui oui. s'est passé Enfin, le premier cut le cut normal devait faire deux heures et Universal l'a raccourci à 1h25 ah ouais ouais c'est un scandale Donc, hein. ouais, voilà. il a pas mais, pu finir le mais film mais alors le les hein. gags ça marchait tout le temps et puis les voix <rire> mais je riais je riais
1: ok c'est la le vrai de comédie de Sam Raimi finalement ah ouais, oui. ah ouais c'est vrai que c'est drôle il y a cette scène où il passe les portes Il toutes là, avec les le... idées
3: visuelles aussi ouais ça n'arrête jamais j'étais là mais oui continue Ouais, c'est en fait, marrant c'est un malade c'est un film, mais malade, ouais, mais en fait, un film moi, malade
0: mais enfin moi ça me fait beaucoup penser au 1941 de, de Spielberg est euh, est qui, qui est aussi la seule vraie oh, comédie de Spielberg ouais. mais dans le sens c'est beaucoup mieux quand même dans non. le sens où c'est un film hyper suis... ambitieux et, et dans l'idée j'aurais envie d'aimer ce film parce que justement ça n'arrête plus là aussi il y a des gags en veux-tu en voilà euh, là le truc est co-écrit par, fr... ouais. par les frères Cohen c'est un pur scénario des Cohen mis en image de façon cartoonesque par Sam Raimi mais en fait je trouve qu'il n'y a rien qui marche je trouve ça génial sur le papier. Mais à l'écran, moi, ça ne me, ça me procure
1: que de l'ennui. Moi, ouais, y a deux trois scènes, mais je, mais je le trouve tellement décousu et tellement euh, vraiment, c'est un gros bordel que ça en devient difficilement regardable, quoi. Très honnêtement. Mais donc, euh, *Crime Wave*, ça sera un gros échec. Euh, donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il se dit bon, bah, peut-être qu'en fait, le seul moyen de revenir, c'est de faire une suite à *Evil Dead*. Et c'est là qu'il est contacté. Effectivement, tu avais raison, par Dino De Laurentiis, qui veut à la base que Rémy fasse une adaptation de Stephen King. Hein,
0: je crois que oui. Ça. En fait, c'est ça. C'est grâce à Stephen King que de Laurentiis va, 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 va produire Evil, Evil Dead 2 parce que Stephen King a adoré le premier ouais. Evil Dead et euh, du coup il, il va dire à Dino dis donc tu veux pas produire cette suite de, donc Dino De Laurentiis rappelons le producteur de Conan, Dune et Flash Gordon qui peut du coup être et... capable du meilleur comme du
1: pire
0: <rire> surtout du pire, <rire> pire. c'est ça, au lieu de faire un film sur mes livres s'il te plaît laisse le, laisse le faire voilà. sa suite quoi et du coup, je crois, hein, à vérifier, mais que c'est euh, De Laurentiis qui va dire « Oui, d'accord pour une suite, mais je veux que ça reste assez proche du premier c est c est pour ». C'est juste ça qu'on va oublier dans l'immédiat cette idée d'envoyer euh, H au Moyen-Âge. Et euh, du coup, euh, ben, Rémi et, et Spiegel vont décider de, de faire une, une fausse suite euh, slash remake assez, assez étrange. On est presque dans une espèce de relecture un peu parodique du premier euh, où ils vont mêler l'horreur poisseuse du premier Evil Dead à euh, l'humour slapstick de leur début et de ce qu'on peut avoir dans high wave justement euh, et on va avoir une version plus 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 de, de Evil Dead euh, l'introduction ça plus 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 oh, je ah bah, oui ah bah tu disais ah que c'était trop mec. excessif tu... bah c'est qu'il qu y a trop. des choses ouais, ouais, ah. l'introduction on rejoue l'arrivée dans la cabane mais ce coup-ci il y a juste Ash et sa copine et on perd pas de temps parce que directement il trouve de nouveau ce dictaphone et il libère le mal et euh, Ash va être obligé de décapiter sa copine et à partir de là bah, c'est un, un roller coaster où euh, du début euh, euh, le début refait la, la le plan de fin du premier film avec ce, ce, ce plan en, en vue subjective qui traverse la forêt puis la cabane pour foncer sur H et on l'envoie valdinguer dans les airs et c'est encore plus dingue que justement le plan final du, du premier film et c'est un avant-goût de la suite où en fait l'idée ça va être de martyriser ce, ce personnage pendant 1h30,
3: même quand il est <rire> rejoint
0: plus tard dans le film par 4 autres personnages, le, le, la première chose qu'ils font c'est qu'ils lui pètent la gueule donc c'est <rire> vraiment ça et ils l'enferment dans la cave vrai. Et là aussi, du coup, le personnage évolue vers, une, vers un peu plus de comédie. Dès le début, c'est vraiment un débile profond euh, quand il est avec sa copine, mais en même temps, il acquiert au fil du film une, une vraie stature de, de héros avec ce final où, où il s'est tranché la main et où il enfile sa tronçonneuse et, et la fameuse réplique groovy, magnifique. <coughs> et Patrick, oh, Patrick, Patrick, Patrick non, non,
2: non, mais euh, oui, oui, la, la deuxième. Mais je trouve que le début, quand il est seul en train de se battre avec ses propres mains, un exercice oh, de style, c'est génial. Exercice toi. de Patrick, style, toi. merci, mais c'est beaucoup trop long. Tu t'ennuies au bout d'un moment. T'as compris, oh quoi. enfin non. je veux dire. Bah non. Oui, vraiment, c'est trop long. On y va jusqu'à l'excès. de c'est ça qui est drôle. Dans la démonstration, regardez comment c'est bien oui, fait ça. Mais tu retrouves
0: le mais, même plaisir que tu peux un un moment, avoir devant un Chaplin, oui. devant un Buster Keaton. C'est l'inventivité. Il n'y a pas le même scénario que dans.
2: dans... Il n'y a pas un, un scénario suffisamment développé comme dans un Chaplin ou un Buster Keaton. Ah
1: l'expérimentation
0: bah là, c'est du cinéma, monsieur. Mais c'est vraiment du cinéma, Je reconnais. C'est vraiment du slapstick cette scène avec les objets qui commencent à rire dans le salon le dédoublement du miroir justement cette fameuse scène de la main où une des mains de H est possédée et se rebelle contre lui et là on <rire> est en avant, mais vraiment dans cette scène on voit à quel point Bruce Campbell est un acteur génial où il arrive vraiment à te faire croire qu'il se bat contre sa propre main et il euh, y, y a un vrai talent de mime chez lui qui, a, qui est assez impressionnant je trouve et justement toutes ces scènes ce que je trouve génial c'est qu'elles sont à la fois hyper drôles parce que c'est du slapstick mais en même temps on garde je trouve un espèce le malaise. De malaise c'est-à-dire mmh, que quand mmh. tout commence à... Euh, les lampes et le cerf au plafond commencent à rigoler autour de H. Ouais. À la fois c'est absurde, mais, mais moi je ne suis pas Très bien active. Il y a, hein. y a un truc un peu malaisant. Ouais. C'est clair. Moi je l'ai revu, j'adore vraiment.
1: Hein. Moi c'est mon préféré de, de la trilogie. Euh, je l'ai revu justement bah, en séance de minuit euh, dans un festival à côté de chez nous à, à Vevey, le, le vif. Et pour moi c'est vraiment symptomatique de ce film de festival que tu, que tu vas mater entre potes en séance de minuit ça reste intact, toi aussi tu, tu abondes moi j'abonde, j'abonde surtout sur je réappuierai ce que Thibaut vient de
3: dire sur l'humour et sur le, la terreur je crois que c'est un des films de tout temps euh, qui réussit à marier les deux aussi bien et que les changements de ton, c'est à dire qu'on passe de l'humour à l'horreur, enfin du rire aux larmes en gros aussi rapidement et aussi souvent et euh, je me suis à nouveau étonné à tomber dans le piège à chaque fois. Et, euh, et je ne sais pas comment il fait. En fait. Je, ça, ça, ça revient à mes questions que j'avais pour le Evil Dead 1. Et comment ce mec fait enfin, Je trouve que c'est du génie complet et qu'il aille dans les extrêmes des deux côtés aussi à un tel point qu'il arrive à marier ça. Ça reste aussi mon, mon préféré, mais au-delà juste du, du film de festival en séance de, en séance de minuit, ça, ça reste, pour le cinéma, de manière générale, quelque chose qui a rarement été fait, et qui, je pense, pourquoi est-ce que c'est le plus connu de Sam Remy, je pense, euh, en dehors des Spider-Man, parce que les Spider-Man, ouais, voilà, c'est parce ouais. qu'il y a le personnage, c'est parce qu'il a réussi, en fait... Euh, à, à mixer ces deux choses qui sont ses plus grosses influences, hein, l'horreur et l'humour, ouais. aussi bien et vraiment. Et depuis, je crois que ça n'a jamais été fait. Ça mm -hmm. n'a jamais été aussi bien fait depuis. Oui, bah c'est vrai qu'effectivement. Par n'importe qui, euh... je dis. Hein. Ouais, ouais, mais t'as raison. Même Peter Jackson, quand il a fait Bad Taste, il n'a pas réussi à aussi bien le
1: faire. Mm -hmm. Bah c'est le tour de force de ce film là c'est d'arriver à, à proposer une suite en faisant une sorte de remake mais qui n'en est pas vraiment un et en prenant ça au, à contre-pied en disant je passe de l'horreur justement au burlesque et je pense que c'est ça qui en fait un, un film culte aujourd'hui
0: ouais, il a beau avoir plus de, de, de moyens, les, je trouve que les effets gardent un côté artisanal qui là aussi participe toujours à, à, à l'horreur la, la scène où le cadavre décapité de sa copine danse au clair de lune ah ouais, ouais. tout est fait en stop motion, bah, est là il y a un aspect, moi je trouve ça assez terrifiant. Mmh, c'est vrai, effectivement. Donc, bon,
1: Patrick, toujours pas, c'est vrai, on a, on a compris, mais c'est bon. Le fait, il l'a dit une fois, c'est oui, bon. Oui, mais c'est le fait de le... Mais, mais on aura compris aussi que c'est le fait de les revoir aujourd'hui, quoi. Alors qu'à l'époque, tu faisais partie voilà, des gens. Voilà, je pense
2: qu'effectivement, c'est le temps aussi qui n'aide pas, effectivement. C'est ça, parce que tu
1: faisais partie, eh bien, de, de ces gens qui ont plébiscité le, le film, parce que pour un budget, alors beaucoup plus important cette fois, on a fait x10, c'est 3,5 millions de dollars de budget, les recettes à. 11 millions, elle s'élève. Et puis là, les critiques sont encore meilleures que sur le premier opus. Vraiment des très très bonnes critiques sur ce Evil Dead numéro 2 eh ben qui permettra finalement, d'y arriver à ce au
2: moyen et 3 Parce que au Moyen-Âge. Le Age. Evil
0: Dead 2 se terminait sur ce cliffhanger absolument génial où Ash finissait ouais. justement propulsé au, au Moyen-Âge. Et donc, euh, vu les résultats de, de ce deuxième, euh, ben, le petit dino est partant pour un troisième film et il accepte ce coup-ci euh, l'idée d'aller de, 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 au Moyen-Âge. Et euh, cette fois, le scénario sera coécrit par Rémi et son frère euh, Ivan. Et la saga évolue encore, puisqu'on plonge pour de bon dans une vraie aventure de fantasy, qui là, pour le coup, est très clairement orientée vers l'humour. Il n'y a, a quasiment aucune scène vraiment euh, horrifique. Euh, le début, on rejoue encore une fois l'arrivée dans la cabane, ce coup-ci avec Bridget Fonda, qui, euh, qui jouera plus tard dans, dans un plan simple et on résume très rapidement les événements des, du, du film précédent, on change la fin aussi à nouveau, c'est ça qui est intéressant de chaque opus, c'est qu'on on, on adapte un petit peu la saga comme on veut, il n'y a pas de vraie continuité en soi, puisqu'à la fin dead 2, H euh, arrivait en héros euh, triomphant parce qu'il zigouillait une créature et tous les chevaliers euh, euh, s'agenouillaient devant lui là au début du 3, en fait, on, on découvre qu'il a été réduit en esclavage, qu'il s'est fait à nouveau péter la gueule donc il est vraiment au au fond du fond, et dans cet opus, le personnage est définitivement un, un crétin. » Il est euh, vantard comme jamais et ça va permettre de jouer avec tous les codes de, de l'héroïque fantasy où on a bah, le décalage de l'époque où euh, H est un connard cynique d'aujourd'hui euh, propulsé dans le Moyen Âge euh, qui veut juste rentrer chez lui et il va devenir un, un héros euh, cambélien malgré lui cambérien pas Bruce mais, mais Joseph <rire> euh, il va être envoyé dans une quête pour trouver le livre des morts et il va devoir affronter son double maléfique donc on a voilà tous des aspects mythologiques assez, assez prononcés tout ça avec une bonne dose de cartoon encore, euh, la, la scène où il, va, où il doit chercher les livres et euh, il tombe sur des pièges où on lui déforme la gueule là aussi, euh, on a quand même un petit clin d'œil aux, aux deux premiers parce qu'on a une scène dans une cabane et où il est persécuté par euh, des doubles de lui-même mais euh, taille euh, lilliputien. Oh, ça c'est génial ça, Grande scène de comédie ça aussi Ça fait
1: tellement rire ça Excellent ouais. <rire> Non mais ce qu'il faut dire quand même sur ce troisième c'est que pour passer du premier au deuxième il a, fait, il a poussé les potards à fond quoi, en disant c'est parti on part dans le, dans le burlesque puis là dans le troisième il fait péter la console, quoi. là on est dans le cartoon dans le texte Avery, il va encore plus loin. On, on pensait pas que c'était possible et si avec ce troisième c'est allez on fait tout péter
2: et puis il fait un petit peu, il, il intègre tout d'un coup ce qui est plutôt de l'ordre de la grosse production de films d'aventure un petit Aussi, peu comme ouais, ça, ouais. ce qui n'est pas le cas des deux premiers où là tout d'un coup ben, ces éléments justement les liputiens où tout d'un coup on peut penser au combat qu'on les, contre les cadavres, enfin ce genre de choses-là, qui, euh, qui sont des choses qui interviennent déjà dans d'autres films d'aventure américains un petit peu avant, puis qui sont des références importantes pour Rémi et puis un moyen de mettre en avant son amour pour, euh, pour le cinéma de genre Rhea Rehausen, enfin ah ouais, ce genre bah le, de choses là Le, final, le, le combat contre titans, les squelettes, enfin, c'est ces clairement ça. ça. Ah ouais, ouais.
0: ouais. Mais justement, c'est ça qui en fait. Euh, c'est un film assez mal aimé en général dans, dans la saga. Enfin, il y, y a beaucoup de monde qui considère que c'est une trahison de, de l'esprit de la franchise parce qu'effectivement, on n'est plus du tout dans l'horreur, mais, mais vraiment dans la comédie. Il y a un euh, côté un
2: petit peu Indiana Jones au Moyen Âge aussi. Ouais, ouais, c'est si un, on veut un bien, vrai film hein, ouais, d'aventure, euh, décalé, ouais, euh,
0: cartoonesque. Le, le changement de ton est assez radical et peut être assez déstabilisant. Mais je trouve que c'est mis au film d'un film hyper généreux. Euh, notamment justement ce final et cette bataille contre une armée de, de squelettes où très clairement on, on, on rend hommage à Réa Ryozen euh, accessoirement on n'en a pas encore parlé mais euh, le compositeur Joseph Lodoka qui est là depuis le début de la franchise je trouve qu'il signe sa meilleure partition il fait une vraie partition de, de films d'aventure épiques euh, un des morceaux est signé par Daniel fman qui, qui a collaboré à l'époque, le morceau de La Marche des Morts. Il a, visiblement, c'est lui qui tenait à bosser avec ce Sam Remy, euh, dont il avait beaucoup aimé les premiers films. Donc c'est leur, le leur, leur première co collaboration, voilà, à l'époque. Et enfin, euh, chose intéressante euh, à, à noter, qui a Peut-être pu participer à la réputation un peu compliquée du film, c'est qu'il y a plusieurs versions. Euh, au final, il y en a trois ou quatre, euh, parce qu'il euh, y a notamment eu des changements en ce qui concerne la fin. La fin d'origine, euh, Rémy avait prévu une résolution assez désespérée euh, qui, qui rendait un petit peu hommage à la planète des singes où H était finalement propulsé dans un futur post-apocalyptique, et du coup, c'était un petit peu voilà, sans retour. Quoi. Et là, là, pour le coup, c'est Universal qui a demandé à, à changer, à faire une, moins, une fin un peu plus positive et donc il a tourné une fin où euh, H revient dans son époque et, et finalement euh, ben, euh, désingue les monstres et, et part avec la fille. Donc voilà, ça, ça convenait un peu plus à, à ce que voulait Universal. Euh, moi, je recommande vraiment la version Director Scott avec cette fin. Euh cette fin dans le futur. Et donc voilà, un, un troisième opus très différent des deux premiers, mais, euh, mais tout aussi intéressant, je trouve. Bah, moi, c'est exactement ça qui me, qui me plaît autant dans ce film-là, qui m'a beaucoup surpris. Quoi.
1: Je ne l'avais jamais vu, je l'ai découvert là pour, euh, ah ouais, pour ah cette émission. Et j'étais très, très surpris en bien. Je me suis dit, mais c'est euh, d'une inventivité à nouveau complètement folle, et le mot, c'est générosité. Vraiment, un, un vrai spectacle. Générosité. Toi, tu aimes aussi Oui, j'aime beaucoup,
3: mais euh, je peux comprendre que beaucoup de gens l'aient pris pour une trahison. Enfin, je trouve que c'est un mot un peu, un peu gros, quand même. Ouais, c'est vrai que ça détonne <rire> par rapport aux deux des premiers. Ouais. Complètement. Mais euh, <coughs> moi, je voulais rappeler qu'en fait, Sam Rémy n'est pas en soi, à la base, un réalisateur de films d'horreur. Il a commencé par faire Within the Woods et Evil Dead, parce que c'était le genre qui était en vogue et qui voulait devenir réalisateur et vivre de ça, que ça devienne un métier pour lui. Et que donc, on sent du coup que, bah avec Crime, Crime Wave déjà, mais ensuite avec la popularité qu'il a eu avec Evil Dead, qui profite... En fait, je trouve ça dommage qu'il ait fait ce film-là dans la trilogie d'Evil Dead, qu'il n'ait pas gardé le côté horreur, il y aurait eu une cohérence avec les deux précédents. Euh, mais on peut aussi comprendre, puisque bah, quand on connaît plus son histoire, il a pris l'opportunité d'avoir peut-être plus de pouvoir, entre guillemets, pour faire un peu ce qu'il avait envie de faire. Et comme tu le disais, Patrick, rendre hommage euh, à, à, au, au, au cinéma d'aventure av qui fait partie de sa culture, euh, etc., etc. Mais j'ai trouvé, et c'est pour ça aussi qu'on le retrouvera après sur plein de genres différents, parce que c'est un réalisateur avant tout et pas que horreur. Et peut-être qu'il avait aussi voulu se détacher de ce truc-là qu qui devait lui coller hein, au, au bout d'un certain temps je pense de ah mais c'est le mec de evil dead donc qui fait des films d'horreur et
0: puis, puis c'est intéressant euh, justement ce choix de, de faire des choses différentes et oui. pas de bah, bah, si on prend d'autres sagas de slasher qui ont justement euh, pas ah, réussi oui, à, que... à se sortir euh, du schéma prédéfini <rire> euh, là c'est intéressant de se dire non on va tenter d'autres trucs ouais. tout à fait Patrick ça passe pas non plus celui-là ça va non non, non ça, ça passe
2: ça, ça, ça passe sachant que bon je les ai regardés les trois à la suite donc j'ai eu encore un effet euh, ah oui, oui, oui. le double et le triple bout, effet quoi. qui se coule, quoi. <rire> tu vois donc voilà non mais, mais c'est un film que je trouve aussi euh, euh, très sympathique ce, ce côté grosse production et tout c'est assez agréable aussi de voir euh, tout d'un coup ce côté film d'aventure et puis cette relecture finalement du, du, du cinéma euh, euh, moyenâgeux de Cap-Ellépée euh, il joue avec les codes il se moque un petit peu des, 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 des personnages types de ce genre de film et, et puis rendre hommage encore une fois au, au cinéma et, et de, de moyen, du Moyen Âge et, et tout ça et c'est chouette, c'est chouette, c'est divertissant.
1: Bon, bah En voilà. tout cas, c'est euh, un bon succès aussi, euh, celui-ci. Malgré tout. Malgré tout, c'est vrai. Bon, le budget est bien plus élevé. On est à 11 millions justement, bah, les recettes du deuxième. Euh, et là, cette fois-ci, bah, recette à 22 millions de dollars. Donc, euh, un succès à nouveau pour Sam Remy. Mais du coup, je vais faire un tout petit retour en arrière, parce que euh, souvenez-vous, Evil Dead 3, il est sorti en 1993. Et là, je rebrousse un petit peu chemin et je reviens en 1990, parce qu'il y a un un film très important dans la carrière de Sam Raimi, et dans les films de comic book. Ça va, Patrick, tu as hâte d'en parler de ce Darkman, mais c'est moi qui vais vous toi le présenter. Oui, je oui. sais. Ah. Sam Raimi, à cette époque-là, il sort de, du succès de Evil Dead 2. Et puis, euh, faut savoir que c'est un grand fan de comic book, tu l'as dit en introduction, Thibaut. Et à ce moment-là, de sa carrière, il veut s'attaquer absolument aux films de super-héros. Et c'est à partir de 1987 qu'il veut obtenir les droits de Batman. Mais malheureusement, c'est déjà en projet avec le fameux Tim film Burton. de Tim Burton. C'était un peu ambitieux quand même. Oui, voilà. Je vais racheter
0: les droits de Batman. Exactement, c'est vrai qu'il y arrivait la fleur
1: au fusil et tout, on y va. Et puis aussi, il avait cette envie d'adapter les comics de The Shadow, alors qui est un personnage créé par Walter B. Gibson et c'était assez proche de Batman en fait ça Une fait sorte... partie des
0: inspirations du, du personnage
1: ça des inspirations de Batman, c'est une sorte de détective un peu sombre et assez borderline avec une cape et un grand chapeau noir alors du coup Sam Raimi va créer son propre personnage parce qu'il ne peut pas adapter les comics parce qu'avec The Shadow je crois que ça coince aussi je ne sais plus exactement pour, pour quelles raisons mais il n'arrive pas à l'adapter non plus donc il se dit je crée mon propre super-héros de comics et je vais l'appeler The Darkman et donc finalement c'est un mélange entre Batman et The Shadow il y aura euh, visuellement le chapeau et la cape, le fait euh, ça, ça appartient Il y a du spirit plus périte aussi un peu dedans du quoi Spirit je ne connais pas. Hein. Ouais,
3: c'est un, ouais. un super-héros des années 30 créé par Will Eisner un des plus grands euh, auteurs de comics okay. qui a été adapté par Frank Miller qui a fait Sin ah, City oui. c'est ça hein. c'est non, non, non. pas du tout le même créateur c'est okay. Frank okay. Miller qui a fait Sin City et qui a fait le film de Spirit c'est pas okay, lui qui a fait le comics voilà. nous digressons
1: mais nous donc effectivement le côté visuel qui fait penser à The Shadow et le côté aussi le fait qu'il se cache dans la ville qu'il agisse dans l'ombre qu'il terrifie les mêmes Alpha et qui l'use de méthodes assez radicales et qui qui nous font penser, ben exactement et qui nous font forcément penser scientifique. Euh, à Batman. Dans Mais Batman, voilà, Batman. donc c'est qui Darkman bah C'est avant tout, tu viens de le dire Thibaut, un scientifique du nom de Peyton Wesley qui travaille pour l'entreprise pour l'entreprise, pardon, Strike. Et mais quand sa femme, avocate, découvre les mauvais agissements du PDG de cette boîte et qu'en plus, les documents se retrouvent au laboratoire de Payton, il ben y a des tueurs à gage qui viennent tout péter et puis qui laissent finalement Payton comme mort après qu'il soit défiguré par des produits chimiques. Et le seul pouvoir en fait de ce Darkman, bah, c'est qu'il ne ressent plus la douleur. Parce que les terminaisons nerveuses ont été cramées, euh, et du coup, il a un visage vraiment terrifiant euh, qui fait penser à Freddy Krueger est-ce un hommage ou pas, sachant que Sam Rémy était assez fan de Wes Craven je crois que c'était euh, La Colline à des yeux, je crois que c'est un film que Sam mmh. Rémy admirait particulièrement t'as aussi un petit
0: côté euh, Fantôme de l'Opéra dans, dans le personnage bien à sûr, et, et puis un de
1: petit de côté aussi
2: Frankenstein aussi dans le aussi, personnage aussi. ah bah
1: oui, bah justement, c'est là j'allais dire parce qu'avec ce bandage aussi euh, le, le fait qu'il soit entièrement recouvert de bandages, l homme, l homme ça fait penser l'homme invisible. Ah invisible, enfin en gros tous les films horrifiques de la Hammer parce que ça c'est ouais, clairement, ouais, il l'aura dit, ouais. son inspiration une de ses inspirations principales sur Darkman aussi et puis bah, on peut peut-être penser au Elephant Man de David Lynch mais là oui, peut-être que euh, le, le, le rapprochement est peut-être un petit peu plus euh, flou euh, au casting il y a Liam Neeson du coup qui incarne euh, ce Darkman qui a été imposé par euh, la production après que Sam Raimi ait proposé Bruce Campbell mais bon <rire> apparemment euh, la prod lui a dit Bruce Campbell en Darkman après un gars qui se tape dessus et puis qui fait des, <rire> des gogoleries bah, 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 il finit
0: par jouer euh, Darkman quand même. Le dernier ah, euh,
1: plan. Oui, dans le, le oui, dernier oui, plan. Oui, C'est vrai. Finalement, il se sera, il se sera vengé de la prod et il l'aura fait réincarner euh, en Bruce Campbell, tout à fait. Mais donc Liam Neeson à cette époque-là avait tourné euh, dans des seconds rôles, dans des polars et des drames, dans des grosses prods des 80s, euh, Un flic à Chicago, la dernière cible ou dans le mission aussi de Roland Joffé où il jouait le rôle d'un prêtre ce qui était très bon d'ailleurs. Euh, Liam Excalibur aussi, non Comment Excalibur, c'était avant aussi. Euh, je sais pas ça. Bref je sais pas mais Frances McDormand euh, face à lui euh, pour M. jouer sa femme la femme de Peyton donc et donc là on se doute forcément qu'elle a été recommandée par son ami Joël Cohen dont elle est l'épouse depuis 1984 oh, elle est tellement
2: bonne en général elle se recommande toute seule c'est juste
1: mais disons qu'elle est arrivée sur ce projet euh, grâce effectivement euh, aux amitiés entre Rémy et les Cohen et donc du coup Sam Rémy avec Darkman il va faire en fait un film de vengeance où Darkman va prendre sa revanche sur ses assaillants et remonter jusqu'au boss final. Donc ça fait très comic book aussi, ça, effectivement. Et moi, ce que j'adore, c'est que c'est à la fois un film noir et un pur film de comic book, alors un film noir dans son ambiance dark et pluvieuse mais aussi le côté anti-héros rongé par ses démons qui déambule avec son, sa grande cape et son grand chapeau qui mène l'enquête finalement pour euh, retrouver les malfrats et puis les saboter de l'intérieur et puis on a ce film de comic book dans la forme à commencer par, alors ce qui est iconique aujourd'hui dans ce film-là, l'immersion dans la tête du Darkman avec cette caméra tournoyante et puis ça y est Sam Remy, les surimpostations les superpositions de plans euh, qui donnent un aspect psychédélique un peu euh, euh, assez, euh, à cette immersion dans la tête du personnage et qui renforcent justement l'immersion du personnage euh, de, du spectateur dans la tête du personnage ça je trouve ça absolument On rentre génial. littéralement dans ses yeux et dans sa tête c'est ça ça, je trouve ça super. Il y a aussi euh, le montage avec euh, bah, des plans subjectifs. Là, à nouveau, ça y est, il les utilise quand euh, le Darkman se prend des coups ou quand il en donne. Euh, et puis, on a toute cette direction artistique assez incroyable euh, qui, euh, qui est assez gothique, hein, à commencer par le costume du personnage en lambeau, moi je trouve ça super, il y a un côté artisanal et un peu cracra aussi euh, le, le, le visage tuméfié comme ça, il y a les décors aussi qui rappellent justement le les, laboratoire les... Est et les, les filmé
2: avec une ampleur, souvent hein, le personnage ouais. est au milieu d'un décor très large il y a des plans très juste... éloignés comme ça qui donnent une ampleur et, et un drame à ce qui se passe aussi, un côté ouais. tragédie qui est vraiment incroyable. Ouais, c'est vrai
1: qu'en termes de d'Ea, de on pense vraiment aux comics et, et justement à, à Batman aussi, avec cet aspect
0: assez sombre, gothique. Il y, bah, ces... y a justement, il me semble, un, un plan assez caractéristique où il est sur le toit d'un immeuble oui. au milieu des gargouilles. Oui. Là, on se dit ouais. qu'effectivement, <rire> euh, le clin d'œil est assez Le clin d'œil est assez, assez, assez
1: poussé, effectivement. Et il y a cette idée euh, géniale de, de science-fiction euh, puisque le Darkman, pour euh, pouvoir combattre les malfrats, qu'est-ce qu'il va faire, vu qu'il n'a pas vraiment de pouvoir Eh bah, ben, il va recréer les moules des visages de ses ennemis, parce que c'est un scientifique qui travaille, je ne l'ai pas dit, qui sur la sur Pont. la
2: reconstitution de, de peau, en fait, de re exact. rendre vivant un tissu qui était mort, un tissu cellulaire mort, en fait. C'est ouais, ça.
1: Ouais. Et là, bah, il va recréer les moules des visages de ses ennemis pour les tromper et les décimer un à un. Et ça, je trouve ça à la fois génial, ludique, et aussi euh,
0: bah, assez malaisant, au final, là aussi. Euh, et, je assez malaisant, parce qu'il y a une petite subtilité, c'est qu'il peut le garder qu'une heure, parce qu'il fond oui. au soleil, donc il euh, y a aussi ce petit enjeu-là. Ouais. ouais. Et ça
1: donne lieu à des plans aussi assez dégueulasses, avec les visages, justement, qui fondent, comme tu le dis. Donc oui, film noir. Film de comic book et bien entendu film de super héros parce que euh, euh, même si c'est un super héros sans pouvoir il euh, y a cet élément fantastique avec le avec le visage le costume enfin il euh, y a une iconisation on va dire de ce personnage là il euh, y a le côté euh, homme qui va se battre contre le crime il y a cette figure solitaire aussi du héros et au final plutôt un anti-héros, parce qu'il va accomplir une vengeance personnelle, on a ce héros, et ça j'adore ça dans le film, il y a, on a un héros très ambigu en fait qui va se laisser sombrer petit à petit vers le côté obscur, devenir à la limite comme ses assaillants. Euh, il y a cette scène de la fête foraine avec Frances McDormand où il pète un câble parce que euh, le, le... comment dire... Le, le forain va lui, a mais donné pas lui ours. Donné le, exactement le, le prix du, du, du parce qu'il a oui, tiré oui, et il, il, il a gagné, de, il, il veut pas lui donner rouge, le prix. Et, tout, ça, hein. Il pète un câble. Ouais, euh, il a des impressions de couleur sur lui, c Exactement. Lui, c et puis là, on retourne dans sa tête, et puis on comprend tout le, le, toute la rage et la colère qu'il habite. Et puis il y a, bien entendu, à la fin, moi ça je trouve ça génial comme orientation euh, très noire euh, à ce film où Frances McDormand lui dit à un moment donné, en gros, hein, je sais plus la phrase exacte, mais mais si tu continues comme ça à te battre contre ces assaillants là, mais en fait tu vas devenir comme eux quoi. Donc c'est quoi ton choix Est-ce que c'est ça que tu veux et puis lui, il est là, c'est limite... Bah voilà, je, oui, j'accomplis ma destinée, C'est tant pis. Oui, j'use de la, de la violence pour battre mes assaillants et puis pour, pour réduire à néant le crime. C'est comme Batman, quoi. Là, c'est vraiment Batman. Absolument. Ouais. Fait, ouais. Et, euh, et ça, j'adore. Et puis, c'est vrai, il faut le dire aussi, mais j'aurai l'occasion d'en de, parler peut-être un peu plus longuement plus tard, mais c'est quand même un brouillon à Spider-Man. On le sent dans la forme... Déjà, l'attaque du labo euh, euh, quand il s'échappe de l'hôpital... Comment on, ne peut, comment on ne pense la, pas au bouffon vert et à
0: Docteur Octopus la, la scène
2: finale dans les échafaudages, en exact. altitude. Où on fait. va la retrouver dans, dans Spider-Man.
0: Oui. La vraiment. fille kidnappée, voilà, pendue dans pendue le vide. Dans le euh, vide. Euh, ouais, un truc impressionnant, je trouve, c'est le, le montage qui nous montre ses recherches pour reconstruire le visage qui est presque exactement le, le même que dans Spider-Man, la recherche pour le, constituer le costume où on a justement des fondus enchaînés, des, des surimpressions. Euh, là aussi, comme tu le dis, des, il travaille son style et il l'affirmera encore plus après ouais, ouais, bah ouais. comme tu dis,
1: ouais, c'est ça, les, les visions aussi psychédéliques à l'intérieur du cerveau, ça sera repris littéralement quand Peter Parker se fait piquer par l'araignée et tout. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais le plan quand Peyton se fait jeter le visage plusieurs fois contre un contre des glaces, en fait contre des vitres et puis les, les vitres se pètent comme ça, il y a plusieurs reprises dans le labo, et bien cette scène elle est utilisée exactement de la même manière dans Spider-Man 1 c'est quand Spider-Man il va buter l'assaillant de son oncle, oui. et puis il lui prend sa tête et pareil, il, le, il lui défonce la tête dans plusieurs, dans plusieurs miroirs, donc il y a ça, et puis sur le fond aussi parce qu'il y a aussi une romance contrariée dans Darkman, ce qui sera le cas dans Spider-Man, et puis cette lutte forcément du héros euh, qui se découvre et
0: cette lutte entre le bien et le mal oui, C'est ça qui est intéressant, c'est que de Incursion dans le genre du film de super-héros, mais le moteur principal de son histoire, c'est déjà une histoire d'amour. Exact. Comme ouais. Ce sera le cas dans Spider-Man. Tout à fait. Donc, toi, t'adores quoi Ah, moi, j'adore. évidemment. Bah, euh, comme je crois, on commence à le savoir, j'aime plutôt bien Batman. Donc, euh, <rire> évidemment, que, que ça me parle direct. Et, et je trouve qu'il digère parfaitement, justement, tout ce qui constitue euh, ce personnage-là et euh, d'autres figures de comics. Et il arrive à, à, à se réapproprier tout ça et à en faire son propre film. D'ailleurs, on parlait de Batman, mais je crois pas que tu l'as mentionné. Mais à la musique, il y a justement. Ah oui, qui est très clairement en mode batman enfin il on reconnaît les, les compositions ouais, ouais, pour ouais. Le, le, le la version de tim burton et euh, ouais bah comme tu le dis c'est avec la mise en scène très expressive de, de Rémi mais en même temps euh, toujours enfin en mouvement constant mais, mais toujours pertinente euh, et, et avec des vraies idées euh, aussi euh, à, à limite cartoonesque enfin moi, la, la scène au début où on assiste à la réunion des truands euh, <rire> dans, dans, un, dans un entrepôt et où euh, on croit que en fait les méchants euh, sont sans, sans, euh, comment, comment sans, euh, sans dans une situation un petit peu euh, défavorable. Et tout d'un coup, on, on prend la prothèse de jambe d'un gars et on commence à oui, flinguer tout oui, le monde. Oui, oui. Et avec ouais, ce, ouais. ce truand euh, Durant, euh, du qui, 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 <rire> qui est toujours avec son coupe-cigare et qui collectionne les doigts de ses victimes. Il enfin, y a des ah, ça, euh, super très, très comic book mmh. là aussi. C'est clair. Et qui, qui rendent ouais, l'univers vraiment marquant, je ouais. trouve. Florian Oui en effet. Alors <rire> Moi j'ai
3: découvert ce film pour euh, cette émission bah, Moi aussi Je ne l'avais ouais. jamais vu avant Je confondais toujours Darkman et Darkstar Qui n'avaient rien à voir à part une lettre <rire> du titre voilà. euh, Et euh, oui j'étais assez impressionné par euh, Comment est-ce qu'il avait digéré Tous les comics qu'il avait lus étant enfant euh, Ou ado et puis encore maintenant adulte hein, J'imagine qu'il n'a pas arrêté et, que, euh, et comment il réussit Mais ça, Je pense que tu en parleras dans Spider-Man Comment il réussit à adapter le comics au cinéma est-ce a encore quelque chose qui a rarement été bien fait Alors, On est la preuve, euh, les pléthores de, de films Marvel qui, qui font juste du copier-coller ou enfin voilà, qui ne savent pas rendre ça cinématographique. Rémi, dès, dès ce premier film sait le faire, notamment dans l'Origine Story, tu parlais de quand il se fait brûler le visage. Enfin, c'est parfaitement ça, en fait. Euh, c'est <coughs> un film que j'ai beaucoup apprécié aussi. C'est la première fois qu'on voit aussi clairement... On parlait des films de la Hammer, mais c'est toutes ces influences du cinéma muet et de l'expressionnisme allemand. Euh, notamment de ce que tu disais Patrick sur la c'est pas la Bad Cave mais sur son labo qui refait euh, tout ça c'est des plans qu'on a vu dans le cinéma allemand des, des années 30 il rend un hommage assez clair à l'aurore euh, de Friedrich Murnau il y a un, il y a un fondu vers la fin je vais pas vous dire à quel instant parce que ça spoilerait la fin euh, <rire> Non mais déjà au début est... non le l'enterrement oui, le mais...
0: enterrement de oui. la transition avec Francis McDormand ah, c'est là le début du c'est celui-là dont, dont je parlais c'est
3: celui-là ouais donc voilà enfin moi, qui aime beaucoup ce cinéma-là, -là, j'étais vraiment content de revoir beaucoup de rappels à ça et pas du tout visible encore une fois, hein, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sait gérer ses influences et qui les a digérées, encore une fois et, euh, et moi j'aurais peut-être un petit bémol je trouve que Nissan euh, n on lui a imposé, je sens que ça se sent parce que je, je vois pas je, je le trouve pas toujours à
0: l'aise ou pas toujours adéquat dans ce rôle-là c'est vrai que ça ne vaut pas Arnold voilà. Vosloo qui reprend le rôle dans les deux suites oui <rire> tu fais ça parce qu'il y aura, il y aura non, des suites effectivement. Y aurait eu,
3: je pense qu'il y aurait eu un meilleur acteur pour ça mm.
1: Peut-être Campbell ou peut-être un autre, mais ouais. toi, toi, tu c'est un gros. Est-ce que t'aimes bien hein, toi, Patrick Darkman ouais, ouais. Moi, j'adore Darkman ah, C'est mon film préféré de. Je... C'est un petit peu ah, excessif, Patrick, quand même, non hein
2: C'est un peu excessif, <rire> quand même, non <rire> Pas du tout, justement. Donc ça ne l'est pas. C'est son Sam Raimi préféré. En, en, tout le style Sam Raimi va en plus s'appuyer euh, et s'enrichir de, de relations psychologiques, de développement de personnages, euh, d'une mythologie, etc. Qui, qui qui vont donner beaucoup de choses en plus au film. Je trouve que je te rejoins pas trop sur Liam Neeson parce que peut-être que quelque part ces maladresses ça permet aussi de rendre le personnage touchant il est intéressant parce qu'il est d'un côté très cruel et très déterminé dans sa vengeance et il est implacable par rapport à ça mais en même temps il y a des séquences où il nous fait pitié, c'est-à-dire que quelque part il, et on, on a pitié pour lui, on a de l'empathie il a l'air très malheureux, enfin il y a des choses comme ça qui font que c'est très très touchant et puis encore une fois, tu le disais aussi euh, je trouve que, en fait c'est vraiment un film qui doit retrouver sa place au niveau euh, des films de super-héros parce que pour moi c'est vrai qu'il est un peu oublié aujourd'hui, il a été hein. fait avant, euh, il, est, il est complètement oublié. Et en fait, je pense que c'est le premier film de super-héros qui va déterminer une grammaire qui va être utilisée ou euh, tentée d'être utilisée parce que Marvel n'arrive pas aussi bien maintenant. Euh, je dis ça aussi, même si le Batman, le premier Batman était sorti l'année d'avant, je pense que Burton, il va vraiment trouver la, la grammaire du film de comics dans Batman 2, qui va sortir un petit peu plus tard. Ce qui me fait vraiment dire que je trouve que c'est vraiment le premier film qui va placer cette grammaire du film de super-héros euh, et, et je pense qu'il faut vraiment rendre hommage à ce film et le replacer où il doit être et tu Disais que c'était un brouillon pour Spider-Man, c'est pas un brouillon, bah, c'est Spider-Man. C'est en fait. déjà non, mais brouillon, il y a un côté oui, euh, vite négatif. Fait, machin, un très bon brouillon, et il faut pas très prêter. très, très beau bon brouillon. C'est vrai. vraiment le film après, effectivement, de référence. Ouais. Et je trouve que c'est un film séminal par rapport au film de super-héros ouais. qu'il faut vraiment voir. Quoi.
1: Alors, j'ai une petite anecdote, le sachiez-vous? Ah, euh, en fait, c'est vrai qu'il y a, oh, oui, merci Florian, c'était la joke. Il euh, y a un, tout un passage très film d'action euh, aussi dans oui, Darkman quand il ouais. est suspendu à l'hélicoptère, oui, alors mais il y a ah les ouais. affrontements de flingues déjà bah, tu déjà ça, de ça fait penser à
2: Spider-Man les, les scènes de vol vrai. à l'hélicoptère alors
1: l'hélicoptère, les, les buildings justement, le métro ouais. et tout ça nous fait un peu penser peut-être, alors peut-être j'extrapole mais c'est l'anecdote que je vais vous donner c'est que ça fait penser finalement au cinéma de John Woo oui. à Hong Kong, parce bah, que ou Sam Rémi, Jackie
0: Chan, tout, oui. toute la cascade ah bah, l'hélicoptère justement, justement. Est ce que ce serait une autre influence de Sam Remy <rire> mais oui justement On a produit euh... le
3: premier film de John Woo aux états unis voilà, tu m'enlèves tu le Groupe
1: l'herbe sous le pied, c'est vrai. Donc oui, Sam Raimi est très fan de John Woo et puis il produira justement le, le premier film américain de John Woo qui sera Chasse à l'homme avec Jean-Claude Van Damme. Et puis il sera aussi assez présent et assez impliqué, je crois, de ce que j'ai lu sur le tournage de Volte-Face avec Nicolas Cage ah, et puis John Travolta. Voilà, donc Sam Raimi était un peu derrière. Et donc, John Woo semble-t-il aurait rendu hommage à Sam Raimi et à Darkman dans Mission Impossible 2 avec toute cette histoire de visage moulé, etc. Donc ça, c'est assez drôle. Et dans Volteface, donc. Oui, aussi. et puis euh, effectivement, et ouais, 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 aussi, tout, ouais, tout à fait. Ouais. Euh, et dans Volteface. Et donc... Euh, Darkman, c'est un budget de 16 millions de dollars, et c'est un gros succès, parce qu'il rapportera quasiment 50 millions de recettes. Les critiques Principalement sont... aux Etats-Unis, je oui. crois que
2: le film a vraiment beaucoup plus marché aux Etats-Unis ouais, que dans le reste du monde.
1: C'est juste. Et les critiques sont globalement positives, mais c'est pas non plus... Euh aussi excellent que sur la saga Evil Dead, mais par contre c'est devenu un film culte bah, par après qui aujourd'hui tu l'as dit Patrick est quand même oublié, mais qui garde quand même auprès des fans bah, que nous sommes hein, <rire> un statut assez culte, ce qui fait qu'il y aura deux suites aussi en VHS produite par Sam Raimi mais réalisée par Bradford May, c'est pas terrible je crois. Hein j'ai pas vu non non, bah comme je l'ai dit Thibaut
0: a vu oui mais évidemment que j'ai oh, vu oh, <rire> The revenge of Durant. comme j'ai dit il n'y a, a plus Liam <rire> Neeson c'est Arnold Vosloo donc l'acteur ouais. de la momie n'est-ce pas ouais. qui prend leur lait ah, donc oui, on peut oui, déjà imaginer vrai. ce que ça donne et non c'est tout nul on, justement dans le deuxième on, re <rire> on ressuscite Durant avec son coupe-cigare comme méchant et, euh, et non c'est rigolo parce qu'ils essayent de refaire les, les effets de Sam Raimi mais on voit que ça fonctionne pas du tout et euh, non c'est vraiment du DTV sans intérêt
1: d'accord Bon, et eh bien, après ça, Sam Rémy euh, s'ouvre définitivement les portes d'Hollywood, hein, euh, mais non sans contrainte, parce que à la fois Crime Wave et aussi Darkman, quand même, il faut le dire, ont été des galères de production et de post-production notamment à cause des batailles incessantes avec bah, les producteurs quoi. où c'était très difficile Encore pour Sam autre. Rémy de, bah, ouais, de batailler contre les producteurs, il était rarement d'accord avec eux et inversement donc c'était assez compliqué mais euh, c'est donc le début des films de commande et on passe tout de suite en 1995 avec un western complètement fou, c'est « Mort <rire> ou vif » Patrick,
2: c'est à moi Morovi. Oui. Okay. Alors c'est
1: Sharon Stone hein, euh, qui est à l'origine de ce projet parce qu'elle oui. est productrice et elle demande elle à avoir Sam Raimi. Mais comme réalisateur. peut-être. Exactement. Mais écoute, c'est juste Laisse-moi faire mon travail, Florian. Tu prends
2: ma première phrase d'attaque. Ben voilà. Qu'est-ce que je vais faire ah bah oui, Un non. duel, un duel. Non, mais voilà, effectivement, <rire> c'est Sharon Stone qui a été engagée par Tristar. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y a une espèce de revival du western à Hollywood euh, en 1990. Je rappellerai que le troisième retour vers le futur. Était un western. On aura aussi. Ça va être relancé surtout par Danse avec les loups. Euh, Kevin Costner en 91, une pluie d'Oscar. Il y aura aussi Impitoyable de Clint Eastwood en 92 Là aussi, pas mal d'Oscar pour le film. Il y aura un western un peu comédie qui s'appelle Maverick en 94 de Richard Donner avec euh, Jodie Foster et Mel Gibson. Ou encore Horizon Lointain avec Tom Cruise, Nicole Kidman, Wyatt Earp de Laurence Kasdan. Bref, il y a pas mal de westerns qui sont présents. Donc le genre Mais peu qui restent en mémoire en là, ceux que tu
0: cites quand même. Hein. Hein peu peu qui restent en, reste en, en mémoire c'est pas passé de culture euh, c'est voilà.
2: ça et puis donc du coup la compagnie Tristar décide de produire un western elle engage sur le projet Sharon Stone qui elle est intéressée à un autre type de personnage après son inoubliable Catherine Trammell dans, euh, dans le, le Basic Instinct de Paul Verhoeven qui va en faire une star absolue quoi. ça de, va devenir l'actrice star du moment le croisé des croisés exactement <rire> Et puis donc le film va se monter principalement sur elle et elle obtient de la maison de production de pouvoir choisir le réalisateur mais aussi les acteurs qui seront dans le film. Ce qui est quand même quelque elle chose d'incroyable. Bon hein. Elle a goût. Elle a du goût ah, et, ouais, hein. et, et et du nez aussi. <rire> on va voir. Parce que en fait elle, elle va proposer un seul nom pour le film, Sam Raimi, qui va donc être engagé. Elle va aussi imposer deux jeunes acteurs, Russell Crowe qui est alors uniquement connu pour quelques films qu'il a tournés en Australie et puis Leonardo DiCaprio qui a déjà été nommée pour un Oscar, pour Jill Ripp, mais qui est encore très jeune et dont elle va même proposer à la production de payer elle-même le cachet pour ah oui. l'avoir dans le film. Quoi. Voilà. Et il y a le génial Gene Hackman qui complétera l'excellent casting du film. Comme je disais, ben ouais, on voit que Sharon Stone avait du nez au niveau de la réalisation et du choix des acteurs. Alors ouais. l'histoire de... Mort au vif, de Quick and the Dead, en anglais, qui voudrait dire le rapide et le mort, si on veut bien. Oui. Voilà, donc c'est une histoire de duel. Qui est le prochain euh... titre de la <rire> saga First and for You, d'ailleurs, Après, oh ça non. devient ça. Ah oui, ça pourrait. <rire> donc l'histoire va nous emmener en 1881 dans la petite ville poussiéreuse de Rédemption, qui est sous la coupe tyrannique de John Herod, c'est Gene Hackman. Et chaque année, dans cette ville, a lieu un concours de duel au pistolet, presque à la vie à la mort, qui récompense le meilleur tireur par une très très grosse somme d'argent, et c'est dans ce contexte-là que va débarquer Hélène, Sharon Stone, euh, qui n'est pas présente que pour l'argent, on va assez vite comprendre qu'il y a une histoire de vengeance dans tout ça. Le film, après, il aura un accueil très mitigé, à la fois critique et public, ça va être un échec aux états unis il rapportera un peu plus de 18 millions de dollars, il en aura coûté 32, il va rapporter heureusement dans le monde entier 46 millions de dollars donc il se rentabilise mais avec quand même un tout tout petit bénéfice donc c'est un peu triste et j'ai envie de dire mais pourtant bah quand ouais, même bah ouais. quand même je trouve que Sam Raimi et puis le film renouvellent le genre avec beaucoup de talent et d'inventivité il euh, y a plein de références au cinéma de genre de nouveau, il y a de l'humour il euh, y a des idées de mise en scène et de plans originaux qui sont quasi euh, permanents même des choses assez amusantes il euh, y a un moment euh, les, les, les personnes qui ont été transpercées par une balle, on voit leur ombre sur le sol, il y a le trou de la balle soit dans la tête, ça, soit dans génial. le corps ça c'est des plans qui sont assez inoubliables
1: mais ce qui est, ce qui est drôle c'est qu'il arrive à chaque duel de, oh. à renouveler le
0: style Exactement. de la mise en scène c'est
2: une des autres choses chaque duel est
0: filmé de manière complètement différentes. Là aussi, euh, c'est un pur truc d'exercice de style. Exactement. exactement. On rejoue la même figure stylistique, mais avec d'autres approches.
2: Voilà, il y aura aussi tout d'un coup un duel, on va suivre la trajectoire de la balle. Ça avait déjà été un petit peu fait dans d'autres films avant, ce comme, genre de plan, mais c'est toujours par, sympa.
3: Par exemple, chez John
2: Woo oui, comme par -être exemple chez ah. Je pensais aussi non, à la vrai. flèche dans le Robin des Bois avec Kevin Costner qui est aussi ah. ah. Kevin et jean Je sais pas, pas si ça fait partie de ses influences. Mais... Enfin voilà, il y a aussi le fait que tout d'un coup, on a euh, comme personnage principal une femme dans un personnage principal qui habituellement serait plutôt tenu par un mec, on peut le dire et puis il euh, y a aussi quelque chose qui est assez sympa il y a une proposition de personnages secondaires qui sont des vraies gueules de cartoon quoi. enfin il y a des personnages qui ont vraiment très typé qui ont des têtes absolument incroyables des personnalités fortes déjà il y a Lance Hendrickson lui-même lui est, est une tête de cartoon déjà, dans n'importe quel base. film ouais, et puis en plus
0: il joue un espèce de cowboy rockstar oui, complètement oui. improbable Exactement. Il génial.
2: donc il y a une rélecture qui est assez intéressante inventive et créative après l'histoire en soi et puis le scénario ne sont peut-être pas des plus Originaux ni tout le temps hyper logique dans le déroulé ou la présence de certaines scènes. Il y a un moment une scène d'amour entre euh, le personnage d'Hélène, Charles Stone, et le personnage joué par Russell Crowe qui intervient au milieu d'un truc. Euh, ouais. Et on se dit, euh, non, bon, parce que, ouais. elle avait envie de rouler une galoche à, Charles, à Russell Crowe. Ah, je, ah, je suis d'accord avec toi. Et donc il y a deux trois trucs un petit peu comme ça qui sont un petit peu bizarres. Il faut que tu saches Florian. que c'était
3: l'époque où Charles Stone, quand elle jouait dans un film, elle était nue. Il avait ouais, ouais, aussi ça, en ouais. fait. Je ne sais pas si c'est son souhait à elle ou si c'est les producteurs, mais il euh, y a un film avec Stallone, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, où elle est nue aussi. Enfin, il y avait l'expert, non Ouais, ouais. Ouais, ouais, voilà. il y a toute une période où Sharon Stone pendant plusieurs années, à chaque fois qu'elle faisait un film on voyait ses seins, ouais. il y a ouais. peut-être de ça et c'est peut-être les producteurs qui ont peut-être appuyé ont peut pour demandé ça, euh, ça m'étonnerait pas c'est pour là. ça que ça ferait
2: ouais. tâche ouais. c'est un truc un peu rajouté ouais. autour de l'idée du personnage ou alors voulait ou par ou peut-être qu'elle voulait
3: rouler une galoche à Russell hein, ça je sais aussi, hein. aussi. Non, mais non. je suis,
1: suis d'accord avec toi, c'est un des manquements du film pour moi, je trouve ça vraiment très cousu de fil blanc c'est pas traité en fait cette histoire d'amour
2: après pour terminer au niveau de la réalisation et des plans qui sont proposés. Je trouve qu'il y a aussi pas mal de plans larges qui sont assez amples et qui donnent parfois quelque chose d'assez épique au film. Il y a un plan au départ euh, dans la première séquence qui est assez un, un travelling avant, dans l'herbe avec un chariot au fond. Il y a un plan sur un cimetière aussi qui amène un petit peu le côté gothique, euh, que ça me aime bien mais qui est aussi assez beau, ou un plan où elle va ouvrir des portes d'une grange et on va voir tout l'ouest derrière, qui amène quelque chose, un vrai souffle épique au film. Les acteurs sont très bons. Peut-être qu'aussi le, le manque de succès du film ça, ça s'explique qu'à l'époque les westerns qui étaient sortis, c'était plutôt des westerns qui, qui étaient un peu crépusculaires plus émouvants, qui jouaient plus sur, sur le drame ou, ou des choses comme ça qui étaient beaucoup plus sérieux et peut-être qu'à l'époque les, les spectateurs et la critique sont restés un petit peu dubitatifs devant ce, ce mélange un peu euh, le cas, euh, vrai. un peu parodique ah ouais. un, un peu au sérieux quand même parce qu'il y a quand même un peu de tension dans, dans, dans les scènes et tout, enfin bref, et qui expliquerait que, que le film n'ait pas connu le succès qui je le quand même parce que je trouve que c'est un film qui est très agréable à, à regarder.
0: Mais, mais ce qui est dommage, c'est que. Moi, je, il me semble qu'il a quand même été euh, vraiment maltraité par, euh, par la presse à l'époque, parce ah que ouais. justement, on n'acceptait pas qu'on traite le western de cette façon, alors qu'il est d'une certaine manière dans la continuité du western spaghetti, où là aussi exact, on prenait un sûr. matériau classique et avec une forme hyper baroque qui mm. est, est, est beaucoup moins. Euh, un peu déréalisée, quoi. Euh, c'est un, ouais,
1: un film ultra stimulant, sans arrêt, quoi. Moi, j'ai pris un plaisir vraiment euh, dingue sur euh, ce film. Oui, non, tu moi j'allais rebondir alors. sur le ah, bah, bah, je te donne
3: la parole Les critiques ont d'autant été plus euh, D'autant plus c'était euh, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas compris le film Mais je crois que Rémi a été beaucoup touché personnellement par ça Puisque tu parlais que le scénario n'était pas original etc. Moi je ne suis pas vraiment d'accord Puisque sous ce côté euh, cartoonesque, euh, western, pampon et huis clos, parce que c'est quand même un huis clos qui est dans la oui, rue principale. Ça se passe et, tout et, et dans dans la, dans la ville. Ouais, voilà, et puis dans le salon. Voilà, le saloon. Ah, ouais. Bienvenue. Tout à fait. Euh, ça reste une <rire> tragédie <rire> grecque. Finalement, ouais. Le, ouais. le tissu narratif de base est une tragédie grecque. Il y a mm -hmm. des choses graves qui se passent. Il y a quand même, vrai. il y a de, de l'infanticide, il y a de la prostitution de mineurs. Euh, il y a, voilà, il y a pas mal. La vengeance, elle est quand même. Enfin, le, le trauma de base de Sharon Stone et, ouf, ah, et voilà, il nous fait euh... terrifiant voilà. et d'ailleurs c'est pas que en fait. c'est pas que un film drôle et mais ça il... j'ai l'impression que les critiques sont passées mais alors ils ont dit ah mais Sam Rémy c'est le mec qui a fait des films d'horreur rigolos mm. et puis qui a fait un film de super héros chelou mais ouais, est... il n'est pas enfin tu vois Florian est, est
2: tout a, a, a raison est raison capable de, de à raison de à ça parce qu'il y a des thématiques euh... qui sont vraiment très très graves dans oui, le oui. film et qui fonctionne dans ce traitement grave et, et il oui. y a quelque chose d'assez cruel même dans les duels parfois ou le, dans les rapports entre les personnages. Alors
1: d'ailleurs, justement ce qui touche au personnage de, de Sharon Stone et la trajectoire de vengeance, bah, en fait c'est un hommage parce qu'il nous refait carrément le même trauma que dans Il était une fois ah, dans l'Ouest. Oui. Avec le flashback oui. progressif. Exactement, un... donc c'est un vrai hommage à Sergio
0: Leone en fait. Ouais. bon je, je crois que, sauf erreur à vérifier mais il me semble que Sam Remy disait qu'il n'avait pas vu il, oh. il était une fois dans l'Ouest, ce qui paraît quand même un peu non, gros attends. parce qu'effectivement oui, euh... oui, mais... non, mais je... il me semble avoir lu ça, mais... C'est voilà. mot pour mot le, le même schéma d'arrange. C'est qui fait ouais, parce non, que clairement... qui, qui l'a
3: écrit Peut-être que Sam Remy l'avait pas vu, mais peut-être que le scénariste ouais. l'avait vu.
1: Ah ouais, mais bon quand même. <rire> moi, j'y crois pas. Non, moi non plus. Mais, mais justement, <rire> moi, je,
0: je trouve qu'une des grandes qualités, c'est effectivement ces personnages, et notamment celui de, de Sharon Stone, cette quête de vengeance. C'était rare à l'époque, et aujourd'hui, on en ferait tout un foin, mais on a un peu oublié ce film à ce sujet-là. Mais effectivement, comme tu le disais, le fait d'avoir une héroïne de western qui est hyper badass, mais en même temps profondément humaine, c'est ça que je trouve intéressant c'est qu'elle est, elle est animée par des vraies émotions elle, elle, elle doute au bout d'un moment elle a peur au début de, elle une fragilité des, des, aussi, des westerns ouais, ouais. donc en même temps elle flingue à tout va mais, mais c'est un vrai personnage complexe et puis moi j'adore ce casting de gueule enfin ce, <rire> ce, il y a aussi Keith David qui fait une petite apparition DiCaprio il est, il est excellent en jeune tête brûlée et effectivement je trouve que toute sa relation avec Jean Hackman qui est son ah, père bah, ouais. moi je trouve que le meilleur duel c'est leur duel à eux mm -hmm. mais justement euh, tu as T'as un vrai enjeu dramatique et, euh, et la mise en scène aussi euh, suit à ce niveau-là. Bah moi, c'est un petit reproche que, est... que
1: j'aurais au film, c'est que je, je pense que c'est peut-être là-dessus que tu vas je rebondir. C'est Sharon, tout ce qui touche au personnage de Sharon Stone et notamment sa relation avec Russell Crowe. Moi, j'ai des petits manquements à ce niveau-là quand même. J'ai du mal à ressentir de l'émotion, alors que je vois à quel point Sam Raimi est intéressé par la relation qui fait très Barry Lyndon hein, entre DiCaprio et Ginny Hackman. Et là, mais le, le duel entre les deux ah, j'étais hein. vraiment ouais. ému
2: quoi. Ouais, ouais, ouais. Ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que chaque duel aussi, en, en dehors du fait qu'il les met en scène de manière différente chaque participant au duel va se révéler pendant le film, c'est à dire qu'au début on les voit on a un peu, des personnages un peu caricaturaux enfin ils ont tous vraiment leur personnalité assez marquée et en fait tout d'un coup on va chaque fois découvrir qu'ils ont une sorte de secret qui va se révéler euh, au moment du duel ou juste avant ou juste après etc et tout et ça c'est aussi intéressant parce que ça veut dire que même les, les rôles secondaires ont quelque chose à, euh, qui va nous surprendre et qui sont écrits Les en fait. ouais, Riksen qui se,
0: qui se vante d'être le meilleur tireur de l'Ouest et mm -hmm. qui en fait se, se fait mm -hmm. flinguer c'est euh, un des premiers à mourir d'ailleurs et puis il y a un aussi un lien par rapport à, à la
2: position tyrannique ouais. de, du personnage de Gene Ackman dans cette, euh, dans cette ville aussi euh, qui, qui est liée à un duel quand je parlais du fait que je trouvais que des fois le scénario était peut-être un peu prévisible c'est très opératique, c'est très non, voilà. duel, duel. Bah, vu
3: que voilà. c'est ouais, un concours, ouais. un, un concours. Ouais. C'est difficile de ouais. passer à côté. Ouais, du... Mais malgré,
1: c'est vrai, moi j'ai ces petites réserves-là aussi, comme comme vous, j'ai l'impression. Mais euh, mais globalement, je trouve
0: ça vraiment. Mais parce que mais je, 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 je pense que c'est vraiment un de ces films les plus impressionnés au niveau de la mise en scène. Ouais, enfin, bah ouais. il y a une inventivité dans, dans, dans la façon de mettre en scène ces duels où on il fait des plans débulés, il utilise du grand angle, des contre-plongées, les travelling compensés, il utilise presque tout ça à la fois justement dans ce duel entre ah, DiCaprio tout et Neve. Tout et son Neckman, style, quoi. Où, ouais, c'est un vrai concentré de Sam Raimi et c'est. Mmh. C'est un western ouais, hors ouais. du commun. Effectivement. Et malheureusement,
1: Patrick, tu l'as dit, ce sera un échec euh, cuisant parce que, enfin en termes critiques, et puis même si le film remboursera, on va dire, ses frais, hein, euh, 32 millions de dollars de budget, 46 de, de recettes, euh, bah Sam Rémy sortira en fait, de cette expérience hyper touché en fait, par, euh, parce qu'il croyait énormément dans ce film-là. Et puis, on voit à travers cette mise en scène qu'il y a mis vraiment tout son cœur, toute son âme, toute son envie, toute sa passion euh, et je crois qu'il l'a pris très personnellement en fait, cet échec-là en se disant merde en fait on n'aime pas mon style quoi. on n'aime oui. pas quand je suis euh, fou
0: d'après ce que disent beaucoup de ses collaborateurs aussi c'est quelqu'un d'extrêmement humble qui n'a pas une énorme confiance en lui enfin, contrairement à beaucoup d'autres cinéastes c'est pas quelqu'un qui est persuadé d'être un génie donc effectivement quand on se prend ce qui s'est pris avec ce film-là j'imagine qu'il y a de quoi se remettre en question
3: et qui se pose là, qu il, il sait de tout temps poser la question de sa place dans l'industrie cinématographique ce qu'il était est ce qu'il euh, qu valait la peine d'être là et encore aujourd'hui je pense et, euh, et donc oui quand on te dit que ton film c'est de la merde alors que t'as pas, enfin tu vois.
2: C'est clair, mais
1: euh,
3: bah c'est est ce
2: intéressant. C'est est intéressant la question sur sa place à l'intérieur de, de, de. Alors qu'elle est super importante de, en fait. Est parce elle est, est hyper importante. Il a fait peu de choses qui ont et tellement et tout, influencé. Mais en même temps, ouais. il a eu quand même pas mal de hauts et de bas au niveau des films. Il y, a, il y a peu de films qui sont devenus des gros blockbusters ou, ou qui l'auraient définitivement assis à l'intérieur de, de Hollywood comme un Spielberg ou tu vois quelque chose comme ça. Et, et, et du coup, on, on a aussi un petit peu l'impression parfois dans la filmographie aussi par la diversité des genres qui cherchent un peu et puis que mmh. des fois il se dit bon bah j'ai cette opportunité là alors ouais, je le fais vrai. etc et tout donc euh, voilà qui qui, qui c'est difficile quoi ouais. tu, fais, difficile. Tu, tu te fais une perche là
1: bah, bah non mais c'est vrai que c'est <rire> ce qui explique justement la manière dont il se sent à la fin de, 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 de mort ou vif euh, c'est ce qui explique le revirement qui suivra dans la filmographie de Sam rémy et notamment euh, avec euh, bah ça y est c'est les films de commande même si on y était déjà hein, avec mort ou vif parce que c'est Sharon Stone qui a initié le projet mais vont suivre bah, beaucoup de films de commande ensuite, et un revirement dans son style aussi, avec une mise en scène plus sobre, voire très discrète, et on va en parler justement dans Un plan simple, sorti en 1998. Un plan simple, donc, qui est un pur film de commande pour Sam Raimi, qui euh, succède à un développement tumultueux, un projet avorté de John Boorman, etc. Ça se retrouve dans les mains de Sam Raimi. Bref, je te laisse nous en parler, Florence. Bah, je voulais
3: justement en parler de ça. De ah bah, Development Hell, comme ils disent aux États-Unis. Oui. <rire> ça commence avec Mike Nichols qui achète les droits du roman de Scott B. Smith. Je trouve très intéressant et ensuite ça ira euh, assez rapidement dans les mains de Ben Stiller qui va réécrire le script pendant neuf mois avec le romancier lui-même lui qui va donc adapter son propre roman. C'est étonné. C'est cette version du script euh, à, à peu de détails près qui sera filmé par Rémy quelques années plus, 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 plus tard avant que comme tu le disais ça arrive dans les mains de John Bourman à un moment. Euh, qui euh, lui s'occupe du casting, donc c'est lui qui va cho choisir Billy Bob Thornton. Oh bravo! Du premier! T'as vu? <rire> je, me, je, me, je me suis entraîné toute la soirée. Bravo. Euh, et c'est aussi John Brumman qui fera tous les repérages euh, au Canada et euh, au nord des, des États-Unis. Ce qui va aussi plaire à Rémy, puisque vu qu'il qu est du Michigan, ils vont aller tourner euh, dans le Wisconsin, qui est juste à côté, et dans le Canada, euh, assez proche. Bref, euh, Rémy arrive là, euh, plus ou moins sur un conseil de ses amis, les frères Cohen, qui lui disent, depuis qu'ils ont fait far, far, Fargo, ouais. les films dans Ça la neige, c'est à la mode. Fargo, du coup, si violent. tu veux te refaire une réputation... Hésite, bah, hésite pas, hésite <rire> pas, et puis vas-y, quoi. Va dans la nourriture. En gros, bon, je pense qu'il n'y avait pas que ça. Puis euh, voilà, Comme je vais en parler après, je pense qu'il n'y avait pas de ça. Donc, après l'échec critique et public de the Quick and the Dead, il a besoin de se refaire. En tout cas, c'est ce qu'on peut penser. Il ne l'a jamais dit publiquement, mais on imagine que vu qu'il a été touché assez pers personnellement, il avait besoin que son égo reprenne un peu. Euh, voilà. Et il va aussi euh, vouloir prouver aux critiques, surtout, mais aussi au milieu d'Hollywood, qu'il est capable de faire autre chose de tout ce qu'on l'a accusé, c'est-à-dire d'être un petit réalisateur qui fait des plans rigolos de films d'horreur, de films de super-héros et de western décomplexés. Et il va donc tomber dans un, dans un drame euh, noir vraiment... Euh et sociale presque dans l'Amérique profonde, où euh, l'histoire est assez simple, c'est euh, deux frères euh, qui vont un jour, avec l'ami d'un des deux frères, vont tomber sur un avion qui s'est écrasé en pleine cambrousse dans un petit bois, et à l'intérieur il se trouve qu'il y a 4 millions euh, 4 de dollars, et... Ils vont se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire, et il va y avoir un plan simple pour garder cet argent sans se faire choper, puisque 4 millions qui traînent, il y a forcément quelqu'un qui les cherche. Est-ce qu le est est qu'il faut, qu faut le rendre à la police Est-ce qu'il faut le Est-ce qu'il faut le cacher Ils vont décider de le cacher, mais évidemment, enfin voilà, tout va partir. C'est un gimmick qui a été utilisé plusieurs fois dans le cinéma et dans la littérature. Qu'est-ce que feraient des gens normaux euh, avec autant de pognon d'un seul coup euh, voilà. et c'est ce que le film va euh, étudier euh, à travers ces trois personnages qui sont, euh, qui sont tous plus ou moins différents puisqu'on a le personnage Hank joué par Bill Paxton qui lui est quelqu'un qui a un peu ré réussi puisqu'il a sa propre entreprise, qui est un peu sorti de sa de sa condition de paysan, si vous voulez, un peu. Euh, et il qui, a sa donc, femme euh, enceinte. Il a sa femme enceinte, voilà, il a une belle maison. Euh, son frère, lui, euh, Jacques, Jacques Jacob, joué, joué par euh, Billy Bob Sorton, qui lui est plus resté ancré dans le passé, et puis qui est un peu. Euh, encore un peu euh, beauf, entre guillemets. Et puis alors, le pote du frère qui, lui, est vraiment... Vraiment beauf est Vraiment beauf, non, mais vraiment lui, un gros boulet grave qui, de grave, quoi. Et qui est ouais, vraiment ouais. pauvre, du coup, qui est vraiment ouais. miséreux et qui va avoir besoin de cet argent. Et que, enfin, voilà. Donc ça va, mener plein de, ça va amener plein de choses. Et euh, Sam Remy étudie ça. Euh, on retrouve évidemment son écriture euh, parfaite des personnages. Parce que c'est quelque chose dont on a un peu parlé dans The Weeknd of Dead. Mais depuis le début, Sam Remy donne une énorme importance l'écriture des personnages malgré le fait que ce soit tout emballé dans des trucs euh, voilà en veux-tu en voilà expérimental etc et je trouve que dans ce film c'était d'ailleurs son, son but c'était de là je vais leur montrer en fait que, je, je, que depuis le début, en fait, je sais écrire. Enfin, je sais pas lui qui l'a écrit, mais je sais traiter et mettre ouais. en scène des vraies histoires d'un personnage. Et là, puisque les critiques sont pas capables de le voir parce qu'ils sont trop <rire> <rire> je pense pas qu'il était comme ça, mais euh, je vais mettre ma mise en scène tout tout en bas, c'est-à-dire la moins visible possible. Ça veut pas dire qu'elle est mauvaise. Mm -hmm. Au contraire, elle est d'une subtilité assez incroyable. Je vais la mettre et au service du va, scénario. Voilà, la ser voilà, au service des personnages, du scénario et des acteurs. Euh, et ça va fonctionner complètement c'est un film tout en retenue euh, même la musique du film qui est là encore pour la troisième fois signée de Danny Elfman euh, lui qu'on connaît quand même pour l'étrange noël de M Monsieur Jack pour les films de Burton qui sont assez enjoués euh, là, c'est difficilement reconnaissable. Son style aussi mm -hmm. à lui est mis sur sourdine Minimaliste. Et ouais. Ouais, voilà, et il réussit euh,
1: quand même à faire quelque chose de super bien. Bon, il faut dire quand même que le, le film a vraiment un, un script en béton, hein, parce oui, que c'est voilà. Scott B. Smith qui a signé le, le, le bouquin. Le
3: romancier a adapté son propre roman. Est ça. Ce qui n'est pas forcément évident en soi, non. parce qu'un livre n'est pas un scénario. Ouais. Et, euh, On le voit bien avec J.K. Rowling
1: un... dernièrement. Voilà. <rire>
3: c'est un, un des rares cas où ça fonctionne mais euh, Scott B. Smith dit clairement que c'est grâce à Ben Stiller ah ouais. Ouais, ouais, vraiment, que le script est aussi bon et, et aussi cinématographique okay, en fait okay. voilà. et, le, le, euh, le, et même tellement que Rémi veut montrer qu'il ne veut plus être dans la violence gratuite et dans ce genre de truc il va encore couper des scènes qui étaient restées dans le script où il y avait plus de violence que dans le résultat final donc il, il a vraiment cette envie de faire un Drame hollywoodien classique, un truc un peu plus psychologique, voilà, un peu plus psychologique. Encore une fois, qui se voit, parce qu'il a toujours fait des trucs psychologiques. Évidemment, ça fonctionne. La critique adore, puisque c'est exactement le genre de film que les critiques américains adorent. Donc, il a sa petite vengeance professionnelle. Il prouve à tout le monde que c'est un bon réalisateur, et euh, et il euh, il prouve aussi, donc comme je disais, que euh, que en fait tout le bagage qu'il a depuis longtemps, il n'a pas appris ça en trois mois de tournage c'est qu'il savait le faire depuis un bail voilà donc c'est d'ailleurs aujourd'hui encore considéré comme un de ses meilleurs films selon les divers agrégateurs de critiques ouais, ouais, vrai, hein. sur internet je crois qu'il est juste derrière dead 2 enfin si je prends les notes de IMDB il est à 7,6 7 alors que Evil Dead 2 est à 7,7. Mais attention, Docteur Strange <rire> est à 7,5. Oh mon Dieu <rire> Là, voilà, je viens de... de non, de, mais c'est vrai, vrai que c'est de un travers. des films,
1: comment dire, pas très connu, on va dire, de Sam Raimi, mais en tout cas, admiré de, de la mais critique. Je quoi. Trouve
3: que, ouais, mais je trouve quand même que dans ces films... En fait, il est plus connu comme film que comme film de Sam Remy. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, oui. oui. Ben voilà. et, euh, et donc, ben, il s'avère que les Cohen avaient raison, puisqu'il a fait son film dans la neige. Ils lui ont donné pas mal de conseils sur comment filmer dans la neige, puisque Fargo était sorti deux ans avant je crois, si je me oui, oui, rappelle Oui, Oui,
1: oui, Et là, ma fameuse petite aparté sur les frères Cohen, puisqu'il fallait bien qu'on ah, en parle une fois. Oui, parce que, bah, disons-le aussi, c'est que ce film-là bah, oui. fait penser À Fargo, style, énormément. Bien sûr, et donc au style des Mais Cohen ça, aussi. Mais euh, ça, j'y
3: reviendrai aussi après. Dans parce la que tension un peu entre les personnages. Et beaucoup de gens, d'ailleurs, pensaient que les Cohen étaient présents sur le tournage et guidaient Sam Raimi, ce qui était complètement faux. Okay. Et quand on creuse et quand on regarde vraiment le film, c'est un film de Sam Raimi et pas un mmh. film des Cohen. C'est pas parce qu'il neige... Et que ça se oui, passe oui, dans la cambrousse avec des personnages un peu. Euh, non, mais voilà, dans ce que ça raconte aussi, on
0: pense beaucoup oui. au film des frères Cohen et à Fargo, avec ah, euh, ces personnages simples qui vont se brûler les ailes à vouloir plus que ce qu'ils voilà. ont. Euh, voilà.
3: Et c'est vrai que ça vient deux ans après, donc évidemment, c'est difficile de ne pas voir le rapprochement. Et donc, bah oui, les frères Cohen, comme tu le disais, Thibault, en tout début d'émission, leur relation avec Sam Rémy commence avec Joël, le plus, des, le plus vieux des deux frères, qui est assistant-monteur sur Evil Dead. Euh, ce qui est assez étonnant quand
0: je l'ai appris. Ouais, ouais. <rire> Moi, générique, j'étais là, là Joël Cohen, mais c'est le même. Donc, je suis allé voir, j'étais, ah d'accord. C'est jeux parce qu'ils ont un homonyme. Il y a un autre Joel Cohen qui est scénariste, ah ouais. hein, je sais plus, il y a ah ouais. un très mauvais scénariste, oui, mais ça s'écrit pas pareil. Ah d'accord. Il n'y a ouais. pas de H. Ah voilà, ça, comme le
3: réalisateur ouais, ouais. de Fashion Furious 1. Non, ça, c'est un autre. Non, ils ne sont pas, pas de la même famille. <rire>
0: Ensuite, Et donc, sur, Crime coup,
3: ouais. Rave, sur Crime Wave, évidemment, ils ont signé le scénario. Ils jouent dedans aussi. Ils ont deux petits caméos dans la scène de l'exécution. Je ne sais pas si vous les avez remarqués. Non, non. Ils jouent les, les journalistes qui prennent des photos derrière la, la glace. Ah, d'accord. Ce qui est assez drôle. Euh, sur Darkman, ils sont aussi assez présents. Comme tu l'avais dit, Frances McDormand, qui est, qui est la femme encore aujourd'hui euh, de Joël, joue donc un rôle super important. Les deux frères ont beaucoup participé au développement du projet pour le rendre viable et qu'ils trouvent de l'argent. La, et eux aussi font deux caméos dans le film. Ils jouent deux personnages dans une voiture à un moment de la course-poursuite. Ah bon, là, c'est pareil, il faut être là.
1: Ouais, hey faut... Je, ce visage me dit quelque chose. Il faut choses. faire pause, quoi. Ouais. Voilà.
3: De son côté, Sam Remy euh, aidera les Cohen sur leur premier long-métrage, qui est Blood Simple, si je ne me trompe pas. Euh, il les aidera beaucoup à faire leur budget, puisqu'à l'époque, ils ne savaient pas trop comment faire un budget. pour euh, voilà. Lui, ayant déjà fait un ou deux films avant, il leur expliquera comment. Ensuite, dans Miller's Crossing, il jouera un caméo aussi, mais qui est un peu plus remarquable. C'est-à-dire qu'on le reconnaît qu'il a un peu plus de temps à l'écran. Et ensuite, euh, un des films où ils auront le plus collaboré ensemble, qui s'appelle The Sucker Proxy, un film des frères Co Cohen, qui en français s'appelle Le Grand Saut avec Tim Robbins, entre autres, <coughs> qui est, je trouve, le chef dœuvre oublié des frères Cohen. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si, si vous qui nous écoutez, euh, vous ouais, avez pas est... vu, voyez-le, c'est un, mm -hmm. un film de la grande période des frères Cohen, entre Barton Fink et Fargo, où, euh, et qui s'inscrit dans le même univers que Crime, que Crime Wave, je vais y arriver, il est dur à dire ce putain ouais, de film. Hein. il est chiant, là Sam Remy coécrit le scénario avec eux, il joue un rôle là, Là un vrai rôle, un second rôle certes, mais un vrai rôle. Mais et on
0: ne voit pas, c'est une ombre chinoise ou quelque ouais, chose comme ça. Il oui, me mais quand même, même ouais. tu
3: vois, il a, il a un rôle narratif. Voilà, c'est ça que je voulais dire, alors que quand il faisait un caméo, c'était bon. Voilà, La victime numéro 4, hein, merci. Et il est, il est réalisateur de la deuxième unité, de la second unit, donc ceux qui font les plans de coupe, machin. Donc, il leur a filé un coup de main en gros, mais c'est quand même. Euh, et voilà, et à partir de là, il ben, n'y a plus trop de traces de trucs, euh, ouais, de relations, donc je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux. Euh, c'est intéressant. un plan
0: ouais, c'est quand même intéressant à rappeler justement euh, la, la relation qu'ils peuvent avoir entre eux parce que les Cohen de leur côté ont été des cinéastes qui ont été très rapidement reconnus par la ouais. critique alors parce qu'ils avaient aussi une approche un peu plus intello qui, ouais. qui, passe, qui passe mieux quoi. Euh, mais, mais c'est intéressant de rappeler que, bon parce que qu Sam de a quand même différents. eu une, aussi une influence finalement mm -hmm. sur leur carrière
3: oui parce euh... qu'ils ont utilisé la fameuse shaky Cam euh, dans plusieurs de leurs films au tout début de leur carrière dans Miller's Crossing et dans Blood, et dans Blood Simple la, la shaky Cam c'est quand tu prends la place du, du démon dans, dans Evil Dead. Je crois qu'il l'a appelé comme ça. Euh, donc voilà. Mais donc si on peut euh, trouver quelques, quelques rapprochements, comme tu le disais, Thibault, avec le cinéma d'affaires Cohen, euh, moi, c'est ce que j'ai le plus aimé dans ce film, et on n'en a pas encore parlé. Les deux plus grosses influences, je crois, à ce que j'ai vu dans les diverses interviews les différentes analyses de films de Sam Remy, c'est les Three Stooges au niveau humour, mais au niveau de la mise en scène, c'est Alfred Hitchcock qui a une influence évidemment sur je pense tous les réalisateurs du monde mais <coughs> Sam Raimi a souvent dit et ça se voit souvent que Hitchcock était une grosse influence pour sa mise en scène quand il ne savait pas trop comment faire etc. et là je trouve qu'on retrouve énormément de choses Hitchcockiennes. Et je vais les dire à la suite parce que j'aime bien les petites listes <rire> évidemment ça commence par le personnage principal de Hank euh, qui est un innocent monsieur tout le monde qui va être euh, bah, innocent donc il là, ah, ah, puis il tombe sur des sous évidemment et là, c'est d'ailleurs la catchphrase, c'est euh, « Sometimes good people do evil things », qui peut vraiment être à la base de tout le cinéma de Hitchcock. Et puis c'est tout ce qui est
1: génial dans ce film-là, c'est le mec qui
3: met le doigt dans l'engrenage, le et, voilà, euh, et qui rebondissement devient, euh, sur rebondissement. Hein. Exactement. Ensuite, on a la blonde qui, là, est jouée, je ne sais, sais plus si elle est blonde, Bridget Fonda Elle joue jeune. le rôle de la blonde. On avait déjà vu dans Army of Darkness, qui jouait la petite copine de Bruce Campbell au tout début, dans le récap, et qui là joue donc, la femme de Hank, et qui va, <coughs> comme dans les films de Hitchcock, plus ou moins manipuler son mari Hank pour terrible. lui dire quoi faire avec cet argent. C'est elle qui va le corrompre. Voilà, elle va ouais. le corrompre, elle va être cruelle, assez cupide, puis dire, ouais mais machin, s'il si crève, c'est pas grave. Fout de ton frère voilà, <rire> Tout ce qui est important, c'est que encore une autre figure, la figure de la mère, vu qu'ils viennent d'avoir un enfant, on sent aussi qu'elle a ce côté maternel de vouloir avoir cet argent pour assurer l'avenir de la famille et l'avenir de leur enfant. Le couple, évidemment, qui là, euh, est inversé, puisque c'est la, la femme qui va gérer plus ou moins l'homme. Et le double, aussi quelque chose de très important chez Hitchcock, chez Hitchcock, Psychose en est l'exemple parfait, euh, où là, on a on a deux niveaux de lecture au niveau du double. On a euh, le double social, c'est-à-dire entre Jacob et Henk, donc les deux frères entre celui qui a réussi et celui qui vit toujours dans le passé qui veut, avec cet argent, en fait retaper la ferme de leur enfance parce qu'il y a tout un trauma autour de la mort de leur père. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais c'est vraiment un truc qui les lit énormément et qui est assez touchant dans le film. Euh... Et donc voilà, de voir euh, les, ces deux différentes euh, trajectoires. Et aussi le double du personnage de Jacob, donc joué par Billy Bob Thornton, qui lui devient en fait de plus en plus pernicieux, plus à avance, c'est-à-dire que... Parce que lui, en fait, il est entre les deux personnages. De, il est entre son frère, ce que veut son frère, et ce que veut son ami Lou, en fait, qui sont donc encore plus, euh, encore plus éloignés l'un de l'autre. Et il va jouer de l'un et de l'autre sans vraiment le faire exprès, puisqu'il est un peu... simple. Il est, il paraît un peu simple mais il
0: est pas si bête que ça mais oui en le faisant exprès parfois la parfois scène de l'enregistrement je la trouve géniale est
3: génial et justement tu parles de ça chez Hitchcock le truc principal c'est le suspense et je trouve que c'est un film qui recèle énormément de scènes parce qu'on sait qu'il va se passer des choses on sait qu'il y a des on sait qu'il y a des gens qui vont se tirer dessus que que ça va pourrir leur leur relation et tout et il y a des scènes en soi qui sont mais d'une tension qu'on n'avait pas encore vu dans le cinéma de Sam Raimi en tout cas amener de manière aussi, euh, aussi épurée. Où vraiment, c'est vraiment le truc de Hitchcock. Il y a deux personnes à la terrasse d'un café, il y a une bombe sous la, la table, tout le monde le sait, Exactement. sauf les deux personnes qui sont là. La bombe, c'est le fric, et les, deux,
1: ouais. et les personnages sont les... Voilà. C'est génial, comme ça, dégénère, comme ça, petit à petit, tu vois cette lente progression vers euh, ouais. bah, l'impensable. quoi c est, c est Et la fin est, fin est vraiment super. Voilà. Mmh. Exactly. Et puis, il y a euh, encore
2: un, un élément, Hitchcock, les corbeaux
3: les corbeaux ah c'est juste <rire> le symbole euh, ultime vrai. qui viennent mais... toujours avant qu'il va, qu va se passer un truc pourri le,
2: le, et le symbole dès de là, la mauvaise augure et les ça. qui s'approchent ouais, ouais, et, et
0: accessoirement là dans du plus trivial mais euh, comme Christopher Nolan il reprend aussi le gimmick Hitchcockien sur ses plateaux de venir en costume cravate pour tous ses tournages
1: c'est juste mais bon film Patrick
2: alors moi je l'ai vraiment réévalué à la hausse en le revoyant pour l'émission, en fait je me rends compte par rapport à Rémy pour revenir sur juste rapido sur mon rapport actuellement à Evil Dead ou à, à d'autres films de sa filmographie je me rends compte que maintenant où j'en suis dans ma vie, j'apprécie les films de Raimi où il y a une histoire un peu euh, psychologique développée derrière, quand tout d'un coup, il arrive à trouver un équilibre entre le point de vue formel et, euh, et, et le contenu, en fait, de, de ce qu'il a à dire. Alors c'est vrai que là, le contenu, l'aspect formel est un petit peu plus effacé. Ce qui fonctionne, comme on le disait, très bien dans le film, c'est-à-dire que on a un attachement assez rapide pour les personnages, ou pas, parce qu'ils sont tellement un peu abrutis par moments dans leur réaction qu'on se dit, c'est pas possible. Mais on a quand même toujours envie qu'ils s'en sortent, parce qu'on a quelque part tous envie de s'en sortir avec 4 millions et demi chez nous, dans la cave. Quoi. Donc, on est accroché à ça, <rire> et malheureusement, plus ça va avancer, plus ils vont s'enfoncer dans la neige, on peut ça. dire ça bah, comme ouais. ça. Et ça, ça, fait, ça crée une tension chez nous qui est terrible. Quoi. Et après... Ce qui va se construire aussi, d'un point de vue psychologique, est très réussi. Je trouve que la relation entre les deux frères est très belle. Et elle évolue de manière... On apprend en fait les choses sur leur vie, sur leur passé, au fur et à mesure que le film avance. Et puis, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant et qui va se retrouver dans un autre film un petit peu plus tard, euh, chez Sam Raimi. C'est le rapport au capitalisme américain. C'est-à-dire que, quelque part, le film il va nous démontrer ce que tout un chacun serait prêt à sacrifier pour l'argent et ce qu'il peut apporter, ils le disent, en tranquillité, en confort, en matériel, c'est un petit peu ce que défend le point de vue de la, de la femme du personnage principal, le rêve américain, et à quel point on est prêt à... On se rend compte à quel point ça va pervertir les, les, les relations. Et puis ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant, parce que en fait, finalement, aussi, euh, le le microcosme dans lequel se passent les choses, on a des personnages qui sont tous un peu des oubliés du rêve américain, qui seront un petit peu l'origine du personnage de Jusqu'en Enfer avant qu'elle devienne banquière, un petit peu, si on veut bien. Ce genre de choses-là.
1: Bon, c'est coup... aussi ça qui fait penser au Cohen, hein, ce ouais, que tu dis là. Ouais, ouais, ouais.
2: Hein. Et, et du coup, ça, ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant et touchant, je trouve aussi par rapport au film. Il y a, y a vraiment y a, y a ce dialogue. En fait, à un moment, il y a un des frères qui dit « je suis fatigué » de courir après mon rêve, quoi et son frère lui répond « Mais ma foi, c'est le prix à payer pour le rêve américain. » et, et ça, je trouve que c'est quand même un point de vue assez fort. Aussi, peut-être de la part de Rémy, qui vient de se prendre une claque assez importante avec, euh, avec The Quick and the Dead. Donc voilà, pour ça, tout ça, le film, je le trouve vraiment très, très intéressant. Je trouve que Bridget Fonda est particulièrement terrifiante ouais. dans le rôle de la femme au <rire> foyer, vrai. qui, sous un, un look et un aspect de mère, un, ouais, de ouais, mère, petite robe à fleurs et ce genre de choses, finalement, est, 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 est la plus mais... arrivée. Et la plus manipulatrice de tous. Ça nous confronte quoi.
1: beaucoup, nous spectateurs, à la morale, quoi, ce film-là. Ouais, ouais, C'est la grande qualité pour, pour moi. C'est très, une
2: très grande qualité. Je trouve que le film il a vraiment cette profondeur qui fait que je l'ai vraiment réévalué à la hausse. Et la mise
1: en scène de
3: Rémi, puisque tu en parles, Alex, nous place tellement à côté de ces personnages, puisque Rémi, de tout temps, fait de sa caméra un personnage, le, le spectateur. Et je trouve que dans ce film, euh, ça se voit moins que d'habitude, mais il y a toujours des travelling et des mouvements assez naturels, de mouvements de personnes en fait, je trouve, euh, et qui nous mettent à cette place et qui nous font poser la question de euh, qu'est-ce qu'on ferait nous Est-ce qu'on ferait mieux qu'eux Exactement. En fait. ouais, et ouais. ça, c'était aussi un truc incroyable. Hitchcockien aussi. Ouais, ouais. Mais, Mais Rémi arrive tôt, tôt. à vraiment le faire sentir avec sa mise en
2: scène. C'est pour ça qu que je dis que c'est un film de, de Sam Raimi, mais ne fais pas ça. Oui, ouais. vas-y. Ah, bonne idée. Ouais. Vas-y, essaye. Ah oh, non, mais pas comme ça. Non. On est tout le temps comme ça pendant le film. Quoi. Ouais.
1: Bon, malgré ça, c'est vrai que ce que tu dis euh, sur la forme. Enfin, moi, j'aime. C'est moins visible en fait. Ouais. Ça. Mais j'aime oui, beaucoup oui, le oui. film, mais mais la discrétion presque extrême en fait de Sam rémy parce qu'on mais... sent vraiment qu'ils enfin, disent OK. S... Là, on va vraiment faire le truc le plus simple et le plus carré, le plus discret possible. C'est peut-être ce qui m'empêche de, de trouver que c'est un grand film, on va dire. Mais mm -hmm. mais ça n'empêche pas qu'il est très bon. Puis ça fait penser. Très et moi, j'aime quand il explore ça. C'est ce qu'il a fait dans Darkman aussi. Bah, justement le le bon gars qui va euh, vriller en fait euh, pour des raisons euh, bah, la vengeance dans Darkman et ici la
0: volonté euh, d'assurer euh, euh, un avenir à sa famille quoi. Thibaut. Ouais bah alors moi euh, en fait comme euh, comme avec Batman euh, sur Darkman enfin moi Fargo ça fait partie de mes films préférés donc forcément que j'étais hyper intéressé de voir euh, ça m'aurait mis à s'attaquer à cet univers et ce genre d'histoire là parce que malgré tout je trouve que ça, ça on, voilà on, on ça y ressemble beaucoup et, et je trouve e effectivement le film extrêmement bien écrit sur cette euh, cette lente descente aux enfers où où les personnages s'enferment toujours plus dans, dans le mensonge où on part d'un d'un petit euh, petit événement au départ qui est un qui ou voilà un bon concours de circonstances
3: Pardon parce qu'à la base c'était simple ce qu'il oui, fallait oui c'est ça
0: et justement les, les, les personnages doivent choisir soit d'assumer la première petite connerie qu'ils ont faite soit de, de, de tenir bon dans le mensonge et de, de s'enfermer toujours plus loin dans des trucs toujours pires et, et vraiment je trouve que la, la tension fonctionne hyper bien à ce niveau là et puis super casting enfin moi je Bill Paxton je trouve qu'on l'a assez peu souvent vu dans, dans ce rôle là et je trouve que c'est un acteur assez mésestimé et malheureusement Mais il, est, est, il est décédé aujourd'hui et c'est vrai qu'on parle
3: beaucoup de Billy Bob qui a eu beaucoup de nominations aux Oscars des à gauche à droite.
2: De, ouais, non de non de non, de non de mais pour ce film aussi. il a eu une reconnaissance
3: ouais, de fou oui, aussi hein. ouais, ouais. et je trouve que Bill Paxton est complètement oublié déjà de mm -hmm. sa carrière mm -hmm. mais d'autant plus de ce film moi je trouve qu'il joue son meilleur rôle ah, c'est le, le syndrome
1: il joue le simplet donc du coup il joue le simplet ouais. qu'est-ce qu'il joue
2: ah ouais. bien mais pour le coup la prestation il le compose magnifiquement bien il est
0: très émouvant je le trouve très touchant et c'est d'ailleurs assez rigolo de voir plus tard Thornton jouer le ah méchant de la saison 1 de La série Fargo, ouais. Ouais. donc on y revient. Mm -hmm. C'est juste un euh, mais voilà. mais super tu... film.
2: Entre
3: temps, il joue dans L'homme qui n'était pas là avec les Cohen, ou Zab
2: Parce qu'on parle du casting Est-ce qu'on peut dire que de manière générale, oui. euh, euh, Sam Ramy a toujours des castings de ouf Je sais ouais, pas comment vrai. il fait parce oui. qu'il a toujours <rire> un nombre de mais stars dans ses films. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui veulent tourner bon, avec lui. Voilà, parce qu'il était acteur aussi
3: avant, tu sais, c'est réalisateur qui qui ont une expérience d'actorat, souvent les acteurs sont beaucoup plus à l'aise parce qu'ils savent... Un exemple assez récent, c'est Xavier Dallane. Voilà, on va pas parler de lui, mais tu vois, vu qu'il est acteur avant, il y a plein de gens qui veulent tourner avec lui, qui jouent superbement bien. Et je trouve aussi que dans les films de Rémi, c'est la même chose.
1: Toi tu découvrais en fait pour l'émission ce plan. Non, non, je ah tu l'avais déjà vu, non, déjà vu. Justement.
0: Mais, okay. euh, mais oui je, je, je te rejoins sur le fait que oui ça porte assez bien son titre on sent que, que Rémi a clairement adouci son style, mm. peut-être un peu trop c'est la, la, voilà, la si limite on veut, si on veut quoi. pinailler c'est vraiment mm. le, le truc sur lequel on peut regretter mais sinon euh, super film Ouais bon pourtant alors super film mais qui sera
1: un échec aussi hein, quand même parce que pour Commercial seulement bah, euh, Oui 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 ah, commercial ouais, ouais. parce que critique voilà mais malgré tout euh, commercial et puis aussi euh, bah, au niveau de, de ce qu'il en reste aujourd'hui au niveau du grand public bah, pas grand chose, euh, c'est un film assez oublié à part du groupe Simple Plan, on ne voilà. l'a pas dit non, ouais. mais le on fameux groupe canadien euh, Simple Plan bah, en mais fait, pas qui pas euh, trop... à cette époque -là. Mais oui, si je connais le ah, bon, groupe, je ne savais pas cette histoire là non, ah, oui, oui, les rockers, film. les bébés oui, oui, bien rockers sûr, ouais. donc ils ont pris euh, leur nom euh, de ce film là, donc, qui a coûté 17 millions de dollars, qui en a rapporté 20 donc euh, finalement ça donc, fait 16,3 aux états unis ouais ça donc, tu ça vois qu'à l'étranger à l'étranger euh, pas grand chose donc ça fait un échec commercial mais les critiques tu l'as dit Florian étaient assez bonnes alors après un plan simple euh, Sam Remy fera ensuite Fall Love of the Game en 1999 un drame sportif sur fond de baseball avec Kevin Costner euh, qui sera un très très gros échec commercial parce que là pour 40 millions de recettes euh, 40 millions de recettes ça pardon ça 40 millions ce machin non 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 ça a rapporté 40 ah, millions pardon. mais ça en a coûté 80 mon gars oh bah oh oui <rire> Kevin Costner tout ça la grosse star de l'époque
2: euh, ouais, Costner il était déjà un petit peu, il avait fait Postman, Waterworld et tout ouais. ça donc euh, ça, c est c est un petit mot euh,
1: for love of the game un petit mot Patrick ah, moi j'ai
2: trouvé ça terrible quoi Alors, avant on disait <rire> que les de <rire> la réalisation Nul. de Rémi était vraiment euh, très très bas là, ils ne sont quasiment plus là euh, je trouve que vraiment il y a et, et c'est un drame romantique sur fond de baseball mais 20, qui est plan plan qui dure de h 20 qui, qui est plat qui est, qui est filmé comme un, un épisode de Santa Barbara enfin c'est vraiment très très moche très très plat euh, ouais je me suis ennuyé à mourir euh, vraiment j'aime pas du
0: tout beau moi je serais un petit peu clu, plus clément euh, ah est, il est gentil non mais c'est très clairement <rire> le film le moins intéressant de Sam Raimi quoique depuis il y a eu Doctor Strange mais, euh, <rire> ah, mais, ah, mais non, non. je suis pas d'accord je <rire> suis pas d'accord du tout mais non, non très clairement euh, voilà là il s'est vraiment mis en retrait quoi il y a même s'il y a deux trois idées dans sa façon de filmer le baseball où on se dit ah OK il y a, voilà j'ai pas vu ça tous les jours mais dans le genre du mélodrame et du film de baseball avec Kevin Costner je trouve que ça se laisse regarder mais voilà faut faut oublier que que c'est ce cinéaste là qui le fait
2: ça se laisse regarder dans le genre mélodrame de baseball avec Kevin oui, Costner. mais dans, dans <rire> son <rire> genre propre quoi c'est le seul <rire> en fait
0: il Ils mais non, un non, certain contexte. non il y a eu un
2: autre truc de baseball avec Kevin Costner qui s'appelait Fields of Dream ah qui bon lui était ah très hein. réussi Très touchant, voilà, si jamais.
1: Florian, après cette dessus. révélation... <rire>
3: Oui, oh, moi voilà. je trouve que c'est la preuve que Sam Remy n'est pas non plus un yes-man, parce qu'on dirait que c'est un yes-man, mais comme le dit Thibaut, je trouve qu'il y a quand même quelques moments où on voit que c'est lui, notamment les moments de baseball, comme tu, comme tu dis quand il dit Clear the mechanism. <rire> tu sais, as tout, il se ouais, où tout qui public oui, et on se concentre voilà, oui, avec lui. Bon. tu aurais filé ça à Ron Howard Voilà, à Ron <rire> il ne l'aurait pas fait. Oui, et, et mais surtout mais la scène pas, de la main coupée, <rire> moi ça m'a beaucoup rappelé. Euh, oui, bah La oui scène de la main coupée ouais bon mais voilà il y a quand même des choses il oui, oui, a oui, quand même mais... réussi c'est le Docteur Strange il a réussi il se
2: blesse et il <rire> saigne un peu Il lui oui. un pansement dessus en non, non mais non, la, la manière dont série. il a de le mettre en scène oui, et de le présenter oui mais bon voilà vous
1: êtes gentil c'est ouais. gentil Florian
2: c'est très euh... ennuyant <rire> Oui, sinon c'est très parce que c'est
1: très mal écrit. Du coup, ça, ça veut écrit. dire quand même que le pauvre Sam Remy, il, là, il enchaîne quand même les échecs.
2: C'est euh, assez
1: compliqué. Hein. Par Mais... contre, c'est peut-être ah bon. avec euh, celui dont tu vas nous parler, Patrick, que ça y est, ça va revenir un petit peu. Sam Remy va réussir à avoir un, un succès à nouveau, à rencontrer le succès avec ce film sorti euh, en 2000. Ça s'appelle « Intuition ». Et intuition, Patrick, c'est toi qui as voulu nous en parler, ça s'appelle The Gift en version originale, et alors c'est Billy Bob Thornton qui a joué dans un plan simple, qui amène qui Sam Remy sur ce projet de thriller euh, fantastique, bah, qui va comme un gant finalement à Sam Remy.
2: Oui, c'est un film où Billy Bob Thornton va coécrire le, le, le scénario, donc, c'est comme ça qu'il va se retrouver sur ce thriller. Thriller tendance surnaturelle, qui est aussi un, un, un genre qui a quelques petits films comme ça qui apparaissent un peu aux États-Unis à ce moment-là. Sorti, euh, sens, tourné en 2000. Sorti euh, la même année en décembre. On se demande si un thriller surnaturel en décembre, c'est une bonne idée de sortir ça aux États-Unis. Mais bon. <rire> et puis, il va sortir en avril 2001 en France et chez nous. L'histoire est entre autres écrite, on l'a dit, par Billy Bob Thornton. Ça se passe dans une ville de Géorgie, état du sud des États-Unis. On va suivre Annie Wilson, qui est incarnée par Kate Blanchett, qui est veuve, mère de trois enfants, et elle a un don qui lui permet de prédire le futur en lisant les cartes, mais aussi à travers des visions, souvent, il faut le dire, assez traumatisantes parfois, qui lui apparaissent comme ça régulièrement, que Rémy va vraiment apprécier de, de traiter dans le film. La vie d'Annie va devenir très compliquée quand il y a une jeune femme de la bourgeoisie de la ville qui disparaît, et qu'on va lui demander de l'aide pour la retrouver. Alors Sam Remy va profiter du film pour prolonger ce qu'il avait déjà proposé un peu dans un plan simple, c'est-à-dire le portrait d'une communauté dans une petite ville des états unis parce que c'est quelque chose qui est très important dans le film. Autour d'Annie, on va donc voir graviter plusieurs personnages qui apportent chacun leurs problèmes et transforment sa vie en cauchemar. Il y a un mari violent et sa femme, un garagiste... Bien perturbé psychologiquement, <rire> une femme nymphomane, un enfant abusé, un avocat pas très net, enfin tout ça. Le portrait que, je trouve que le portrait que fait Rémi de la communauté est, c'est rien de le dire, bien chargé. Ouais, ouais. J'aurais pas voulu habiter, je sais pas comment le film a marché dans cette région des États-Unis, mais voilà, c'est bien chargé. Et, et je trouve que c'est finalement ça que le film fonctionne bien, parce que Annie. Euh, incarnée par Kate Blanchett elle est physiquement assez frêle je trouve qu'elle m'a fait penser au personnage de Mia Farrow dans Rosemary's Baby, un peu, on a un personnage comme ça assez frêle assez fragile, et puis qui, qui est subit au début piqué, en tout cas parce qu'en plus elle est très bienveillante et empathique et elle veut vraiment essayer d'amener le bien auprès des gens de les aider dans leur vie, leurs problèmes qu'elle prend en charge un petit peu plus que de raison hein, par rapport à des personnages parce qu'elle est un peu médecin, parfois psychologue etc, Et tout un petit peu tout à la fois et tous les problèmes de ces gens vont s'accumuler sur elle. Donc, un des principaux ressorts du film, c'est qu'on est vraiment inquiet par rapport à elle. On se dit, mais qu'est-ce qui va lui arriver Mais non, non, elle n'a pas à subir cette chose-là, cette pauvre femme. D'autant qu'en plus, les éléments fantastiques et horrifiques qui parsèment l'histoire, principalement via des, des visions qu'elle a, avec des effets de changement de réalité, ou des jumpscares qui fonctionnent quand même plutôt pas mal. Et puis, l'atmosphère du Sud, qui est vraiment... Très pesante. Il y, a, il y a une certaine décrépitude et pauvreté, quand même, dans la ville. Il y a de nouveau un regard un peu euh, sur la société, sur cette pauvreté de la société américaine. Euh, et il y a les plans euh, qui sont assez beaux, en général, et qui l'utilisent même. Ces, ces arbres du sud, qui sont des arbres typiques sur lesquels il y a une autre Plantes qui qui poussent et qui flottent un petit peu, qui flottent, c'est choisi à dessin. Attention, quand vous verrez le <rire> film. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce que ces, ces ces plantes qui flottent sur ces arbres sont appelées des cheveux d'ange et ils sont vraiment utilisés un peu comme ça, par mis dans le film. Donc tous ces décors, il y a un décor de marais aussi qui est présenté dès le départ et qui reviendra, qui est assez assez impressionnant. Je trouve que en fait, il y a quelque chose d'angoissant qui va enfermer ce personnage principal à la fois psychologiquement par les autres personnages et par l'aspect fantastique et les décors qui font qu'on subit vraiment tout ce qui lui arrive on lui dit mais non déménage ne reste pas là c'est pas possible quoi en plus il, Alors, il pleut ouais excuse moi en plus <rire> il pleut en plus, euh, il pleut, ouais, pas tout le temps, mais de temps en temps. Il... Mais il pleut pas tant que ça, en fait, je crois. Non, j'ai pas la place. C'est l'aspect mouillé de... du marin c'est l'aspect humide de... des choses. C'est toujours moite, c'est toujours des violences. On disait tout à l'heure un petit mot sur le casting, parce que je trouve que les acteurs sont assez excellents, puis parfois contre emploi y à contre-emploi. Je trouve que c'est intéressant de voir qu'elle Blanchette dans ce rôle-là, parce que d'habitude, on la voit quand même souvent dans des rôles plus volontaires, de femmes plus fortes, et voire et plus froides. Et où elle en
0: fait un peu plus des caisses aussi. Enfin, ouais. là, un... Je me sens que c'est un de ses rôles où elle est le plus où Elle est plus et puis, est il y a aussi
2: un personnage un peu effacé un peu, euh, un peu petit comme ça qui est assez intéressant on va retrouver Kinu Reeves dans un rôle à contre-emploi de, de Marie Violence à Salon Intégrale ouais,
0: c'est très étonnant euh, qui, de le et oui il là. est bon et il est euh, bon ouais. il est étonnamment bon je trouve super qui, bon ouais.
2: qui donne des coups à Hilary Swank qui aura bien compris le truc puisqu'elle sera Oscarisée en 2004 pour son rôle de boxeuse <rire> dans Million Dollar Baby de Clint Eastwood Giovanni Ribisi qui est un acteur qu'on a vu souvent dans des seconds rôles un petit peu comme ça dans des films américains très torturé et très instable dans le rôle du garagiste c'est marrant parce qu'il y a aussi Greg Kinnear et Katy Holmes qui ont des rôles très importants dans le film mais que je trouve un petit peu moins, euh, moins... Pas,
3: parce qu'on les voit moins aussi Ouais, on parle des... plus des
2: personnages qu'on les voit ouais, c'est peut-être pour ça Ouais, puis c'est aussi des rôles qui sont peut-être moins marquants dans leur personnalité, dans leurs actions que peut-être les, les, les si autres moi, personnages. Même si moi, je me
1: souviendrai toujours de Katie Holmes nu. Voilà, oui, ben je voilà, le dis. Ben voilà, <rire> parce que Ça m'a marqué, pas émoustillé.
2: Et puis d'autres acteurs qu'on va retrouver chez, chez Rémy par la suite, il y a Rosemary Harris qui deviendra tante May dans le Spider-Man. Gary Cole qu'on a vu en, en mafieux qu'on croit à Jean du FBI, je spoil un petit peu dans un plan simple. <rire> et puis J.K. Simons, qui est ouais, un collaborateur assez habitué quand même chez Sam Raimi. Et qui, qui fait une espèce le... de, de
0: répétition de, de Jonah Jameson, là, en ouais, flic cynique exactement. et régulard. La scène où il se plaint <rire> euh, qu'on lui a bouffé son éclair, t'as l'impression de voir déjà euh, le Jameson bah, Il
1: avait collaboré avec Rémi déjà sur For Love of the Game, ouais, parce qu'il jouait, jouait le coach des Absolument. Ouais. Là, c'est la je deuxième fois, puis ensuite, ce sera bah, le Jonah Jameson de... Je trouve On que c'est un, un thriller
2: surnaturel qui est, pour moi, j'ai trouvé ça très efficace, réussi. On peut trouver peut-être que la deuxième partie est la résolution de l'histoire est peut-être un petit peu déjà vu ou peut-être moins original ou peut-être moins réussi, peut-être, je sais pas mais je trouve qu'en général dans ce genre-là c'est plutôt un film qui est dans le haut du panier
1: ouais, ouais, bah ça, ça marche bien, je pense que la tension elle est tout le temps là tu vois, Florian parlait de suspense aussi, en fait on peut le relier à un plan simple je pense à la fois avec la, le portrait qu'il fait justement de ces Américains un peu déclassés aussi euh, et puis avec le suspense, la tension les rebondissements Bon, moi je trouve que ça reste comment dire un peu du vu et revu ce qui, ce qui se passe et puis justement les rebondissements tout ça. Enfin, j'avais pas l'impression de me retrouver devant un grand thriller ultra original et tout, mais tout à fait efficace. Voilà, un petit film selon moi en tout cas, mais, mais rondement mené et puis la tension marche. C'est vrai que j'étais avec avec ma, ma compagne, avec Léonie et, et les efforts. Ça fonctionnait sur aussi, elle de dingue. Quoi. <rire> ouais.
3: Mais ouais, Florian. Non, Intuition. je suis assez d'accord avec toi, c'est un film qui marche bien mais qui fait trop partie de son genre en fait pour qu'il se démarque dans la filmographie de Sam Remy ouais, même je si c'est si un bon compromis entre la retenue d'un plan simple et ce qu'il a pu faire avant, peut-être qu'il revient doucement, ou peut-être qu'il recherchait une sorte d'équilibre entre ce qu'il faisait avant ses avant films de commande et ce et, euh, et cette retenue qui s'était un peu... Euh
2: ben C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a de nouveau un élément, on va dire, fantastique, dans ouais mais il ne euh, se, se lâche
3: pas trop non plus, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il ne va pas dans les travelling à foison, disons. Ouais, 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 c'est ça, ça que, que je voulais dire. Ça, ouais, ça reste contenu, ouais. Ouais. Voilà. Les fantastiques, vu qu'il se passe dans l'histoire et pas dans la mise en scène, ben tu vois, il n'en a pas rajouté non plus. Mm -hmm, mm -hmm, mais peut-être que c'est très bien comme ça, hein, parce que peut-être qu'il l'aurait fait, ça aurait été, ça aurait été, ça, il y aurait eu un changement de ton beaucoup trop gros.
2: Et on aurait perdu de la crédibilité au niveau scénario, je pense. l'attention peut-être, ouais. ouais. Au niveau de la, parce qu'il y a toujours ce lien, justement, cet équilibre entre euh, le, 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 le formel de ce que peut faire Rémy et aussi l'aspect psychologique ou sociétal ou voilà qu veut euh, qui veut mettre dans les films, quoi. Mais parce que
0: je pense que ce qui marche très bien, en fait, c'est qu'on sent que c'est un film très personnel déjà à, à l'écriture, parce que tu l'as dit, c'est coécrit par Bill Bob Thornton, et si j'ai bien compris, euh, il voulait par, par ce scénario rendre hommage à sa mère qui était elle-même oui, une voyante et qui était, comme le personnage de Kate Blanchett, une espèce de paria dans, dans sa petite ville où voilà, on, on se méfiait d'elle, on considérait que c'était une charlatane et, et il a voulu vraiment dépeindre un personnage pour rendre hommage à, à sa mère. Et je trouve que ça se ressent dans, dans l'écriture. Moi, ce qui me plaît le plus dans le film, c'est justement ce, ce portrait de cette héroïne qui est un très beau portrait, je trouve. Euh, je trouve hyper bien posé dès le départ où on la voit qui reçoit des gens chez elle qui viennent justement faire appel à ses dons de voyance et où elle leur dit en fait quand c'est plus de son ressort, justement, quand Hilary Swan arrive et qu'on comprend que c'est une femme battue elle lui dit, non mais ça, je ne peux pas vous aider, il faut que vous alliez voir euh, les services sociaux, tout ça, et donc dès le départ, on pose quelqu'un qui n'est pas justement une charlatane, enfin je trouve que c'est un, un très bon moyen d'authentifier euh, son don, euh, c'est qu'elle sait dire, là, là ce n'est pas, pas à moi de m'en charger, et, et on a euh, ouais, vraiment un personnage très bien construit, et je trouve qu'il y a une atmosphère, euh, la, le drame fonctionne très bien, il y a une atmosphère assez mélancolique, c'est la première collaboration aussi à la musique euh, avec Christopher, Christopher Young, euh, ouais. qui est plus Daniel Elfman, mais Daniel Elfman, Elfman, pardon, apparaît quand même dans le film. Le, Allô le violoniste bizarre dans une division, c'est lui. Ah d'accord. Vers voilà. les
2: arbres dans le marais. Ouais, Et je trouve que vous. la
0: voilà, la musique participe à créer euh, ouais cette atmosphère euh, assez mélancolique, assez euh, mm. ouais, qui, qui, qui donne corps vraiment à, à l'univers. Donc un peu plus qu'un petit film pour toi. Ben pour moi, en fait, c'est la suite logique d'un plan simple. Et je trouve que okay. c'est un très beau diptyque, ces deux films, où voilà, il, il est parti dans quelque chose d'un peu moins exubérant, mais de, de très efficace. Et puisque tu en parlais au tout début, ça, il parle aussi indirectement de la mort de son frère, sans vouloir spoiler le film. Mais moi,
3: j'ai aussi pensé à ça assez rapidement. C'est quand même, tout un, enfin voilà, quand même le, le cas principal que la police gère. C'est quelqu'un qui a été retrouvé noyé. Ouais, effectivement. Et je pensais juste que, voilà.
1: Patrick, euh, ce film-là, bah, moi j'étais trop jeune pour le voir euh, à l'époque euh, en salle. C'est vrai que je l'ai découvert là pour pour l'émission. Mais toi tu l'avais pas vu à l'époque Je l'avais ne... pas
2: vu. C'était à l'époque où j'avais un peu euh, laissé de côté un petit peu Rémy. Enfin, j'allais pas forcément voir tous ouais. les films de Sam Rémy. Mais tu l'as vu quand celui-là Un, celui plan, un hein. plan simple et puis Intuition. Intuition, je l'ai vu deux fois. Je l'ai vu il y a deux jours. Ouais. <rire> je l'ai revu il y a deux ouais. jours. Mais je l'avais vu déjà il y a trois mois, trois quatre mois. Ah, il il okay. était passé à la télé. Je l'avais rattrapé à ce moment-là déjà. Ah d'accord. Ok mais c'est récent. récent quoi, c'est ça. D'accord. Okay. Ouais, Parce ça. que j'allais te
1: demander justement là, la manière dont ce film-là avait été remarqué ou non à l'époque, mais j'ai quand même l'impression bah, déjà aujourd'hui que c'est pas du tout un film qui a marqué les esprits malgré son gros casting quand même. Ouais. Je veux on parle Et de Kate Blanchett qui est New Reeves. Ce n'est pas du tout un film qui est cité euh, dans la filmographie de Sam Rémy non plus. Et pourtant, pourtant c'est un, un succès. Et au
2: niveau du box-office, ça a quand même permis à Rémy de ravoir un petit succès. Ah ouais. Pas énorme. Parce pour un budget qui, de 10 euh, millions
1: de dollars, il en rapporte films, 44
2: ouais. Okay, ouais. dans le monde. Et puis, euh, voilà, ben, en même temps, il était déjà, quand il faisait ce film, un petit peu plus loin. J'ai lu qu'en fait, euh, il n'avait pas terminé la post-production d'intuition, de, de au moment où il devait commencer le film suivant, Spider-Man, et qu'ils ont donc décalé le début de la réalisation de Spider-Man pour qu'il ait le temps de finir, de finir ce film-là. voilà Donc ils s'apprêtaient de toute façon à avoir un un beaucoup plus gros succès ensuite
1: donc voilà pour euh, Intuition The Gift donc en version originale bah, qu'on conseille tous Le Dain hein, euh, au Québec Le, le, down.
2: le <rire> au Québec
1: on vous conseille effectivement bah, de, le, de le voir hein, si c'est pas déjà fait pareil hein, pour on n'a pas spécifié mais bon, en fait jusque là on conseille tous les Sam Remy tous ceux dont on ne l'a pas trop spécifié vraiment. mais tous ceux dont on a parlé vraiment à part, ouais. à part For Love on... of the Game et Crime Wave ouais, si on, ouais. si et puis on, on respire
2: entend. un bon coup avant de ouais. regarder la trilogie Evil oh Dead mais la ouais. ça ouais. suffit on, on prend un peu de temps entre les trois films Film, Il en et, on, et pas, on, hein. on essaie de re, se replonger dans l'époque où ça a été ah fait là là. pour les aborder. Voilà, ah donc Spider-Man. Affreux
1: personnage. <rire> bon, effectivement, donc là, on, on attaque un gros morceau on passe directement en 2002 avec la sortie de Spider-Man. moi qui vais vous parler de cette trilogie alors accrochez-vous parce que ça va être du lourd Il va en, on en va en avoir pour un moment parce que c'est quand même un, un gros oh, morceau donc je, calme, vous, encourage, je <rire> vous encourage à effectivement réagir messieurs, tout au long de, de, de la présentation que je vais faire de cette trilogie iconique hein, encore, euh, encore aujourd'hui euh, j'aurai l'occasion de, de, de le détailler mais ça y est, donc Sam Remy, il a enfin son film de super-héros tiré des comics, alors ce sera pas Batman donc on l'aura compris, mais Spider-Man qu'il a toujours apprécié aussi, Thibaut nous, nous l'a dit. Euh, et l'origine du développement de ce film, alors ça remonte à loin, hein, aux années 80 quand même, c'était, alors ça m'a fait rire de voir ça, c'était Roger Corman à l'époque qui avait négocié avec Stanley. Donc Stanley, c'est le créateur du personnage euh, et, et, et c'était le patron de, de Marvel, euh, mais qui n'était qui était pas du tout d'accord avec Roger Corman sur justement la, 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 la version et ensuite qui n'était pas d'accord non plus donc Stanley il faisait chier quand même pour céder les droits qui n'était pas d'accord avec Toby Hooper euh, réalisateur de Massacre à la tronçonneuse notamment euh, qui voulait faire une orientation apparemment trop horrifique pour Stanley qui ne lui plaisait pas donc il y a eu Roger Common en tant que producteur puis ensuite Toby Hooper en tant que réalisateur oui. hop dégagé puis c'est passé ensuite dans les mains de plein de studios, donc euh, le fait de, que Marvel cède ses droits de Spider-Man. Il y a Tom Cruise à un moment donné qui devait euh, un temps incarner Spider-Man. Puis, et ça c'est un peu plus connu, Leonardo DiCaprio qui devait être Spider-Man avec le projet avorté euh, dont on parle beaucoup de James Cameron. Euh, et d'ailleurs ça sera très important parce qu'il y a beaucoup d'éléments euh, du projet avorté de Cameron qui resteront dans le film de Rémy. Comme par exemple, on peut déjà le dire, l'idée de la toile qui qui est projeté euh, du poignet, Donc, parce que dans les comics... au oh, euh... scandale au <rire> oh, scandale, oui, les <rire> fans euh, hardcore disaient bah, « Mais c'est pas ça bah, !» Dans bah, les tu... comics, il fabrique sa toile, ça ne sort pas, le fluide ne sort pas de son corps. Bah,
2: tu vois, en l'occurrence, moi, les, les bandes dessinées euh, Strange, où il y avait les histoires de Spider-Man, je les lisais depuis que j'étais enfant, et c'était un des trucs, du coup j'étais un peu euh, puriste hein, quand j'étais voir le film, <rire> tu vois, parce que je, Et, et c'était vraiment un truc qui avait un petit peu scandale, parce ouais. que il des bracelets, des cartouches, bah oui. ce qui permet aussi d'avoir d'un ressort dramatique parfois parce qu'il n'a plus de cartouches, ouais. genre de truc. Et là tout d'un coup, euh, ben bah, ouais, effectivement. Mais c'est génial
1: cette idée, c'est physiologique, logique,
2: quoi. C'est super. C'est physiologique tout d'un coup, ouais. Donc, ça,
1: ouais non, et ça qu participe euh, quand même ouais. au rapport aussi. Euh, voilà, quoi. Cameron, il voulait développer quelque chose aussi euh, de, bah, qui aurait fait scandale du coup, mais il y avait un rapport assez, assez sexualisé aussi, justement, des fluide et tout ça il voulait d'ailleurs faire une scène euh, je crois qu'il en a parlé récemment dans une interview il disait ouais moi je voulais euh, le, la transformation de Spider-Man je voulais qu'il se retrouve dans son lit après une nuit euh, agitée avec plein euh, en sueur avec du fluide euh, partout de la toile partout ouais. donc sous-entendu il aurait taché euh, le ouais, les exactement. draps avec du fluide blanc n'est-ce pas exactement mais finalement donc euh, le, le projet de Cameron n'aboutira pas parce qu'il y aura des différents créatifs avec la production mais comme c'est bizarre et puis Cameron bon bah finalement ça l'aura gavé, il sera parti sur... Titanic. Excusez, avec DiCaprio. Avec, du DiCaprio. Peu, avec DiCaprio, du coup, quand même. Voilà. Ils ont bien puis, fait, quand même. Ou pas,
2: mais oui, ils ont bien fait. Oui, c'est vrai. <rire> L'histoire leur a donné raison. Puis alors, ce qui est drôle, <rire> c'est
1: que euh, le projet de Spider-Man, là, je parle, c'était au milieu des années 90, on voulait que Cameron soit là-dessus après Terminator 2, l'immense succès de Terminator 2. Et puis, euh, après que Cameron ait lâché l'affaire, bah, le projet de, de production de Spider-Man est resté un peu bloqué pendant un moment, notamment à cause de l'échec de Batman et Robin en 1997, parce que là, les producteurs disaient « Ok, bon, les comics, les super-héros, on laisse tomber. » Finalement, ce qui est assez bizarre, c'est qu'il y a quand même des projets qui se sont faits assez rapidement derrière, comme Blade ou les X-Men. « Spawn !» Et, et ça, alors ça, je, je, je n'ai pas vu ça, mais effectivement. Et Grand puis, bien euh, finalement, c'est Sony Pictures qui euh, obtiendra les droits de Marvel pour adapter Spider-Man. Il y aura plein de réalisateurs approchés pour le réaliser. Je ne vais pas vous citer la liste, elle est longue comme le bras. Avant que le nom de Sam Raimi ne soit finalement euh, choisi, euh, c'était certainement, on peut penser peut-être le plus docile de tous ces cinéastes, et puis le plus passionné en tout cas, ça c'est clair, par le personnage et par l'origin story. Euh, développé par David cop euh, qui, euh, qui bossait déjà justement sur le projet avec, euh, avec James Cameron la production commence donc en 2000 avec Danny Elfman à la musique en pleine forme il faut le dire parce que le thème de Spider-Man pour moi est iconique, quoi. il résonne euh, voilà il me fait encore vibrer euh, aujourd'hui, je le trouve incroyable et puis niveau casting, euh, on choisit Toby Maguire, qui est âgé de 25 ans et qui est encore assez inconnu à l'époque c'est d'ailleurs pour ça hein, qu'on le, qu le choisit Mais
0: c'est un grand pote de DiCaprio
1: et C'est un, un grand pote de DiCaprio, absolument et c'est le tout premier choix de Sam Raimi dans tout le casting, parce que Sam Raimi dira, et alors ça c'est très drôle parce que j'ai vu des vidéos de conférences de presse, où il le dit devant la presse avec Toby Maguire à côté il dit, ah bah oui je l'ai choisi, parce qu'il a un look pas parfaitement banal et qu'on dirait un Mr Nobody et j'ai adoré ça tu vois donc ça me fait assez rire sympa pour raconter bah du coup l'histoire effectivement d'un nobody un adolescent un peu un peu nerd un peu geek comme ça euh, mal à l'aise dans son corps et ses relations en bref euh, c'est un loser hein, Peter Parker euh, par Toby Maguire ce qui sera pas le cas ensuite des adaptations avec Andrew Garfield et Tom Holland notamment où là Peter Parker bah ce sera euh, le beau ah, gosse du lycée le cool kid. le cool kid yeah ah, bah Andrew Garfield quand il débarque en Peter Parker c'est un... Hey les filles, ça je va Je fais du skate sur Coldplay. Ah oui, bien sûr. Alors que là, Toby Maguire, il est pas très beau, faut le dire. Enfin, en tout cas, la, la, la manière dont il le look euh, dans le film, euh, voilà. Euh, et je trouve que c'est la première très grande réussite de ce de ce film là. C'est le personnage de Peter Parker. C'est-à-dire fait, que... fait une drôle de tête. Je sais pas ce que ouais, c'est. C'est quoi C'est <rire> quoi, <c 'est> quoi <rire> cette Qu'est-ce que vous voulais dire
2: c est, c est... L un des problèmes pour moi par rapport au film c'est le casting oh non. Ça, attends laisse moi juste finir c'est à dire que je trouve que Tobey Maguire et Kirsten Dunst ont des têtes beaucoup trop poupins. ils sont trop poupins oh. en fait par rapport aussi de nouveaux personnages de BD que j'avais ah. pu lire et imaginer oh. et, et qui sont très gentillets quoi. Il, y a, il y a des scènes où il y a vraiment des choix de jeu où c'est vraiment, ça va sur le côté candide. Ah oui, mais tu es tricant, ouais, bah gentil, ouais, Mais c'est des Ils sont adolescents. adolescents, il y a une et, 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 et ça, ça pour moi, ça ne Patrick. correspond pas forcément hyper bien au personnage <rire> tel qu'il existait dans la bande dessinée. Bon, moi, quoi. je trouve au contraire, voilà.
1: justement, que ça permet l'identification immédiate euh, au, au personnage de Peter Packer, parce qu'il y a ce contraste du héros qui devient un super-héros, qui doit apprendre à gérer ses pouvoirs, euh, et d'ailleurs, moi, ce que j'adore, c'est tout se résume par cette phrase iconique du film, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Franchement, on peut vraiment résumer la trilogie à ça. Euh, C'est-à-dire qu'on a un ado qui va apprendre à devenir un homme. Il y a vraiment cette transition-là que je trouve géniale. Et puis à gérer aussi bah, son amour euh, euh, pour la belle Mary Jane Watson, incarnée, tu l'as dit, Patrick, par Kirsten Dunst. Et puis il va devoir maîtriser aussi le super vélin démoniaque, le bouffon vert exceptionnel et terrifiant Willem Dafoe Moi, il m'a ouais, fait, fait chier ouais, dans mon slip ouais. <rire> <rire> euh, avec ce côté schizo hyper troublant comme ça et puis euh, Willem Dafoe qui incarne bah, Norman Osborn qui est le père du meilleur pote de Peter Parker Harry Osborn, incarné par James Franco qui deviendra lui aussi un acteur très récurrent dans la filmographie de Sam Raimi et puis, notons, bah, je l'ai déjà dit, hein, l'incroyable J.K. Simmons, en patron du Daily Bugle, Jonathan Jameson, à mourir de rire, euh, et puis là, bah, qui, euh, qui incarne en fait l'aspect vraiment comique aussi euh, de, de Sam Raimi, euh, qu'on va retrouver aussi quand même dans cette trilogie, l'aspect la, 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 drôle qui sera repris finalement dans, dans l'univers Marvel et dans le MCU, ce contraste entre film d'action de super-héros, film héroïque et on met quand même des petites blagues bon bah là à l'époque c'était autre chose quand même parce qu'on avait quelqu'un qui savait vraiment maîtriser les aspects euh, comiques donc voilà euh, je vous le dis d'emblée c'est très dur pour moi de parler de cette trilogie de, de manière euh, un peu analytique parce que j'ai une attache émotionnelle gigantesque, j'ai d'ailleurs pas mal hésité avant de, avant de la prendre comme étant le, le fil conducteur pour, pour en parler parce que j'aurais envie d'en parler des heures déjà, euh, je dis souvent moi, que trois films ont posé les bases, en fait, de ma cinéphilie, euh, je cite très souvent euh, Psychose de Hitchcock, Orange Mécanique de Stanley Kubrick... Et, et les
0: tuches <rire> d'Olivier <Maron>, évidemment.
1: <rire> et Spider-Man de Sam Raimi. Parce que, euh, moi, j'avais 9 ans quand c'est sorti mmh. au cinéma, mmh. et j'y suis allé au cinéma. Est-ce que tu décrivais euh, la bande-annonce qu'on voyait Alors moi, je la voyais à l'époque sur les CD-ROM, tu sais. Ah, <rire> On ouais, se passait ouais, ouais, les CD-ROM ouais. de bande-annonce, et j'étais excité, mais comme un gosse, parce que moi... Euh, j'étais un très très grand fan, bah, comme un gamin, de Spider-Man. Je lisais les comics, je matais les dessins animés, et en fait je me suis pris une première baffe, c'est que j'avais l'impression de voir enfin le héros que j'aimais tant à la télé, bah sur grand écran, Vivant et prendre vie grand écran. Ouais, en ouais, live action. Génial. quoi, ouais, ouais. Et être hyper fidèle aussi, malgré ce truc de la toile euh, dont on a parlé, mmh. mais très fidèle au matériel d'origine, hein, finalement. Non bah tu, moi
2: je te disais, par rapport, ah, casting, par rapport au casting m'a, ma, ma retenu, il mmh. euh, y, y avait aussi le fait, hein, moi un truc qui m'a un petit peu, par rapport au, à la fidélité, puisqu'on parle un petit peu de ça, dans... La bande dessinée originale, son premier amour, c'est Gwen Stacy. Ce n'est pas Mary Jane. Donc, il y avait aussi oui, cette chose-là. Je oui, me suis dit, j'avais juste... envie de voir l'histoire d'amour avec Gwen Stacy, qui est une fille blonde, oui, qu'on oui. verra finalement dans, dans le, le 3. 3. Mm -hmm. Un petit peu comme une rivale, finalement, dans, dans cette histoire-là. Et puis, mais, mais voilà, en dehors de ça, c'était comme toi. C'est-à-dire, c'était un, un bonheur de voir tout d'un coup Spider-Man bouger. Et, ah ouais. et, et, et comment il bouge. Enfin, c'est super. Mais bah justement. M même aujourd'hui, en revoyant les films... Ouais. au niveau des effets spéciaux, ouais. mais c'est hallucinant, ça n'a pas pris une ouais. ride. C'est suffisamment clair, euh, simple ouais. et efficace et, et, et bien réalisé pour que en bah Juste le design impeccable. des personnages, un mais peu comme
1: Matrix, ouais, ça a vieilli à ce niveau-là, ouais, mais tu vois, mais, les, mais les, les CGI, les, mais sinon, mais les décors les et tout. Les scènes de vol, les gens ah bah de
2: ouais. choses, ça reste super, quoi. Et bah justement, l'autre la claque que
1: je me suis prise en ayant 9 ans, donc je ne pouvais pas analyser la mise en scène, n'est-ce ouais, pas ouais. Mais par contre, j'étais bluffé par la mise en scène sans le savoir, parce que j'avais l'impression de m'envoler dans New York, de me balancer de toile en toile, et de building en building avec Spider-Man, en fait, de l'incarner, parce qu'il y a cette caméra numérique qui est utilisée, mais de manière incroyable et les CGI justement de l'époque bah, qui, qui permettent en 2002 de pouvoir vraiment faire un vrai film de Spider-Man parce que si on, a, si on avait fait Spider-Man dans les années 90 ou même dans les années 80
2: et on l'a bah, fait hein. oui alors il y a eu euh, <rire> oui effectivement euh, ouais, ouais. que je n'ai jamais vu
1: je n'ai jamais <rire> voulu le voir mais, mais euh, on n'aurait pas pu rendre ça quoi parce que il y a quand même c'est pas Batman quoi je veux dire là on a quand même un héros qui se balance de toile en toile de building en bah, building les, dans New les York les scènes de
0: Voltige la ville en entier ouais. euh, sur certains plans entièrement numérique. Et ça, encore aujourd'hui, ça, ça se voit quasiment pas. Quoi. Ouais. Ouais, ouais, et c'est hallucinant dingue. parce qu'il y avait vraiment
1: ces mouvements de caméra, la caméra toujours en action qui suit le personnage, qui rase le sol, qui à un moment donné, on croit qu'il va se planter dans un building, puis ensuite ça part, ça détourne. Enfin, elle collait en fait au personnage, vraiment sans arrêt, cette caméra, et j'étais assez halluciné par ça. J'étais très emporté aussi émotionnellement, même étant enfant, par l'histoire. Et ce héros, bah, si humain, quoi, comme je l'ai décrit avant, avec cette romance contrariée, cette transition aussi d'ado à, à, à adulte, et un autre aspect très important. J'ai eu les boules devant Spider-Man, mais j'ai flippé ma race, quoi. Je me souviens avoir fait des cauchemars du bouffon vert, mais c'était ouais, horrible. T'as des vraies scènes horrifiques quand euh, ah, il débarque chez la tante
0: May, euh, et qu'il défonce le mur. Euh, ouais, et, ouais. Euh, le
1: jumpscare et tout. Non, mais même la, la scène du labo où Willem euh, Dafoe convulse, là. Euh, non, mais les yeux au ciel. Il et le chope et à la gorge, là. Ouais. Oh là là là, avec ouais. cette voix gutturale aussi. Enfin, il y avait des vrais aspects horrifiques ouais, comme toutes ça. toutes les
2: scènes dans l'appartement du, du bouffon vert aussi, où bah on ouais. a un côté euh, maison gothique un petit peu plus comme ça en bois en thé presque tu vois ouais. par une autre par une autre personne presque ouais, par son ça. double
1: et du coup je parle d'aspect horrifique bah, ce qui en fait pour moi euh, avec le recul que j'ai aujourd'hui bah, un pur film de Sam Raimi en fait parce que euh, c'est à mon sens ce Spider-Man 1 c'est vraiment un film somme de tous ces films précédents et à mon sens le 1 ou le 2, mon cœur mon balance, mais euh, je dois le dire déjà, Spider-Man 1 et 2, pour moi, c'est l'apogée de l'œuvre de Sam Raimi et il n'aura jamais fait mieux
0: depuis. Euh... Donc, parce qu'il libère enfin de nouveau oui, son style exact. Ça, je, je trouve que ça explosera encore plus dans le, dans le deuxième oui. mais, mais là on retrouve vraiment son, ses exubérances stylistiques Complètement. Des
1: bah de, les, les exubérances de, de mort ou vif avec cette mise en scène tournoyante ultra dynamique le comic book et le super héros de Darkman l'aspect horrifique de ses origines d'Evil Dead justement son expérience aussi sur d'autres genres variés parce que mine de rien on, 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 on rageait un peu sur Fortnite Love of the Game ou ce genre de film on disait euh, à quel point peut-être un plan simple et intuition avait beaucoup beaucoup de qualité, mais aussi quelques réserves mais justement, son expérience dans différents genres et dans le drame aussi, ça lui a permis, ce que disait Florian, de gérer les relations humaines, en fait, entre les personnages. Et du coup, d'avoir beaucoup d'émotions dans un film de super-héros avec la romance, avec l'aspect père aussi, avec Norman Osborn qui est hyper intéressante et à mon sens, hyper bien traitée. Et puis, je l'ai dit avant, la comédie qui permet d'aérer un peu le tout, quoi. Il y a forcément les scènes avec Jonah Jameson ou cette scène dans la cage avec le catcher
0: c'est génial Avec ça un petit caméo de Bruce Campbell oui, qui sera oui, aussi. un running gag de la, de la saga oui. ça
1: c'est génial et puis surtout la fameuse scène où il cherche le mot magique pour lancer sa toile avant de finir écrasé dans le mur. Euh, là encore, un héros, pourquoi c'est un Sam Raimi Là aussi, un héros maltraité, de bout en bout, quoi. Il se prend des baffes sans arrêt, ce, ce loser magnifique, en fait. Donc euh, voilà, pour, pour toutes ces raisons, moi, le, le Spider-Man 1, c'est vraiment un chef-d'oeuvre et je pèse euh, mes mots. Mais avant de passer au deuxième, peut-être euh, vous entendre, Florian, qu'on n'a pas beaucoup entendu qui disait en tout début d'émission, j'ai jamais été très fan de Spider-Man Spiderman. J'ai jamais revu été très... ça. Alors, à la hausse, quand hein je les ai
3: revus, en fait, je les ai revus dans le Spectre, Sam Raimi. Du coup, là, je les ai euh, aimés à la hausse. Alors que quand je les avais vus en salle, bon, j'avais pas, j'étais plus plus jeune, donc j'avais pas toutes les clés. Un petit peu comme toi, quand tu avais 9 ans, je pouvais pas vraiment comprendre ce que je voyais. Euh... Moi, ce que je... avec le recul, ce que je vois maintenant, c'est que, et quand je le compare à d'autres films Marvel, euh... bon, je... oui, c'est la merde, machin, etc. Mais ce qui a changé, en fait, c'est que, à l'époque... Et, et je, peux, je peux faire le parallèle avec euh, Peter Jackson, je trouve qu'ils ont deux carrières assez similaires, en fait lui et, lui et Sam Remy. Et ils sont arrivés en même temps en plus, c'est que c'est des gars quand même qui ont passé, euh, je sais pas, genre 15-20 ans à faire plein de films, à élaborer leur style, à apprendre du, du métier et de la narration, et qui à un moment arrivent au bon moment avec un budget conséquent, avec, euh, des, avec une liberté d'action que les producteurs leur ont laissée suffisante. Ça, c'est hallucinant. Hein. Euh, Spider-Man, la trilogie, et Le Seigneur des Anneaux. Et je pense qu'il y a aussi tout un truc de, de bon moment et de timing qui fait que euh, la trilogie Spider-Man, enfin euh, le 1 en tout cas, est, euh, est aussi bien, est aussi presque parfait. Et la preuve, c'est que le 2 enfin euh, voilà ils ont compris ils ont encore plus laissé euh, la main libre et encore plus de sous euh, et ce qui est intéressant c'est de voir que quand on voit qu'il a commencé avec Evil Dead 1 où il n'avait pas d'argent et plein d'idées là il a plein de sous mais il a encore plus d'idées et ça c'est rare maintenant aujourd'hui et je trouve que euh, moi qui chie énormément sur les films de Marvel ben ceux-là même si c'est pas du MCU etc euh, je trouve dommage en fait qu'on fasse plus ça aujourd'hui parce que c'est tellement bien les films de en fait le problème n'est pas les films de super-héros les problèmes, ça a toujours été Hollywood, en fait, et le système. Enfin, tu vois. Enfin, là, je vous apprends rien. Et en les revoyant, ça m'a rappelé ça, en fait. Que, en fait, si on veut faire des bons films, on peut. C'est un film
1: complet, en fait. Voilà, as complet. Oui, ouais,
3: si, si. oui, parce qu'il a du bagage, parce que des films complets, Sam Raimi, il en a déjà fait avant. Sauf que là, il a la main libre sur tout et il a assez de sous pour faire tout, tout ce qu'il veut. Donc, évidemment, qu'il va faire un truc excellent et il le fait. Parce que c'est parce que un réalisateur et qui sait ce qu'il fait. Voilà, c'est ça que ça m'a un peu remis dans la, la face en revoyant ce vin.
1: Patrick
2: Et puis je trouve que c'est un moment... Effectivement, tu parlais de la somme de tout ce qu'a fait Sam Raimi qui se retrouve dans le film. Et puis, il y a cette chose-là, mais il y a une adéquation euh, totale quasiment entre le sujet entre Spider-Man et Sam Raimi et son style et ce qu'il aime. Et on le sent aussi dans le film. C'est-à-dire que quelque part, il, est, il était destiné pour faire ce film. Enfin, c'était vraiment la personne qu'il fallait pour réaliser et se retrouver avec ce matériel de Spider-Man. Et ça, c'est vraiment... Euh, et, et moi, j'adore la réalisation, j'adore les plans, j'adore les idées de mise en scène, j'adore le développement aussi psychologique. Tu vois que quelque chose, je parlais, que j'aimais bien maintenant retrouver ça chez, chez Sam Raimi. Et c'est vraiment très présent. Et il y a des moments très émouvants. Euh, les moments avec la tante May, les, quand elle lui parle et qu'elle lui explique certaines choses sur la vie, des choses qui sont ah ouais, importantes. Ouais, ouais. La mort de on, l'oncle aussi. La mort de l'oncle. Et, et avec, avec tante May, souvent, on est très, très ému. Et il y a quelque chose qui fonctionnait hyper bien là-dedans euh, par rapport au, au Marvel Universe maintenant. C'est-à-dire qu'on n'était pas non plus dans l'autocitation. C'est-à-dire que quelque ça. part, on, on parlait dans la réalisation ou dans le, dans le film du cinéma qu'on aimait, des références qu'on avait, qu'on mettait à l'intérieur mais on n'allait pas euh, citer un autre personnage d'ailleurs machin, etc. et, tout. et, et maintenant j'ai l'impression que le Marvel Universe c'est devenu plus que ça, c'est de l'autocitation pour plaire aux gens, alors que là euh, 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 Raimi il fait quelque chose aussi pour parce qu'il aime ce qu'il fait et pour se faire plaisir aussi à lui-même avec un matériel qui respecte quoi et, et quand il y a une histoire dramatique c'est dramatique quand c'est romantique c'est euh, c'est touchant ah, quand le baiser sous la pluie à l'envers le ah, ah. quand c'est spectaculaire c'est spectaculaire mais on respecte vraiment le, le matériel et, de et base et l'humour
0: n'est jamais utilisé pour se foutre de la gueule non des plus. personnages voilà comme ce qu'on peut avoir actuellement respect c'est vraiment ouais. ça participe à, à nous rendre le personnage attachant Ouais, parce que même s'il le maltraite, comme
1: ça peut être le cas dans le Marvel Cinematic Universe ouais, ouais. aujourd'hui, même si on. C'est jamais moqueur. Voilà, c'est pas moqueur, quoi. Ça participe à la, à la construction aussi du, du personnage et à ses échecs, quoi. Et il et...
2: y a beaucoup de respect, comme tu disais aussi, pour un personnage qui va se construire, pour de nouveau un microcosme de société aussi. Il y a un personnage que je trouve assez étonnant. Il a une voisine qui est fille d'un immigré d'un pays de l'Est on sait pas quoi, qui est une fille toute maigrichonne et tout, mais qui en même temps est très touchante et puis qui craque un peu pour lui, puis qui va lui amener des biscuits du lait. Ça c'est dans le deuxième par Ça c'est dans le ouais. deuxième et, et, et c'est assez et dans le troisième aussi et il y a, y a tout ça qui fait que mm. ouais, c'est plein de petits détails touchants et très est très beaux. Vraiment au tu, choc. Hein, ouais, bah, tu,
0: tu parlais de, de construction pour moi c'est vraiment au même titre qu'un qu Batman Begins, un modèle d'origine story, story bah ouais. c'est clair parce que dès la première scène, il réutilise quelque chose qu'on qu retrouve dans plusieurs de ses films c'est la narration en voix over avec le personnage qui raconte son histoire au début et à la fin du film et où il dit voilà je suis Peter Parker machin, j'aime Mary Jane etc et dès, dès cette première scène on pose un personnage hyper attachant et, et vraiment tout son arc dans ce premier film je le trouve parfaitement écrit avec voilà, son drame fondateur sa découverte de, la découverte de son pouvoir les, et de, des responsabilités comme tu l'as dit que, que ça implique aussi le le rapport à la ville de New York, à la population, etc. Et, et ce que je, un des, une des choses les plus réussies que je trouve dans cette trilogie, c'est qu'il n'oublie jamais la facette humaine de, de Spider-Man. Et, et c'est quelque chose qu'on retrouve assez peu aujourd'hui, finalement.
1: Ouais. Et puis ce ce final aussi euh, on voit plus ce genre de choses dans le, dans le Marvel le Cinematic est Universe qui est, qui est tout euh, comment dire lissé on doit pas montrer une goutte de sang on doit Machin. là il y a de l'enjeu dans la bataille avec le bouffon vert on a le costume de Spider-Man complètement déchiré et tout il est maltraité il est, il est en sang aussi il et a des bleus il a serré de tous les côtés euh... ouais et puis le, 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 le planeur qui, qui va, mmh. qui va euh... et c'est une mort qu'on retrouve comme ça dans
2: la bande dessinée
1: ah ouais. le bouffon vert meurt comme ça, il sent euh, pas même il s'en pas planeur dans,
2: là aussi c'était, je me souviens, la tragédie
3: un... de ce personnage aussi, hein, ouais. le bouffon vert est parfaitement écrit, parfaitement traité, ouais. c'est hallucinant, et, encore et... un innocent entre guillemets. Ouais. Mm -hmm qui s'est fait avoir par le, le pognon en fait et par le système, bah, système. Ouais. Ouais, c'est <rire> ouais. dans, dans les liens par rapport au finalement. film
2: il y a des gens qui ont aussi euh, pris la phrase euh, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité par rapport à intuition dont on ah parlait ouais. tout à l'heure, ah du ah fait ouais. qu'elle elle a un
1: don et puis qu'il y a une ah responsabilité vis-à-vis ouais, -vis des gens et ce genre de choses ouais. aussi donc du coup pour un budget de 139 millions quand même donc c'était le carton ça non c'était le carton, 825 millions de recettes dans le monde les critiques étaient excellentes aussi, il faut noté vraiment, c'était dit et il euh, y a de quoi, donc euh, bon c'était le plus gros budget de, de Sam Raimi jusqu'à présent, quoi. et puis ensuite il enchaîne, il enchaîne. Je peux, je peux donner une oui. petite anecdote, oui, bien comme sûr. une petite
2: anecdote hein, qui, a, qui a pas grand chose, enfin oui, qui a à voir avec le premier en fait. Le premier, La première affiche du film, euh, on voyait un gros plan de Spider-Man accroché à, une, à un bâtiment, et dans les, dans les lunettes, il y avait les tours du World Trade Center. Oui, Juste. Oh oui, et même et ça dans le, dans le premier trailer dans ça le fait premier trailer ouais. aussi ils ils fait, euh, entre les deux ils tours. ont ils ont tout retiré euh, les affiches dans le monde entier euh, pour euh, proposer une affiche où il grimpe sur euh, sur une vitre comme ça à cause euh, des éléments catastrophiques euh, du
1: 11 septembre ouais, et quils ont dû virer euh, aussi je crois les, les deux tours euh, en CGI hein, je crois bah, oui. dans oui, le oui, oui, hein, du, du bah, film ouais, ouais, ouais. ce qui devait être plus facile que de
3: rappeler toutes les affiches dans le monde entier Oui. <rire> je <rire> pense juste
1: donc voilà, donc après ce succès d'Ithyrambique, un deuxième film est lancé du coup en projet, avec un budget plus conséquent, 200 millions de dollars de budget quand même. L'histoire sera écrite à nouveau par David Kopp, mais qui sera rejoint au scénario par Alfred Goff et Miles Miller. Alors c'était deux scénaristes de la série à succès Smallville à l'époque. Et le scénario, donc ça je parlais de l'histoire, mais le scénario sera adapté ensuite par Alvin Sargent, euh, le méchant choisi sera Docteur Octopus qui devait déjà être présent dans le premier en plus du bouffon vert mais c'est Sam rémy qui avait refusé euh, et qui avait bataillé contre la production en disant non non euh, ça va faire trop quoi trop d'éléments, trop de choses euh, concentrons-nous sur un méchant déjà pour l'origine story parce qu'il y a beaucoup à traiter et qu'est-ce qu'il a bien fait
0: exactement <rire> ce qui
1: malheureusement euh, sera compliqué sur le troisième opus mais je vais y revenir et donc c'est Alfred Molina qui est choisi pour incarner ce Docteur Octopus et à nouveau on va creuser en fait une relation de père de substitution avec Peter Parker, donc cette dualité aussi bon et méchant. Et là, on a un méchant contrôlé par ses démons euh, euh, qui va finalement tenter euh, la rédemption. Euh, et ça, je trouve que c'est quelque chose de très beau et de très bien euh, traité aussi à nouveau. Euh, vraiment superbe écriture sur, euh, sur ce deuxième opus. On a à nouveau la romance contrariée, le « Je t'aime, moi non plus » avec Mary Jane. Puis on a Harry qui veut venger son père et traquer... Euh, Spider-Man, donc ça rajoute à nouveau ces, ces enjeux-là, on va dire, euh, en plus. Et puis rajoutons un dernier enjeu, euh, et pas des moindres. Euh, Spider-Man devient impuissant euh, et perd ses pouvoirs peu à peu. Euh, et même si on peut penser avec tout ce que je viens de dire qu'il y a beaucoup d'enjeux, je les trouve je les trouve tous très très bien gérés et développés, alors c'est vrai que ce Spider-Man 2 est considéré comme souvent par le, comme le meilleur de la trilogie j'avoue, moi aussi
0: et, et même comme l'un des meilleurs films de super-héros ah bah, à l'heure actuelle, euh,
1: ouais, pour moi c'est le meilleur film de super-héros, voilà je, je le dis parce qu'au-delà de cette écriture que je trouve brillante comme dans le premier film bah là l'origin story elle est finie, donc on a Spider-Man là carrément avec son costume dès le départ on a encore plus d'enjeux on a vraiment une avancée et une évolution du personnage et surtout, surtout, c'est ça que je veux mettre en avant, c'est l'action époustouflante dans ce film avec les tentacules du docteur Octopus qui est un superbe antagoniste pour l'araignée justement et là dans les chorégraphies je trouve ça mais, tellement bien géré la scène du métro, bah, la, scène du métro. Alors, la scène de la banque déjà finit sur un mur de building avec Tante May suspendue dans le vide euh, je crois que Sam Rémy il aime bien ce genre de scène avec la femme suspendue dans le vide et les héros qui se battent euh, on a la, euh, la, la scène de la voiture en slow motion euh, lors d'un repas avec Mary Jane aussi je trouve qu'il brillamment tournée en termes de tension et tout on a bien entendu l'iconique et exceptionnelle scène du train avec un final où enfin, de métro du coup pardon avec un final où Spider-Man révèle son identité enfin là aussi et où il est porté par la foule, exact euh, c'est le martyr ouais. ça c'est mythique et vraiment cette scène du métro où on voit Spider-Man mais virvolter euh, parce que le métro passe juste au-dessus de la route, quoi. et donc il va passer près des voitures, il va même à un moment donné faire carrément du skate en étant relié, enfin, c'est absolument génial. Euh, euh, et, et puis voilà, euh, j'y reviens vraiment, ces chorégraphies avec le métro qui sont d'une inventivité, d'une générosité hallucinante, et on est vraiment euh, très très loin de, de tout ce qu'a pu faire le Marvel Cinematic Universe en termes de proposition d'action, purement, et de combat entre un héros et un... Et un vilain, quoi. Et on a le final aussi dans le vieil entrepôt sur la rive, où on retrouve à nouveau Spider-Man avec le costume déchiré, etc. Et il y a tout cet enjeu autour de, de, de l'identité révélée qui va faire que, eh ben, ça y est, il va pouvoir avouer à Mary Jane qu'il bah, l'aime, mais qu'en fait, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et que ça l'empêche parce
0: qu'il est Spider-Man, mais bon, qu'il va y aller quand même. Enfin euh, voilà, c'est chef d'œuvre quoi. Voilà, Thibaut, chef d'œuvre. Oui, chef <rire> non, mais euh, Carrément, parce qu'encore une fois, comme je disais avant, le... ce, qui, ce qui porte le film, c'est qu'il accorde une vraie importance au, au drame intime du personnage. Enfin, c'est un vrai deuxième opus, dans le sens où on remet en question les, les bases établies dans le premier. Euh, le, le héros doute, il renonce même à un moment. Il y a cette fameuse scène reprise des comics où il dépose son costume dans une poubelle, carrément. Ah ouais, ouais, ouais. Et où on prend le temps, quand même, d'explorer la vie civile de Peter Parker, et de montrer ses galères aussi, où il bosse comme livreur de pizza, ah oui, où il a son boulot ça. au Daily Bugle, des choses qu'encore une fois on ne verra plus dans les Spider-Man suivants et, et toute la relation avec Tante May aussi je la trouve hyper touchante cette, cette scène où, où elle fait ses cartons et où on a l'impression qu'elle lui fait comprendre à demi moque qu'elle sait qu'il est Spider-Man mais c'est jamais euh, dit clairement et c'est hyper touchant, donc voilà il y a, au niveau du drame ça fonctionne hyper bien et au niveau de l'action là on est au niveau encore supérieur par rapport au précédent, toutes les scènes que tu as citées mais il y a aussi moi les scènes de, de naissance des méchants dans les Spider-Man où je les trouve euh, toutes fabuleuses et là la naissance du docteur Octopus où on, 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 on l'orne très clairement du côté d'Evil Dead mais sans montrer une seule goutte de sang mais euh, tout est une question de, de montage, on est une vraie scène horrifique euh, où on joue sur le son il n'y a plus aucune musique mais il y a juste les cliquetis des pinces, euh, on joue aussi sur les, là encore les, les vues subjectives des, des pinces qui, qui foncent sur les gens et, et cette scène c'est une vraie scène d'horreur au sein d'un film de super-héros qui restent relativement grand public et je trouve ça assez fabuleux. Donc ouais, là encore film qui mélange plein de choses différentes de façon assez harmonieuse. Florian, brièvement, encore meilleur que le premier ou pas oui. Ouais. oui, parce qu'en fait
3: c'est le même syndrome qu'Evil Dead 1 et Evil Dead 2. C'est-à-dire qu'il a il a prouvé qu'il pouvait le faire. On lui donne plus de... C'est comme c'est ce que je disais avant. Ouais. Du coup, là, là, il, il repousse tard. tous ouais. les, les voilà. Mais il y arrive. Hein, alors que beaucoup se seraient pété la gueule encore une fois. Mmh. Parce que c'est dur de faire un deux qui est mieux que le premier. Ouais, c'est
4: clair.
2: Et euh, Oui, c'est la même chose que le 1, hein, mais encore mieux comme si c'était possible. Et ça l'est. Tu acquiesces Patrick Oui, il y a une profondeur dans les relations entre les personnages qui s'installent, des choses très touchantes, très émouvantes aussi. La relation se complexifie avec Mary Jane, mais aussi avec Harry, du coup parce qu'il y a une espèce de triangle amoureux plus ou moins, qui, etc. Et, euh, et puis je trouve que le docteur Octopus est très impressionnant. C'est-à-dire il, il a un poids et une densité dans les mouvements, dans la façon dont les mouvements du, du personnage sont réalisés. Euh, qui est vraiment très inquiétante quoi. et puis le personnage est aussi intéressant parce qu'il est un peu double aussi, il essaie d'être bon au départ etc ouais, et tout ouais, il je est manipulé la, la, ses... la, la dernière Contact. séquence dans le, le bâtiment sous euh, l'eau ouais. et vraiment euh, le décor est incroyable ça me faisait penser, à... on aurait presque pu voir ça dans, dans le Dark laboratoire Man. de Darkman ah, bah, ouais. quelque chose qui vient un petit peu là, se, se rappeler à nous et puis non j'ai trouvé vraiment ça super ouais. quoi. Vraiment très,
1: très alors bien. ce qui est bizarre c'est que euh, moi je pensais que ça a été un meilleur succès que le premier mais en fait non enfin, bon, ça reste un gros succès pour 200 millions de, de budget il a rapporté 790 millions de recettes mais du coup c'est un petit peu moins que le premier ça reste un très gros succès pour Sony, euh, les critiques sont excellentes à nouveau ce qui fait que Spider-Man 3 est annoncé trois mois avant la sortie du 2 et là, ça se gâte, mes amis, parce que Sony aura la folie des grandeurs et ça posera de gros soucis. Alors, on a à nouveau Alvin Sargent au scénario, qui était déjà présent sur le deuxième. Euh, Sam Remy et son frère Ivan Remy viennent coécrire euh, le film. Sam Remy veut poursuivre avec la vengeance de Harry Osborne, puis il veut aussi inclure l'homme sable, qu'il adore dans les comics, et qui donne aussi un challenge visuel, je vais y revenir... Puis Sam Rémy, il veut aussi introduire le vautour comme nouveau méchant, sauf que les producteurs euh, refusent et ils lui imposent de rajouter Venom parce qu'on dit, ouais, si, si, c'est un antagoniste hyper important. dans ce... oh, Les fans, ils adorent. Ouais, les fans, ils adorent, c'est super, il faut absolument que tu fasses Venom sur le 3. Sam Rémy était pas trop chaud, il se disait mais Venom, euh, ça rajoute beaucoup parce qu'il y a beaucoup de background à faire parce qu'il euh, y a à la fois cet élément surnaturel et, et, et fantastique qui vient coup, il y a voilà, des extraterrestres il ouais, faut, faut, ouais, ouais. faut quand même sacrément préparer le terrain euh, Venom c'est un personnage très iconique, très important et puis tout ça, ça veut dire aussi costume noir pour Spider-Man parce qu'il y a tout un arc justement sur les démons le côté obscur, la lutte contre le côté obscur, etc... Et rajoutons à ça que les producteurs veulent aussi rajouter Gwen Stacy. Pour les gens comme toi, Patrick, qui ont été déroutés bah, au premier. Dès le départ, <rire> à de toi <rire> elle aurait dû être là dès le départ,
2: excusez-moi. Tout ça à cause de toi, Patrick. Elle aurait dû être là dès le départ, la petite Gwen. Voilà. Ouais. Et donc là, ils
1: rajoutent encore un enjeu supplémentaire. Donc, on résume. Peter vit sa romance avec Mary Jane et veut se marier. Mais il y a Gwen Stacy qui vient foutre le bordel. Harry Osborn Harry crée un méchant bouffon vert et s'en prend à Peter. L'homme sable et le tueur de l'oncle de Peter, qu'il doit apprendre à pardonner. Et ensuite, on doit expliquer le symbiote, Eddie Brock en Venom, puis le costume noir avec la lutte contre le côté obscur. Enfin, bref, bref en gros, le trop et, tue le tout.
2: Et Eddie Brock qui veut prendre le travail de Peter Parker ouais. et qui, du coup, est aussi le petit copain de Gwen voilà. Stacy, qui est la, chef, la fille du chef de la police. Ce qui crée <rire>
1: un bordel narratif pas possible. Alors, c'est vrai que je disais déjà, et dans le premier et dans le deuxième, il y avait quand même beaucoup d'enjeux différents. Mais ça restait gérable. Mais ils étaient clairs, en fait. Ils étaient clairs. Et, et tout. puis un et certain là...
2: nombre de personnages ouais, aussi. Euh... C'est vrai.
1: Et là, il y a trop, quoi. Je veux dire, le méchant bouffon vert, plus l'homme sable, plus Venom. Rien qu'en termes de méchants, c'est compliqué. Si on rajoute tous les enjeux avec Peter Parker, c'est ingérable. Puis si on rajoute en plus la parenthèse comédie avec Peter en émo qui met la mèche devant et qui se rebelle, ah. au secours ce passage. Au secours. Oh. Donc, ce qui en ah fait, Dieu, clairement et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est pas dur, c'est le moins bon de la trilogie, euh, mais à mon sens, je le trouve trop mal aimé. Euh, il a très très mauvaise réputation, il y a eu des mauvaises critiques, le box-office c'était pas incroyable. ans qu'il passe après le 2. Bah oui. Et vois, du coup c'est l'énorme déception. Et pourtant, bah moi je l'aime bien ce Spider-Man 3, euh, à l'époque déjà, euh, malgré tous les problèmes qu'il avait je l'avais plutôt bien aimé étant ado mais en le revoyant plusieurs fois depuis j'ai quand même un, voilà, un affect pour lui parce qu'il y a tout cet arc narratif selon moi de l'homme sable qui fonctionne hyper bien et on sent que c'est ce qui intéresse le plus Sam Rémy, la confrontation avec euh, le fait de vouloir pardonner le, le, que Peter pardonne l'assaillant de son oncle euh, et puis la scène de naissance de l'homme sable avec des prouesses d'effet spéciaux dingue avec la musique de Danny Elfman, une des meilleures scènes de la saga, clairement, qui est juste bluffante et puis il euh, y a des scènes d'action quand même qui restent à mon sens vraiment dantesques, il y a cette course-poursuite avec le bouffon vert au début avec l'enjeu de la bague là. je trouve ça super bien foutu la grue dans l'immeuble qui, qui, où, où il doit venir à la rescousse de Gwen Stacy c'est aussi hyper vertigineux et il y a ce final avec les trois méchants sur les échafaudages qui est exceptionnel et qui met complètement me à l'amende Spider-Man mmh, No Way Home <rire> voilà Donc, euh, et puis la, la naissance de Venom même si ce personnage malheureusement est et sacrifié parce qu'on sent que Sam Rémy ça l'a gavé euh, que les producteurs lui imposent ce truc là bah franchement cette naissance de Venom elle reste mieux que les deux films Venom réunis
0: ouais, avec un donc, côté euh, gothique dans ouais. cette cathédrale euh,
1: ouais. Ouais, ça, voilà. donc euh, moi j'ai quand même un peu d'affect pour ce Spider-Man 3 et toi c'est acheté Patrick ou... non non
0: pas du
2: tout ouais. non, non, ben, après voilà j'ai aussi apprécié les personnages euh, maintenant il y, y a beaucoup de choses je, je suis un peu moins fan je trouve que là, les effets spéciaux sur la scène de la naissance de l'homme sable ont peut-être un tout petit peu pris de l'âge maintenant, sont peut-être un tout petit peu moins réalistes que par exemple d'autres scènes dans la, dans la, dans la saga mais, euh, mais voilà Après Effectivement Il y a des scènes Où c'est pas possible Tout, Tu parlais de la séquence Où il, il est devenu Un peu dark quoi. Puis qu'il a la mèche Grasse devant Puis qu'il se promène En frimant maladroitement Au milieu de, de, de passants Qui sont toutes des top modèles Qui le regardent Qu'est-ce qu'il a celui-là Et ça prend des plombs enfin, Ça dans je le film Je Tellement, euh, tellement Je suis pas méga fan Non plus Du, du personnage De Eddie Brooks C'est ça qui va ouais. devenir Venom Broch, Je sais pas L'acteur Voilà non, Il peu... est pas écrit C'est comme Alex. Ouais, ouais, c'est comme progress.
3: Alex a dit, il n'est pas écrit. Et en plus, c'est un mauvais acteur. Ouais. C'est euh, ouais. chaud. Maintenant,
2: ça reste intéressant, c'est spectaculaire, ça fait le travail. Mais, euh, mais voilà, pas plus fan que ça. Donc ça, ça mais... perd un peu d'essence. Toi, tu pas trop Florian. Hein bah, ça se disperse un peu aussi. Hein, c'est ça, ouais. par rapport à Le à des problème, c'est qu'on
3: sent que tout ce que tu as décrit avant sur tous les enjeux, ce qui se superpose, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a six envies de film qui ont été mis en patchwork dans un film je trouve qu'il n'y a pas, pas d'ensemble, il y a moins de cohérence que dans les deux premiers, et, euh, et donc ça ne m'étonne pas que les producteurs sont venus mettre leur, leur, leur grain de sel là-dedans, là et euh, ça se sent, je trouve, narrativement, et pour moi, les scènes d'action euh, sont trop. Là, je trouve qu'il est arrivé, autant il vaut le D2, il n'y a pas de problème, j'adorais son côté trop, <coughs> mais là, je trouve que la fin, la fin est super bordélique. Malgré tout ce qu'il essaye de mettre en place d'un point de vue mise en scène et qu'il arrive, il y a trop de trucs à gérer. Et je trouve que ça ne marche pas. Les, le, euh, le personnage de Harry Osborne à la fin, je trouve que son, le, le, la fermeture de son arc fonctionne mal. Enfin, le Deus Ex tout, Machina. Tout, de... tout arrive trop vite. Enfin, voilà, mais c'est des problèmes inhérents avec le trop-plein de choses à tra traiter. Et malheureusement, je trouve que malgré toute la maestria de la mise en scène. Si le script n'est pas béton et euh, ne part pas dans tous les sens, euh, ça doit être bien filmé. Je trouve qu'il y a une empathie, puis un intérêt qui disparaît assez vite malheureusement, malgré toutes les bonnes bon. idées. Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui est notre ouais, rajeun. En fait. Bon, que, encore une fois, ça la faute à. La... Mais, mais moi, je peux pas m'empêcher de.
1: Je peux pas m'empêcher de le trouver tellement au-dessus de tout le MCU. Ah oui, en bien fait, sûr. Tu vois. Ben, c'est clair. Oui. Je sais pas quoi. Clair. Et à part ça, c'est le bon. premier
3: exemple d'incursion des producteurs et de leur mauvaise décision ah, de super-héros. Ouais. Enfin, pour pour ouais. moi, je l'ai vraiment vu comme ça. C'est à partir de là que tout est parti. Bien euh, sûr. Voilà,
0: que tout est... Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vais à nouveau faire mon, mon fanboy parce que... Ah. Euh, non, mais alors, je, je suis d'accord, on, on sent que c'est un film qui, qui a beaucoup souffert de, 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 ce a, de tout ce qu'on a imposé à Sam Raimi. Mais en fait, oui, il y a beaucoup trop et, et le film aurait dû durer trois heures pour, pour pouvoir tout gérer. Mais en fait, plus je le revois et plus je trouve quand même assez prodigieux ce qu'il arrive à faire avec toutes ses contraintes. <rire> euh, je trouve à nouveau que les enjeux dramatiques fonctionnent parfaitement. Je trouve limite que c'est le film des trois où le personnage de Mary Jane est le plus intéressant. Oui, tout ce qu'elle traverse avec euh, ouais. sa, sa carrière artistique ouais, qui, sa carrière qui, qui patine, ses frustrations, euh, il me semble que c'est dans ce film-là qu'elle est le plus oui. creusée. Elle donc, est développée. Et la là, menace ouais, de Gwen, clair. du coup. Voilà. Alors le, là aussi, le personnage est un petit peu sacrifié, mais, euh, mais voilà, son personnage à elle, à Mary Jane, je la trouve intéressante. Et tout, tout l'arc de Peter aussi, je le, je le trouve hyper intéressant. Sa rivalité avec Harry, son, son, sa folie des grandeurs avec le costume noir, son, son désir de vengeance, tout ça s'incline carne à travers les, les trois méchants. Donc au final, leur présence a du sens, même si voilà, il a pas suffisamment de temps pour pour creuser tout ça. Euh, comme tu le dis, on, on sent que l'homme sable, c'est ce qui intéresse le plus Rémi et, et ce personnage est... là, il est parfait. Là, il a le temps qu'il faut, je trouve. Il est il est vraiment réussi. Et puis euh, moi, au contraire de, de Florian, je trouve que c'est la mise en scène la plus impressionnante des trois. Enfin, dès cet affrontement du début avec Harry euh, en plein ah air, ouais. euh, mmh. ça c'est du, du spectacle total. et, et je trouve encore aujourd'hui hyper impressionnant et aussi je trouve que c'est presque le plus drôle enfin, toutes les scènes avec Jameson aussi euh, quand il, quand il, quand il s'énerve ah oui, et, met... et que ça, ça secrétaire le son et qu'il doit prendre ses pilules oui. et, tout ça. Enfin, voilà, je et quand qu il, qu il met le costume
1: de Spider-Man aussi tu sais qu'il se prend pour Spider-Man sur la table Jonah oui, Jameson ouais, ouais. Là. ah mais ça pardon, c'est dans la Director's Cut c'est
0: une, ouais, une scène coupée effectivement. et puis euh, encore mon point musique mais euh, mm -hmm. il s'est fâché avec Danny Elfman après le deuxième et donc c'est Christopher Young qui prend le relais ah, sur ouais. Celui-ci ouais. et je trouve que là aussi c'est presque la meilleure partition des trois ah, parce que j'aime beaucoup les, les thèmes ah, qu'il a composés pour euh, ouais. pour l'homme sable et pour le costume noir. Je trouve qu'il ajoute un, un, un nouveau truc assez original et, et ouais film malade mais mais quand même j'ai envie de dire grand film.
1: Ah oula. carrément carrément Ouh. non mais je,
0: film massacré mais euh, ouais. mais voilà il y a de beaux Il y a, quand même y a plein Boreste, de quoi. Quoi.
1: belles choses ouais, ouais. Mmh. non mais je suis je suis d'accord avec ça euh, donc film. Budget, mais colossal. Hein, 350 millions de dollars, quand même. Énorme. Recette euh, satisfaisante aussi. 895 millions de dollars. Et pourtant... Pourtant, il n'y aura pas de Spider-Man 4 euh, de, de Sam Raimi, euh, parce que, euh, eh bien, ce Spider-Man 3, finalement, il l'aura vécu un peu comme, euh, comme un échec à la manière de, de, de mort ou vif, quoi. C'est-à-dire que les critiques sont mauvaises, euh, tout le monde est déçu par rapport, euh, par rapport aux deux, euh, les fans et le grand public, malgré, justement, bah, les recettes qui s'expliquent parce qu'il y avait de l'attente hein, autour de ce troisième opus, euh, voilà, et donc, euh, il se voit dans l'impossibilité, malheureusement, de lancer un, un quatrième volet.
0: Mais, mais il a euh, commencé à bosser dessus, quand
1: même. Bah. Il avait commencé à bosser dessus, et puis, euh, finalement... Bah, ça ne s'est pas fait parce que euh, je crois que les, les producteurs, d'un coup, même s'il si, avait été annoncé, hein, ce Spider-Man ouais, ouais, 4.
0: Bah, D'après ce qu'il dit, en fait, euh, les, les producteurs voulaient une sortie beaucoup trop tôt par rapport à, au temps qu'il lui aurait fallu. Et je crois que c'est lui qui a décidé de ne pas se faire bouffer une nouvelle fois. Mais je, je vous invite à aller voir, il y a, y a un storyboard animé d'une séquence d'action contre le vautour, qui était censé être le méchant de ce quatrième film, qui est disponible sur Internet. Et on voit ce que ça aurait pu donner. Ah. Et ça fait mal. Ah,
1: d'accord. Quoique, alors, Spider-Man 4 est demandé. Aujourd'hui, en 2022, <rire> alors, qui par les fans. Euh, mais vous avez vu ça sur sur Twitter et tout. Les gens oui, s'excitent. Et, et le Spider-Man
0: 3 dans, dans Drogerfield oui, euh, oui, oui, oui. Voilà. Mais parce on que. s'arrête plus.
1: Mais bon, parce que Sam Raimi, il a joué aussi avec ça. C'est-à-dire qu'en interview là, en promotion pour Doctor Strange, forcément, tu les les les, les, les fanzines et tout qui lui disent Aller, alors Spider-Man 4. Puis il a dit Ouais, je suis pas contre. Alors là, tout le monde dit Il, est, monde pas contre, il <rire> est pas contre. Il est pas contre. Tobey Maguire non plus. On va la voir. Et puis ça se trouve, ils vont la voir parce que vu que les producteurs suivent ce que dit Twitter, eh ben peut-être qu'on va se retrouver avec Spider-Man 4 de Rémy. Toujours est-il que je voulais quand même conclure euh, ce long passage sur et la trilogie Spider-Man, mais je pense qu'il fallait s'étendre dessus, euh, de l'importance de cette trilogie encore aujourd'hui, euh, sur les films de super-héros, je pense qu'on l'a largement détaillé notamment dans la mise en scène et les codes qu'il a réussi à mettre en place et qui sont utilisés aujourd'hui mais aussi dans son importance dans la pop culture, parce que franchement, le succès phénoménal de Spider-Man No Way Home. Mais il est là parce qu'il y a eu Sam Raimi. C'est-à-dire que le film capitalise sur le fait que hey, c'était génial, hein, Sam Raimi, c'était super, hein, la trilogie Spider-Man. Regardez, on vous fait revenir tous les méchants, et puis on vous fait revenir Tobey Maguire. Et si les gens ont plébiscité ça dans le Marvel Cinematic Universe aujourd'hui, bah c'est grâce à ça. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, on y revient, quoi. Et je pense que c'est un aveu d'échec de la part du MCU, même s'ils si, euh, sont plus intelligents que tout le monde parce qu'ils font un fric énorme. Mais c'est un peu cet aveu d'échec qu'avec euh, Tom Holland, bah, ils ne sont pas arrivés à créer quelque chose d'aussi iconique et d'aussi marquant. Et qu'en fait, on revient, on capitalise sur la nostalgie et sur le fait que, eh bah ouais, cette trilogie, elle était juste cultissime et elle était exceptionnelle. Et, et, et donc, elle résonne encore, mais bruyamment, euh, aujourd'hui et c'est euh, tant mieux je trouve donc... quelle, quelle belle déclaration d'amour oui exactement, non mais c'est vrai parce que oui, j'ai vraiment vrai. un affect énorme pour, pour cette trilogie on le sent, on le sent. je les ai vus et revus je les ai poncés ces films, bref euh, donc voilà, donc après cette impossibilité de faire Spider-Man 4 Sam Rémy revient à ses fondamentaux avec un film d'horreur bon c'est sa, sa cour de récréation pour lui, avec Jusqu'en enfer, sorti en 2019 Alors, Jusqu'en Enfer, ou bien Drag Me to Hell en yeah, version originale, c'est toi Flo qui a eu envie de nous parler de ce film, donc de Sam Remy euh, datant de 2009. Alors, pourquoi est-ce que Sam Remy revient euh, au genre horrifique
3: Alors, à mon avis, parce que euh, après cette décennie... <rire> alors alors <rire> Comment te dire Après cette euh, décennie où il a passé son temps à travailler sur euh, trois gros, énormes productions donc beaucoup de fatigue, beaucoup de gens gérer. enfin voilà, je vous laisse imaginer. Et en plus que le 3, ça s'est assez mal passé avec les producteurs, on peut sentir qu'il a eu besoin d'un certain retour au sort, donc un genre horrifique, donc le genre qu'il a fait connaître. Et euh, mais pas que, parce que c'était un projet qu'il avait déjà, peut-être pas en tant que réalisateur, mais le script, c'est lui et son frère Ivan qui l'avaient déjà écrit avant. Euh, qui tourne euh, le premier Spider-Man, donc c'était quelque chose qu'il avait déjà envie de faire euh, avant, avant tout cela. C'était dans les années 90, ouais. Exactement. Euh, après Spider-Man 3, donc en 2007, il va reprendre le script un peu, mais euh, vu qu'il y a Spider-Man 4 qui est peut-être là, peut-être pas là, puis que voilà, il va le proposer à euh, Edgar Wright, le réalisateur donc, de Shaun of the Dead et compagnie, qui lui était à ce moment-là prêt à faire Hot Fuzz et à... Euh, Personnellement, on ne lui en veut pas d'avoir dû non ça va. Euh, <rire> du à ce script pour faire ce magnifique film. Et donc, euh, bah, au bout d'un moment, il va se dire ah, « mais Pourquoi pas moi Ça me fera du bien de revenir à une petite équipe, à un petit budget, à quelque chose euh, que je peux contrôler plus facilement et qui me remettra peut-être d'aplomb, euh, psychologiquement en tout cas, parce que enfin, dans les interviews que j'ai vues, vraiment, la trilogie Spider-Man l'avait épuisé euh, autant psychologiquement que physiquement. En même temps, quand on voit le résultat, on peut comprendre. Euh, et donc là, il a les pleins pouvoirs et il va aussi réapprendre euh, à filmer un film avec moins de moyens et retrouver ce, ce côté de euh, on n'a pas besoin d'avoir des millions comme il l'avait prouvé avec Evil Dead pour faire comprendre au spectateur ce qu'il veut lui faire comprendre et lui faire ressentir ce qu'il veut lui faire ressentir peut-être qu'il avait besoin aussi de reprouver ça mais en même temps il l'avait déjà fait avant et, euh, et donc là il va utiliser beaucoup de choses hors champ euh, il raconte ça dans plusieurs interviews sur internet où, euh, où il dit que ben, il avait tellement l'habitude de tout avoir que là, il voulait une grue, là, il voulait tourner à la Magic Hour, donc l'heure où le soleil descend au crépuscule exact c'est la lumière la plus belle de toute la journée etc et qu'en fait il pouvait pas parce qu'il avait pas assez de temps pas assez d'argent parce que c'était une petite prod et que, euh, et que du coup bah, il avait mis un spot pour faire le soleil et qu'il avait fait un gros plan au lieu de faire un plan large et que finalement ce que le spectateur comprenait était exactement la même chose que s'il avait passé un jour à tourner ce plan et, euh, et selon ses dires ça lui avait fait un bien fou en fait de revenir à cet artisanat de tout faire un peu lui-même ou avec un cercle de gens assez proches euh, il revient donc au genre horrifique, évidemment, on pense à Evil Dead, puisque c'est un film qui, euh, qui mêle directement l'horreur à l'humour. Beaucoup de mauvaises langues parleront de recyclage, mais le recyclage, moi, je ne vois pas quelque chose comme... Euh, je ne trouve pas que ce soit un terme péjoratif, puisque c'est quelque chose qu'il a fait tout au long de sa filmographie. Et c'est pas... Enfin, c'est de l'autocitation, mais il, il, c'est plutôt son style en fait, que du recyclage, même s'il y a énormément de plans en signature. Euh, on peut penser bah, au, shaky cam, au sh shaky cam, évidemment. Au Travelling. Euh, euh, au Travelling, à son montage millimétrique. Je trouve que c'est euh, un de ses films, peut-être même le film le mieux monté, où il y a un, un rythme du montage image et du montage son. Je trouve que le son... Là, du coup, c'est le film pour moi où le son est le mieux travaillé de toute sa filmographie. Euh, parce qu'il y a beaucoup de ressorts humoristiques, dramatiques et horrifiques qui reposent énormément sur le son, euh, notamment des sons dégueulasses, puisque euh, voilà, on parle de. Je n'ai même pas parlé de. Je même pas dit de quoi ça parle. De quoi mais ça, je parle. Vais... ça parle C'est <coughs> Ce vrai, parle. très, par très crade, voilà, disons-le d'emblée. Elle bah, parle du capitalisme, figure-toi. <rire> c'est pour ça qu'il est crade. Et de la bonne voilà. bouffe. Voilà. C'est vrai, absolument. <rire> non, mais c'est un... un film qui met en scène une héroïne, encore une fois, après, après Sharon Stone. Dans *The Weekend the Dead*, qui, euh, qui travaille dans une petite banque de banlieue aux États-Unis et qui, pour accéder euh, au poste supérieur qui est resté vacant, euh, est en compétition avec avec un de ses collègues et va devoir prendre des tough decisions, donc des, des, des donc des décisions difficiles, être un peu euh, mettre mettre son côté empathique de, de, de côté et donc elle va aller le faire, contre donc, sa nature, vraiment. aller contre sa nature, voilà. Encore une fois, on retrouve le même type de personnage hein, qui est corrompu par l'argent euh, et qui va donc dire non à une vieille dame. Euh, hongroise euh, qui va perdre sa maison parce qu'elle n'arrive pas à payer les, les prêts en gros. Et cette vieille dame va lui mettre une malédiction euh, qui va la suivre et qui dit que dans trois jours et eh ben tu iras en enfer euh, puisque tu, tu m'as humilié, tu as refusé de me venir en aide, moi être humaine qui a la même valeur que toi. Et elle va passer donc tout le reste du film à essayer de contrecarrer cette malédiction en trouvant de l'aide un peu à gauche à droite, chez un médium un peu un peu drôle, un petit peu chelou et puis euh, voilà. En gros, c'est ça. C'est encore une histoire de morale, exactement comme dans Un Plan Simple. On retrouve ce côté. Je commence, clair, ouais. je commence à comprendre pourquoi moi, j'ai choisi ces deux films. <rire> Et on revient sur ce côté capitalisme, ce côté un peu... Euh... Critique de la société parce que c'est vrai qu'on a souvent reproché les critiques surtout à Sam Rémy d'être un bon réalisateur qu'on pouvait mettre dans plusieurs genres différents mais on a prouvé là par toutes nos analyses qu'il avait un style, qu'il avait des thématiques et qu'à euh, chaque fois qu'il avait un film il essayait d'en faire quelque chose de propre et pas seulement euh, quelque chose de ben, voilà, juste pour toucher du pognon enfin euh, ça c'était valable il y a une semaine maintenant je suis plus vraiment sûr <rire> avec Doctor Strange euh, voilà mais ça on y reviendra dans une autre émission mais arrête et ce film c'est vrai qu'il pose la question puisqu'il sort en 2009 soit un an après la crise des subprimes donc on est en plein dans l'actualité ah, euh, ouais, ça. et ça parle exactement de ça puisque c'est une vieille dame qui perd mm -hmm. sa maison et donc, euh, et donc voilà et, euh, mais déjà un petit qui va... peu comme Tante
2: May dans Spider-Man aussi oui, oui. c'est juste ouais. Ah, il avait vu le futur Putain, vu un il est visionnaire
3: c'est ça il a des visions bref <rire> euh, quest ce que je disais Et euh, donc on retrouve ce genre de personnage dont on a, dont je parlais avant. Mais on a aussi, pour, on peut aussi se poser la question du fantastique puisque le fantastique est là. C'est-à-dire qu'on a rarement vu Rémi être engagé sur une thématique sociale ou, enfin euh, voilà, il n'est pas connu pour ça et c'est jamais évident. On a plus l'impression qu'il tombe sur des scénarios où il y a ça dedans et qu'il va le traiter. Et là, c'est vrai que le côté fantastique peut il y a différentes, différentes interprétations mais le côté fantastique peut amorcer ça puisqu'au final on pourrait voir toute cette malédiction comme le prix à payer euh, du capitalisme sur l'humanité, en fait ce que l'humanité paye sur elle-même parce qu'on est dans un système néolibéral et capitaliste euh, et le mal qu'elle se fait à elle-même pour ça en fait, mais la pirouette finale, dont je ne vais pas révéler ça ancre le film dans le fantastique et annule un peu cette métaphore ou cette allégorie. Donc voilà, c'est encore un film oh, qui ça laisse... Ça la rend presque plus subtile, en fait, non bah, Disons que je crois que ça me remet de toute façon Finit rarement un film sur un truc fait et sur mmh. une fin, euh, à part mmh. quand on lui impose ouais, comme vrai. Army of Darkness. Ça mmh. reste ouvert euh, très souvent. Voilà, ouais. bah, euh, un plan simple aussi, ça reste assez ouvert Exactement. parce que finalement, euh, fin, voilà, je vais pas dire, mais on mmh. sait pas trop ce qu'ils deviennent et comment... Euh... Voilà, mais je trouve quand même intéressant qu'ils s'attaquent mine de rien à ce genre de su sujet. Et... Euh, et donc, au-delà juste de faire de l'horreur et de l'humour, ce qui pour moi, quand même, euh, oui, j'étais pas revenu là-dessus, mais pour moi, on voit la différence entre Evil Dead et en 2009, où il a encore plus engrangé de l'expérience, d'un point de vue de la mise en scène. Euh, moi, je préfère Drag Me To Hell à Evil Dead 2. Non, mais arrête. Si, si. Parce que pour moi, moi aussi. Mais qui est-il Moi définitivement, oui, bon, bah toi, on comprend. Oui. Non, parce que parce je que que trouve, pas Evil Dead peut-être. Je le trouve si. tout simplement plus riche et je le trouve plus maîtrisé dans ses effets. Ah ouais Ouais. Okay. Je le trouve moins évident et il a tiré parti d'une certaine subtilité. Autant j'aime le côté complètement taré d'Evil Dead 2, mais dans Drag Me to Hell, je trouve que... Euh, je ne sais pas si on peut parler de subtilité, mais s'il si, y a un côté un peu plus subtil euh, dans les effets humoristiques et horrifiques qui vient renforcer euh, le tout, je trouve. Oui, puis il y a une histoire, un scénario, il y a un déroulement de quelque oui, je, chose. Voilà. Quoi. Voilà, oui, ça. aussi. Mais... Bah, oui. <rire> il dit ça avec tel monde. Non,
1: pas du tout. C'est <rire> si, euh... cynique non. non, tu vois, il non, est passé. Si bon. Ah non, je croyais. Non, non. je trouve.
3: <rire> je suis assez d'accord avec toi et je trouve que c'est ah, aussi un des films. Euh... J'aime <rire> Non, non, mais non, j'aime toujours Evolve des deux, j'ai un t-shirt, s'il te plaît. <rire> je ne l'aurais pas mis. C'est vrai qu'il est trop beau, ton t-shirt. Je sais, mais je ne te le donnerai pas. Ah, merde. Euh... Et je voulais revenir sur une des thématiques qu'on a un peu touché du doigt lors de cette émission et qu'on n'a pas vraiment parlé, c'est le féminisme que Rémy met dans beaucoup de ses films et celui-là est peut-être un des plus évidents puisque il y a cool. une oui, oui. Okay. alors pas tout le temps, c'est ça qui est assez drôle, c'est assez ambivalent on parce on que ma Marie Jane dans les voilà, euh, on a une héroïne euh, qui va là être clairement une victime puisqu'elle va subir la malédiction ah ouais, ça, et clair. tout ce qu'elle va essayer de faire euh, c'est la nouvelle Bruce Campbell parce qu'elle va s'en prendre plein la gueule sa oh, mère encore plus que dans les Evil Dead je trouve ouais, ouais. enfin là euh, la pauvre hein, je, je sais elle se fait gerber dessus quand même ah, ouais, voilà, ouais. euh, Thibaut va nous gueule. parler de, du rapport à la nourriture après j'ai ouais. hâte d'entendre parce que moi j'ai pas traité cet angle <rire> là mais il y a plein de trucs dégueulasses c'est un rôle extrêmement physique ouais. et, euh, et elle va s'en prendre plein la gueule en tant que femme en tant que, euh, en tant que personne qui a fait un mauvais choix pour survivre. Ah, la, Et, la
0: rétribution est assez violente. Là, ouais, ouais. Voilà,
3: ouais. Et en tant que fille de la campagne, ce qui faisait un lien avec un plan simple, comme tu disais euh, tout, tout à l'heure. Et si on y regarde un peu de plus près, dans toute sa filmographie, on retrouve aussi donc, le personnage de Sharon Stone, de Weekend of Dead, dont on avait parlé, dans euh, For the Love of the Game aussi, puisqu'on a le personnage de Kelly Preston, euh, qui, elle, du coup, est une femme plus forte, qui ne va pas se laisser avoir par la starification de Costner, qui est quelqu'un de très. Voilà, mais qui va imposer un peu sa volonté, ce qu'on ne trouvait pas forcément beaucoup à l'époque qui est également une jeune mère célibataire La mère, enfin le, le symbole de la mère la, la figure de la mère a un rôle très important je trouve, dans la filmographie de Sam Raimi jusqu'à aujourd'hui on en parlera dans, euh, dans Doctor Strange 2, parce que vraiment là c'est au cœur de tout dans The Gift, j'en parle même pas puisqu'on a une héroïne principale on a du féminicide de tout le monde, tout on a quoi. de l'emprise, ouais. on a de la violence faite aux femmes tout ce que vous voulez celui-là, je crois que c'est un, euh, un de ses plus engagés à ce niveau-là. Euh, dans la trilogie Spider-Man, on a le 3, dont tu parlais, Thibaut, le rôle de Mary Jane, dont le volume 3 est très intéressant, parce qu'il a pris, malgré tout le bordel, la peine de traiter ce personnage qui, euh, qui a des problèmes au niveau de sa carrière, qui est mal, qui est presque en dépression, mais qui ne veut pas en parler, puisque... La personne qui vient en premier, c'est son copain et pas elle. Donc là, on a encore une thématique super importante, la manque de reconnaissance, etc. etc. Et dans Oz, dont on parlera peut-être après, mais la Wicked Witch, donc la sorcière verte qui devient méchante parce qu'elle s'est fait draguer et embobiner par le beau euh, sor sorcier et encore dans le Docteur Strange, dont on parlera dans l'émission suivante. Voilà, je trouvais que c'était important d'en parler, parce que, mine de rien, on parle souvent de Cameron, ouais. comme de quelqu'un qui met des personnages féminins très très forts, mais presque masculinisés, et Rémi, euh, assez subtilement, je ne sais pas si consciemment ou inconsciemment, mais il y a toujours une place intéressante faite aux femmes. À part peut-être des fois dans le rôle de Mary Jane dans, dans, certains, dans les Spider-Man, où elle se retrouve la princesse à aller sauver. Enfin, l'excuse le, le, scénaristique pour que... Euh, la demoiselle en détresse voilà, ouais, qui, ça, qui crie fois, beaucoup. Voilà. Bon, mais ouais. ça qui est propre aux comics, quoi. Voilà, peut-être aussi. Mais voilà, je trouve important d'en parler, d'autant plus que dans ce film, c'est assez, euh, assez important toutes les épreuves par lesquelles elle passe pour essayer de se débarrasser de cette putain de malédiction et... Euh, et quand on connaît la fin, c'est d'autant plus prenant.
1: Ouais, c'est intéressant. Non, mais euh, absolument, je laisse la parole peut-être à Thibaut. La nourriture. Oui, la bouffe.
0: <rire> non, mais, mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'effectivement, on, on revient à, à de l'horreur euh, cracra où c'est littéralement un film qui nous dégueule euh, à euh, la aux <rire> yeux euh, pendant, pendant une heure et demie. Euh, mais mais c'est cohérent avec au niveau thématique et au niveau du, du parcours de l'héroïne euh, parce qu'on on nous présente d'emblée une, une jeune femme qui, euh, effectivement, comme tu le dis, vient de la campagne et s'est installée en ville. Euh, on nous fait comprendre que c'est une une ancienne grosse aussi, on nous montre des photos où euh, voilà elle avait un, un sacré embonpoint. et elle était mise Cochon de sa ville quoi. Elle est en couple avec euh, un beau gosse de bonne famille etc. Donc on... c'est un personnage qui est pas à sa place en fait et c'est pour accéder à, à cette place là qu'elle va justement aller contre sa nature et se dire ben pour avoir cette promotion je pour me faire intégrer euh, voilà dans, dans ce milieu là il faut que je passe par là et ça va lui revenir à la gueule euh, avec cette malédiction, euh, à travers laquelle Rémy va justement, euh, comme dans Evil Dead, va s'amuser à la torturer, mais à la torturer pas par n'importe quel moyen, mais en lui insérant toutes sortes de trucs dans la bouche justement. Euh, euh, les cafards, la, la, la mouche au début, la, Madame Ganouche, donc cette vieille qui lui vomit littéralement dans la bouche à un moment. Elle lui met son poing dans la gorge. Les cafards. Effectivement, as cette scène du repas avec les parents où elle déguste un cake et il y a un œil qui sort du. Oui. Oui, il enfin, oui, oui. y a tout un rapport à la nourriture où c'est vraiment on joue sur euh, visiblement il a pas ce un qui habite
3: qui lui finit dans la bouche aussi à un moment quand elle se prend l'enclume. Oui, vois, ouais, euh, ouais, aussi, oui, exactement, le, ouais. le globe
0: oculaire qui, lui, qui ouais, lui arrive dans ouais, la gorge. Ouais, Donc, il ouais, ouais. y, y a tout un rapport à, à la nourriture qui, a, qui est assez intéressant. Et euh, du coup, dans ce que ça raconte, il y, y a vraiment quelque chose. Il y a un scénario et euh, on retrouve, bah, là, de, comme tu le dis, Rémi Renou avec euh, l'époque euh, Evil Dead, avec une, une mise en scène qui mélange les effets hyper outranciers. On est aussi un peu dans du slapstick. Il y a cette scène où elle fait un malaise et où elle pisse le sang du nez et où elle arrose son patron ah, ouais, comme ouais, pas ouais, possible. Ouais. Euh, toute cette scène avec le cadavre de Madame Ganouche, parce que, entre-temps, la, la vieille femme meurt et qui lui tombe dessus, puis justement, elle lui vomit du liquide verdâtre dessus. Enfin, c'est voilà, il y a vraiment toutes sortes de de scènes dans ce genre-là et du coup ouais, on a, on a comme les Evil Dead je trouve euh, une, une vraie expérience où ça n'arrête pas, c'est idée sur idée, y, on enchaîne les morceaux, vrai, un bon rythme, ouais. les morceaux de bravoure, la scène du dîner avec les parents que je trouve géniale où c'est un peu l'épreuve où elle doit se faire accepter par les parents et tout d'un coup le dialogue évolue dans une bonne direction, on se dit ah c'est bon elle a réussi à, à passer l'épreuve et on nous rappelle qu'en fait l'enjeu principal c'est pas les parents mais c'est la malédiction qui va, qui va la tuer dans, dans trois jours et, et tout d'un coup le vrai danger revient et puis cette scène de, de spirulence où là on vire dans le grand guignol avec le, le démon qui va dans la chèvre et qui commence à insulter l'héroïne, ouais, et, et vraiment voilà on sent qu'il se fait plaisir jusqu'à ce, ce twist final mmh. génialement cruel que je trouve assez incroyable c'est vrai que vous vous
1: c'est intéressant ce que vous dites, tous les deux je pense que vous me faites un peu réévaluer le film parce, parce que, que toi il a été dévalué,
3: hein, c'est ça mais,
1: non mais j'aime, ouais. franchement je reviens pas sur bien. propos, propos <rire> enfants, <rire> non mais j'aime vraiment bien le film euh, honnêtement mais euh, j'avais un meilleur souvenir, euh, je l'avais vu je pense c'était avec toi d'ailleurs Flo, euh, il y a quelques années, et là je l'ai revu pour l'émission je l'ai un tout petit peu dévalué, dé peut-être euh, le fait de m'être refait la, la saga Evil Dead juste avant c'est vrai que je trouve ça un peu je trouve que ça en a pas mal sous le pied en fait par rapport à Evil Dead et j'ai trouvé ça voilà, euh, réjouissant par moment dans tout ce que tu disais Thibaut, notamment sur les effets visuels et au final, euh, bah, tu me fais un peu le réévaluer par toute l'analyse euh, plus, euh, euh, comment dire, euh, euh, sur le fond que tu as fait et thématique euh, Flo hum, malgré tout ça euh, j'ai de la peine à trouver que ça aille euh, au-delà en fait qu'une très bonne série B euh, efficace et qui euh, permet la cour de récré voilà, à Sam Rémy de refaire un peu ce qu'il aime et tout mais j'ai du mal à, voilà, à trouver le film euh, plus que ça euh, et je pense que ce qui me retient beaucoup euh, c'est tout bête euh, c'est un peu le casting quoi, que je trouve un peu mauvais et j'ai vraiment le Man, mais... ouais j's pas terrible, quoi. je trouve que elle, elle joue pas si bien je trouve que son mec, euh, c'est un peu une cata Justine quoi. Long, ouais. très bien mais... bof, 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 et du coup voilà c'est un peu ça qui me retient, mais malgré tout je, je partage tout à fait ce que vous venez de dire tous les deux, enfin, j'aime bien le film quoi Patrick
2: moi, en fait, bon, j'aime déjà bien que ça soit un film qui est clairement en train de questionner le système capitaliste et puis le problème de la crise financière des subprimes comme tu le disais. Et je trouve que moi, j'ai une autre approche par rapport au personnage principal. J'ai l'impression que Rémi met en scène un personnage qu'il n'aime pas tellement, en fait, et qui est dès le départ un peu condamné, quoi. C'est-à-dire que quelque part, euh, on va assister ben, à la descente aux enfers, comme le titre peut faire entendre, de ce personnage qui a fait euh, des mauvais choix, qui est un exemple de, de ce qu'on voilà, de, de qu peut faire quand on est carriériste, euh, qu'on entre dans le moule et qu'on est prêt à tout, etc. Et tout. Même si, en même temps, quand la, 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 la vieille femme vient à la banque, euh, Bon, elle n'est pas super avenante non plus. Ce hein <rire> n'est pas quelqu'un qui en donnerait un prêt comme ça sans se poser de questions. Elle est un petit peu dégueu. Ah, aussi. Baba mais bref, c'est peut-être justement tout d'un coup quand il y a quelqu'un de vraiment dans une situation autre et différente, que peut-être c'est là que peut-être l'empathie devrait agir le plus. En tout cas, c'est là qu'elle est mise le plus à l'épreuve. Donc il y a cette chose-là. Et, et, et le personnage principal féminin ne démord pas de sa ligne. C'est-à-dire que quelque part, alors elle est emmerdée par rapport à tout ce qui se passe, etc., dans sa vie, mais elle, elle a pas grand-chose pour la société. C'est-à-dire je trouve que c'est un personnage finalement assez antipathique, euh, ça, ça rejoint peut-être aussi peut pourquoi Alexandre tu dis euh, j'ai de la peine à m'attacher à quelque chose ou à trouver quelque chose euh, au, par rapport au casting, mais moi je pense que c'est vraiment voulu par rapport à Rémi. c'est vraiment un peu ben voilà le com les comportements qui finalement est, et le fonctionnement de la société euh, capitaliste qui amène. Euh, euh, à, à, à ce genre de destruction finalement et de descente aux enfers euh. et puis après alors un, une chose par rapport au, au, au film et à la réalisation je trouve que les effets d'horreur le, le choix, de, les idées de mise en scène de choses horrifiques comme euh, nous donnaient les exemples Thibaut et puis les jumpscares fonctionnent super bien les images sont assez chocs, hein, chaque fois euh, on, on se les prend bien et je trouve que c'est un, un des films de Rémy où, où justement tous les effets horrifiques et de jumpscares fonctionnent très très bien et puis et même des,
0: des trucs plus subtils moi je... Je sais que les doigts qui tapent sur la table, ah ouais, Madame ouais, ouais, Camus, ouais. moi je trouve ça ouais, terrifiant. Ouais, ouais. Avec le son,
2: <rire> exactement, avec le son qui est amplifié, comme tu ouais. dis, le travail sur le son aussi. Et le, euh, le truc voilà. le plus
1: dégueu, moi je crois que c'est ce qui me fout le plus mal, c'est le cadavre qui tombe sur elle ah et ouais. qui lui bouffe le menton là, dégueulasse quoi, et qui lui met vraiment de la bave. c'est c'est que puis, le film est crado ah, quoi.
3: Bravo aussi au niveau du montage, c'est la scène de la voiture dans le parking oui. si vous vous rappelez, avec le voile qui flotte. Super bien réalisé. Voilà. C'est pour ça que Mais... je suis très impressionné par ce film, je trouve que la, la mise en scène. Est vraiment... Mais toi, tu as
1: vraiment un rapport particulier avec ce film. Je l'aime beaucoup. Je,
3: je sais pas si j'irai jusque-là. En tout cas, c'est un des films... Un... En tout cas, c'est un de mes trois préférés, ça c'est sûr et certain. C'est un de mes films avec lequel je prends plus de plaisir de ouais. tous les films du monde, je crois, en fait. Hein. Ah vraiment. ouais, vraiment ah, Il me fait prendre un pied, mais total, ce ah, film. Ouais, ouais. Voilà, je crois que c'est un des films que j'ai le plus vu de toute ma cinéphilie, parce que je me le regarde facilement, évidemment. Ouais, il est Et assez euh... court aussi. Ouais, je sais pas, je prends, un... Ouais, je prends ouais. vraiment un grand plaisir à le voir. Ok. Et À chaque fois, je suis impressionné en fait par le par le savoir-faire de ce gars quoi. Donc,
1: si vous l'avez pas vu, bah voyez-le. Ouais. Euh, Jusqu'en enfer, drag me to hell, ça vaut vraiment la peine. Et puis ouais. là aussi, euh, film entre potes, ça passe ouais, aussi, tout seul nickel. quoi. Ouais. <rire> Et,
2: Et ça a vraiment... moins vieilli que Evil Dead.
1: <rire> c'est facile oui, parce qu'il bah a oui, que, 13 ans, qu il a bon que 13 ans mais oui, alors ce qui est très bizarre c'est qu'il est présenté au festival de Cannes oui, c'est juste j'ai oublié d'en ouais. parler pardon il était en, en, en séance de minuit en... ouais, hors compète hors compète ouais. mais The Quick
3: and the Dead était hors compète aussi ah ouais. c'est ouais. ah ouais. ouais. pas son premier film mais c'était le retour euh... par
1: Cannes. oui bien sûr, bien ouais. sûr. mais c'est le retour de Rémi au festival de Cannes et puis succès critique ça, c'est une très bonne chose oui, pour lui. Et aussi, aussi, aussi euh, commercial, parce que pour un budget de 30 millions de dollars, donc, qui est du coup bah, voilà, est assez modeste par rapport à Spider-Man, les recettes s'élèvent quand même à 86 millions de dollars de recettes mondiales. Donc, ce qui fait que, bah, voilà, j'imagine Rémi, comment il devait se sentir après, après ça, de se dire, ah ouais, après l'échec, entre guillemets, Il oui, y a quand, quand même tout l'effet Sp Spider-Man qui est ouais. encore là. Hein. Mais euh, c'est vrai que je pense que ce jusqu'en enfer a profité finalement de la aspect culte d'Evil Dead déjà et du nom de Sam Raimi après Spider-Man bien sûr qui a justement amené le public en salle toujours est-il que 4 ans plus tard eh ben, il reviendra à une grosse production pour Disney qui surfe sur la réadaptation full CGI de ses contes et de ses succès passés après le carton monumental du Alice au Pays des Merveilles de Tim Burton et eh ben voilà une préquelle au magicien d'Oz avec Sam Raimi aux commandes donc c'est le monde fantastique d'Oz et c'est sorti en 2013 Oh non, Titi, c'est toi qui veux t'attaquer à ce film-là. Enfin, je crois que tu l'aimes bien, c'est un peu bizarre.
0: Oui, je, je l'aime bien. Non, mais parce que je, je sais, voilà, je, je, on est d'accord, c'est un film très imparfait et je vous laisserai vous charger de, de tous les points négatifs. De médiatifs. le fusiller, oui. Voilà, moi, moi c'est un film que j'ai plutôt envie de défendre. Euh, donc, euh, préquel au magicien d'Oz, euh, histoire qui n'existe pas dans les romans d'origine écrits par euh, Lyman Frank Baum. Et donc, le scénario va mêler euh, à la fois des influences de ces différents romans et surtout des euh, références à la fameuse adaptation de 1939 et donc l'idée c'est de raconter les origines du fameux magicien en imaginant qu'à la base il s'agit d'un prestidigitateur euh, qui vivait donc dans le monde réel, euh, très roublard qui enchaîne les, les conquêtes pardon, et euh, manipule son public et qui va se retrouver projeté dans le monde fantastique d'Oz et qui devra euh, bien avant euh, Dorothy affronter la méchante sorcière de cet univers et donc euh, on reprend l'idée euh, du, du film de 1939 139 déjà, à savoir qu'on croise dans la réalité euh, dans la séquence d'introduction des personnages qui auront leur équivalent euh, dans Oz donc c'était le cas pour euh, le lion, l'épouvantail et euh, l'homme de fer blanc là dans ce film-là euh, le magicien a un assistant dans le monde réel, incarné par Zach Braff euh, qui se retrouvera euh, dans Oz sous la forme d'un singe ailé qui va devenir son serviteur euh, au début du film « Laisse-moi, tu auras ton tour <rire> !» Au début du film, il a dans son public une fille une fillette handicapée qui est euh, per bah, persuadée que c'est un vrai magicien et qui donc lui demande s'il peut soigner ses jambes. On retrouvera euh, on la retrouvera sous la forme de la petite fille en porcelaine qui a les jambes brisées. Donc là Là aussi c'est assez intéressant et je trouve que c'est un film au départ déjà très intéressant dans ce qu'il raconte puisqu'on a un, un héros qui est un imposteur dans le vrai monde et, et qui utilise ses, ses dons pour ses intérêts personnels au départ et qui va devoir faire face aux conséquences de ses mensonges donc dans, le, dans le monde d'Ose et assumer réellement son rôle de magicien dans un monde imaginaire et s'accomplir finalement pour, pour faire le bien et plus uniquement penser à lui-même donc d'une certaine manière euh, si, on, si on rapproche ça d'un film qui est sorti récemment on a une espèce de version lumineuse de Nightmare Alley parce qu'on a là aussi un parallèle magie-cinéma qui a fait dès le départ puisque le personnage de Oz il dit assez rapidement vouloir être un mélange entre Harry Houdini donc la magie et Thomas Edison
1: ça me fait mal hein, que tu compares ça à Nightmare Alley. Quand même. Mais ouais.
0: pourtant, ça raconte euh, <rire> quelque chose d'assez semblable. Euh, L'idée du cinéma qui est une illusion, une, manipula une manipulation, un mensonge, c'était déjà le cas dans, dans l'original, puisque le magicien d'os est un imposteur euh, dans l'histoire d'origine. Euh, là, on explore encore plus loin tout ça, euh, puisqu'on montre les, les bienfaits de l'illusion, c'est-à-dire euh, la capacité de réenchanter le réel, euh, voilà, faire croire à, à une fillette handicapée qu'elle va pouvoir récupérer ses jambes. Mais aussi, du coup, on, on, comme dans Nightmare Alley, on on rappelle la responsabilité qu'ont les créateurs d'illusions envers leur public. Et finalement, on a ce final où le magicien triomphe grâce à un tour de magie qu'il crée grâce à ses connaissances du monde réel, donc à la science. Final qui rappelle aussi sur ce point-là un peu le, celui de Army of Darkness. Donc on a bel et bien affaire à un film de, de Sam Raimi. Et puis au-delà de ce que ça raconte, je trouve que formellement, même s'il y a des choses à redire et vous allez y redire, je trouve que c'est hyper intéressant oui c'est pas toujours hyper beau les, les, les effets spéciaux sont, sont pas tous aboutis notamment les, les incrustes les, les décors, voilà. il y a une artificialité qu'on voit, alors à quel point elle a assumé ça je, je n'en sais rien mais malgré tout je trouve qu'il y, y a toujours des vraies idées à la Sam Raimi il expérimente de nouvelles choses déjà dans son utilisation de la 3D c'était la, la grosse époque de la 3D post-avatar où voilà, tous les films étaient convertis au 3D là, là le film a été vraiment pensé pour le relief. Pour le relief. Et je me souviens, moi, ma première vision en salle, j'avais été un petit peu déçu mais ce qui m'avait vraiment convaincu dès le départ c'était justement son utilisation du relief et notamment l'hommage qu'il faisait au film de 1939 avec cette ouverture qui là aussi était l'intro dans le monde réel en quatre tiers, en noir et blanc sans relief au départ et à l'arrivée dans le Pays d'Oz, bah tout d'un coup le format s'agrandit, le cadre s'élargit les couleurs reviennent petit à petit dans un même plan et le relief s'active pour de bon, donc je me souviens que c'était une expérience en salle assez, assez dingue alors oui, après il y a évidemment des, des problèmes d'écriture. L'histoire avec euh, la méchante sorcière qui n'est pas celle qu'on croit, euh, autant c'est cohérent avec le propos euh, sur les apparences, le mensonge, etc. Autant, je suis d'accord, c'est assez laborieux dans l'exécution. Les vraies méchantes, au final, ne sont pas hyper convaincantes. Mais il contrebalance ça, euh, là aussi, par une exécution qui est... Euh, à d'autres endroits assez, assez impressionnant. Je trouve que la, la scène de la transformation de la méchante sorcière en, en véritable méchante sorcière telle qu'on l'a dans l'original, là, on reconnaît vraiment le Sam Rémy avec juste cette main qui sort du sol et qui s'abat sur la table. On, on pense à Madame Ganouche, justement, avec ses ongles qui griffent la table, euh, où elle se relève, on voit juste son ombre sur le mur et, et, et le chapeau qui se transforme en, en un mouvement, en chapeau de sorcière. Enfin, il y a des vraies idées. Il le fait aussi. Euh, on sait que cette, ce méchant est vulnérable à l'eau donc quand elle pleure, ses larmes lui brûlent le visage ça je trouve que c'est une super idée visuelle et donc voilà il y, a, il, y a, il y a tout un tas de choses que je trouve vraiment réjouissantes Retour de Daniel Fman à la musique qui livre notamment un thème principal que je trouve assez beau. Alors ma petite déception, comme j'aime beaucoup l'original, c'est qu'il n'y a pas de chanson dans celui-ci. Il y a juste, enfin, on fait un gag là-dessus où on commence à faire une chanson puis elle est avortée. Et, et sinon, ça, ça n'est pas un film musical. Mais sinon, voilà, je trouve que c'est une préquelle au magicien d'Oz assez cohérente dans ce que ça raconte et qui ressemble à un film de Sam Raimi où il réfléchit, il continue à expérimenter, il parle aussi de son art. Donc voilà, il y a, il y a des belles choses. Maintenant, euh, <coughs> le reste. Oui, ouais. Non, mais moi, je trouve ça tout pourri parce que... Euh... Voilà, <rire> c'est clair. Je, je suis la vraie, Thibaut. Non, mais j'ai du
1: mal. J'avais déjà détesté à l'époque. Et puis là, je, je déteste encore. C'est symptomatique. Pour moi, ça me fout vraiment de l'urticaire, c'est ces prods Disney post-2010 justement qui veulent coller à, à le Alice au pays des Merveilles de Tim Burton que je, que je déteste, où je trouve à la fois qu'il y a... Alors, en termes d'écriture, on retrouve les grosses faiblesses, en fait, de Disney, selon moi, c'est-à-dire les gros doigts, les gros traits où on surligne tout dans les dialogues qui sont ultra neuneux, les personnages qui ont des soucis, je trouve, d'écriture et de consistance, et notamment, tu parlais des méchantes, mais moi aussi, le personnage du magicien d'Ose, là... Mais jamais je le trouve attachant, jamais je le trouve intéressant. Quoi. Euh, tout ce que tu disais sur euh, effectivement ce que ça veut raconter sur l'illusion, sur le cinéma et tout, je trouve intéressant, mais sur le papier. Et dans la réalisation, jamais ça me prend, jamais ça me porte. Et je pense aussi que là où je coince mais énormément, c'est la direction artistique. C'est-à-dire que ce full CGI sur fond vert... Euh, J'ai du mal, quoi. Euh, à part quand c'est Zack Snyder avec 300, ça me va, c'est très bien, parce qu'il y a un univers que je trouve cohérent. Mais là, il n'y a aucune cohérence entre le design de chaque personnage. J'ai l'impression de voir une énorme prod où on a confié des effets spéciaux à plein de boîtes différentes qui ont fait tous leurs petits jus et leurs petites sauces. Et en fait, je ne vois pas le rapport entre la gamine en porcelaine, la sorcière verte qui a un côté très brut, euh, alors que la gamine en porcelaine a un côté photoréaliste assez prenant, euh, ce petit sein gelé qui est moche comme tout, mais t'es gueule, il est moche ce personnage, et puis les babouins volants euh, un peu diaboliques comme ça... Et puis, my, ces, my et, puis, oh, voilà. et puis toutes ces couleurs et tout. Enfin, je trouve que c'est un globi boulga absolument gerbatif, quoi. Et, euh, et j'ai vraiment... Je coince. Je ça coince. ressemble à
2: l'île aux enfants. Tu te mais n'est-ce
1: ouais, pas le monde
3: fantastique d'Oz, justement Moi, en fait, ça ne m'a pas choqué parce que le monde d'Oz est présenté comme ça, déjà dans le premier film et dans les bouquins. C'est un, un monde où, voilà, où tout est possible, où tout est croisé, où toutes les couleurs sont là, et ça pète à la gueule, et c'est un mélange d'absolument tout, en fait. Donc moi... Ça ne m'a pas choqué, justement, l'utilisation des CGI, euh, comme tu le disais Thibault, moi, je pense être assumé. Euh, je vois mal Sam Rémy bosser euh, des mois et des mois pour un truc qui ne soit pas assumé. Je ne pense, je pense pas que ce soit un film qui lui ait échappé. Je, je sais ça pas, lui... ça
0: reste un film de commande quand même, donc ouais. c'est difficile de dire à quel point il avait vraiment une maîtrise sur tout. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que ça va avec euh, l'univers. Je trouve que ce, ce côté paillettes,
3: ce côté saturation des couleurs, puis tout est mélangé, il n'y a pas... Enfin, voilà. Et qu'on passe d'un univers à un autre aussi au niveau de la colorimétrie, comme enfin, le village des le, le village de porcelaine, je trouve sublime. Ouais, c'est mon passage préféré du film, super touchant aussi. Le plus réussi. Ouais. C'est le plus réussi aussi parce qu'il convoque le cinéma de Sam rémy C'est mm -hmm. un passage fait fait pour lui. Mais de manière générale, alors je l'ai revu à la hausse aussi parce qu'au cinéma j'avais été assez déçu. À part comme toi Thibault, les les expérimentations visuelles qui vraiment euh, voilà, mais au-delà de le côté visuel est tellement pour moi travaillé que l'histoire n'avait plus trop que même si l'histoire était un peu bancale ça ne me dérangeait pas en gros et, euh, et à la voyure là euh, vraiment j'ai vraiment euh, ouais ça passe mieux c'est pas un chef d'œuvre hein, c'est pas le meilleur de Sam bon Raimi bah ça reste un Disney non mais tu vois <rire> Tu, tu sens que c'est un Disney quand même, ouais, mais de comparé à Alice au pays des merveilles, il y a aucune comparaison. Le Burton est tellement pourri, ouais, parce que Burton n'en fait rien. Bien, ouais. Burton n'en fait rien en fait. Rémy, il essaie toujours en fait. Il essaie toujours de faire quelque chose avec les nouvelles, avec les commandes qu'on lui file. Il essaie de s'impliquer. Il essaie de trouver la meilleure façon de présenter ça, tout en y mettant de lui. Et je trouve que ce film est encore symptomatique de ça. Après, il réussit à différents niveaux selon les films, mais je trouve que pour un film Disney. C'est un des mieux réussis, je trouve, des films live. Vraiment. Parce que Disney, nous nous habitués à des trucs tellement plus mauvais que ça, d'un point de vue visuel et de mise en scène, encore une fois. Voilà. Donc moi, si tu veux, c'est peut-être du nivellement par le bas aussi. Je suis tellement habitué à ce que Disney nous propose de la merde que Sam mis l'a réussi à faire un truc au moins... Où il y a de la cohérence visuelle et que tu vois qu'il aime le, 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 le sujet parce qu'il parle du, du cinéma, il parle du film muet, il parle de, de l'enchantement qu'est le cinéma et qu'il aime. Tu sens une passion derrière ce film aussi.
1: Mais tu vois, dans, le, voilà. dans le même style de grosse production comme ça, d'adaptation de contes. Euh de contes de l'enfance euh, en justement en full CGI et euh, voilà avec euh, un, un réalisateur un peu connu à Hollywood moi le projet de, de Jack et le haricot magique de Brian Singer moi je trouve ça autrement plus réussi plus plus généreux plus inventif et, et ouais moi ça ça me plaît ça me plaît davantage quoi on, je, je compare un peu pour ça même si c'est pas, on parle pas mais... de ce film mais
2: Ouais. Mais en, en, en même temps, tu vois, je euh, Jacques je Heller ouais. et Co-Géant, c'est un autre univers. Ouais. C'est-à-dire que là, moi je trouve que le film il est assez, et dans son développement du, de l'univers d'ose, je trouve que le film est assez cohérent par rapport au film d'origine. Après peut-être, au niveau des effets et de ce que ça peut provoquer chez le spectateur, je trouve que c'est un film qui va manquer assez souvent de créer vraiment cette idée du merveilleux. Nous émerveiller ouais, comme clair. un film comme Avatar peut le faire parfois bah, visuellement. Ouais. Je trouve que l'aspect merveilleux dans le visuel manque un peu, même si je trouve qu'il y a des choses... Comme... Moi, ça ne m'a pas non plus choqué, parce que je trouvais effectivement ça cohérent par rapport à l'univers d'Oz. Je trouvais effectivement aussi que la poupée en porcelaine est un personnage très beau, très bien réalisé, la séquence très touchante. Et, et puis, très, euh... très drôle aussi. À ce qu'elle se révèle aussi. être. Euh... Un peu... ouais, ouais. Ah oui, ça c'est <rire> cool. Pas, pas du tout en porcelaine. oui oui c'est ouais, cool. ouais, ouais, un caractère trempé. Et puis euh, voilà, après je vous rejoins aussi sur. Euh, je trouve qu'il y a un, un, bel, un bel hommage au cinéma, à la magie que ça peut provoquer, euh, au bien que ça peut faire dans le monde finalement aussi. Parce que du coup aussi, il y, y a un parcours du personnage principal qui est écrit depuis le gars qui est vraiment un magouilleur-coureur, qui finalement va essayer de faire le bien avec les autres et va peut-être se réaliser. Euh, il va, y a un parcours psychologique psychologique du personnage qui est quand même écrit aussi et puis euh, voilà maintenant c'est vrai que c'est assez kitsch je trouve que les le jeu <rire> des acteurs le, ouais. le, le, le le jeu oui mais c'est un univers voilà on l'accepte ou pas quoi que j'ai envie de dire mais ça, comme que ça je trouve
1: quand même qu'il y a certains effets spéciaux alors que le film a 10 ans non, seulement ça. qui ont déjà vieilli quoi ah
2: ouais, moi ça non pas... ça vous a pas peut-être les fleurs à un moment donné oh, où putain, ils sont dans un bateau ah bah ouais. les fleurs sont un petit peu ouais Ouh. voilà quoi mais autrement voilà euh, mais Big dans galore. cet univers là à la limite je trouve qu'on arrive encore à l'accepter même si encore une fois je trouve que ça n'émerveille pas autant que ça pourrait euh, ah ouais, au, au niveau de, de la finition que...
0: des images de synthèse ça m'a un peu rappelé euh, l'imaginarium du docteur Parnassus de, de Thérégalien ouais, ouais, ouais. où là aussi on pouvait se demander à quel point c'était assumé l'aspect artificiel
2: Maintenant, moi, il y a un truc qui me dérange un peu, c'est les interprétations, parce que je les trouve pas tout le temps très très bonnes, surtout dans les faits, quoi. Enfin, dans les dans les, les sorcières, ah bah, je trouve que Michel méchants, Williams, c'est ouais. déborde de gentillesse, de douceur, mais ça devient ah, c'est terrible, quoi. Tellement c'est sucré, ce qui est déjà <rire> le personnage dans l'original. Ouais, 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 puis c'est un petit peu le syndrome dans Marie-Jane, un petit peu dans ce... Pour puis moi, pour Kunis, elle a jamais et bien puis, joué, donc bon. bon. Mais non, mais mais je trouve que Mila Kunis, ça va encore, parce qu'après, il y a le développement du personnage elle et est puis voilà, mauvaise. ça va encore. Mais Rachel Weiss, par contre, elle en fait un peu. Autant Michelle Williams en fait beaucoup dans la douceur et la gentillesse, autant Rachel Weiss en fait des tonnes dans la cruauté et la méchanceté. James Franco,
1: je le trouve pas
2: Mais je trouve que c'est un bon choix Je pense
0: il correspond très bien, je trouve, à cette image de douchebag un peu dans la vraie vie, Exactement. Et il le vend bien pour moi.
1: OK. Voilà. Bon, ben voilà. Sur le monde fantastique dose, alors avec un gros budget à nouveau pour Rémy 215 millions de dollars. Alors. Les recettes s'élèvent à 493 millions. Vous allez me dire, bah, c'est un fort succès, mais en fait pas vraiment. C'est-à-dire que pour le, oui oui, Disney <rire> il visait plus parce que souvenez-vous, Alice au pays des merveilles en. Un milliard. en en 2010, c'était un milliard de recettes. Donc, avec le monde fantastique bah, il visait un peu la même chose. Et donc, il avait été euh, notion de suite, hein, à un moment donné, comme ça a pu être le cas pour Alice au Pays des Merveilles, donc de continuer à exploiter le monde fantastique d'ose. D'ailleurs, euh, je crois que Sam Rémy, il était partant pour y aller, etc. Enfin, c'était dans les tuyaux, quoi. Et puis, je crois que la prod avait même annoncé, en disant « Mais oui, 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 il y aura une suite, c'est super, c'est génial, et tout ça. » Et puis, en fait, après, je crois que c'est... Dis-moi, Thibaut, si je me trompe, pas. mais je crois que c'est Rémi petit à petit qui s'est un peu désintéressé du truc et puis en fait, tout le monde euh, s'est se désintéressé c'est <rire> à dire que le public aussi euh, et puis Disney je crois n'a pas bataillé quoi, c'est à dire Rémi a dit bon en fait euh, laissez-moi miroiter le truc et en fait ils l'ont pas relancé puis ils sont pas allés chercher quelqu'un d'autre puis en fait euh, le projet a coulé petit à petit euh, et puis ils ont rien fait quoi tout simplement euh, et, et du coup bah Sam Rémi n'a rien fait depuis euh, 2013 enfin mm -hmm. oui Doctor Strange mm -hmm. maintenant mais il n'avait rien fait en mais tant il, que réalisateur. C'est vrai que quand
2: on voit le, le monde fantastique dose c'est n'est pas un projet où on se dit « Ah oui, on attendait ». quoi. Enfin J'ai bah l'impression ouais, bah qu'il n'y ouais. avait pas forcément pas un grand mais... intérêt à, à redévelopper le monde d'Oz, qui est quand même un film qui date quand même de pas mal de temps en arrière, euh, où il y a peut-être le public, maintenant, ou à l'époque, même en 2013, n'avait pas forcément une attente par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est un film qui était euh, pas vraiment attendu, ni espéré, ni quoi que ce soit. Puis qui, au final, même si voilà, on peut apprécier certaines choses dedans, n'était pas un film où on s'est dit, « Waouh, ouais, c'était super, ils ont bien fait de le faire. » Donc, il euh, y a un truc qui s'est un peu dégonflé, à mon avis, assez naturellement. Ouais.
1: Thibaut, du coup, donc, euh, Sam Remy euh, n'a pas n'a pas comment dire euh, eu de nouveaux projets derrière la caméra en tant que réalisateur avant d'être euh, engagé par, euh, par Marvel et Disney pour euh pour Doctor Strange, mais par contre, il a été actif en tant que producteur.
0: Oui, il a continué à produire des choses à travers sa boîte. Bah, notamment, euh, assez récemment, euh, il était à la production sur le film d'Alexandre Aja, euh, Crawl, mm -hmm. le, le crocodile, l'alligator, je ne sais pas. Le crocodile, oui. Voilà. Euh, et ça. puis, euh, bah, il a aussi participé à lancer la, la série euh, dérivée euh, Ash vs Evil Dead dont il parle. Que a notre cher Florian a episode, vu de...
1: un peu oui, et qui
3: est très bien. Tu as Donc, vu qui, la première est, saison La première saison, qui n'est pas aussi bien évidemment que le, que le 1 ou le 2, mais qui, qui au moins, on a le plaisir à revoir Bruce Campbell, quoi, en fait. Mm. Mm. Et le premier épisode réalisé par Sam Rémy est vraiment excellent, comme avaient pu l'être les films Devil Dead ». Et puis après, on sent que voilà, c'est filé à d'autres réalisateurs. Mais tu arrêtes toi là-bas Non, mais je dis, j'aurais
2: peut-être envie de voir, mais ça m'inquiète aussi un peu, voilà. les autres épisodes, c'est pas Sam Remy. Non, mais c'est dommage, c'est pas Sam Remy. Mais est-ce que c'est du développement des villes d'aide en gros délire dans tous les sens pendant une série télé Oui, mais non, il y a quand même un cadre et ça se passe, ça se passe plus aujourd'hui en fait, c'est
3: avec H aujourd'hui, enfin aujourd'hui. À l'époque où la série, c'était il y a quoi 4-5 ans ouais, ouais, 2015, je crois, la euh, première euh, saison. Ouais. Et voilà, en gros, le Evil Dead revient, enfin, le, le démon revient, le et démon. puis, bah, euh, mon Dieu, qui est machin, machin. Ah, mais on a entendu parler d'un gars qui sait comment gérer le démon. Et puis ah, voilà, il vont chercher ça. H. qui est un peu dans son trailer, qu'est-ce qui. Euh, <rire> tu vois, un peu le. Voilà. OK.
1: Tu, tu maîtrises bien le lever de sourcil je trouve. T'as vu ouais. Mais ça, c'est l'éducation qui me appris. <rire> il n'y a pas la vidéo avec le non, podcast, c'est dommage. Euh, bon, ben bah, voilà, ce qu'on pouvait dire... Et hey, on arrive gentiment à la fin Mais euh, alors, alors Oh, mais alors Non, mais c'est fou, quoi euh, Donc voilà, Donc Sam Remy, bah qu'on se réjouissait euh, de retrouver derrière la caméra pour Doctor Strange. Euh, Est-ce qu'on a eu raison de se réjouir Ou bien, au contraire, d'avoir quelques, euh, quelques attentes un peu, euh, un peu euh, effrayées euh, on verra ça donc dans l'épisode consacré à, à docteur Strange que vous trouverez bien sûr en ligne euh, bah, sur tout nos, toutes les plateformes de, de podcast parce qu'on est un peu partout avec le Saloon voilà comment conclure cet épisode à part vous remercier c'était super ouais, c'était super bien c'était super très cool enfin en tout cas nous on a trouvé super on espère ouais, que ouais. vous chez vous <rire> aussi nous on
2: adore hein. ouais. on adore ce qu'on fait hein. franchement on a causé non. pendant 3h20 c est, c est, c est, on, on est ravis on ouais. trouve super parce qu'on a du plaisir à le faire c'est bah, ça, ça qui est important on espère qu'il est communicatif
1: voilà voilà, toujours un plaisir d'être avec toi, Patrick. Merci, mais moi pareil. Ouais. Bah, mais très moi bientôt, moi pareil. Hein, bah, toute oui. façon. Et puis on rappelle tous les mois, en région télévision. Vous pouvez taper l'émission cinéma sur YouTube et vous nous retrouvez. Thibaut, Patrick et moi, et puis Florian, bah, et Florian dans le Saloon très vite. Dans le salon. On espère. Oui. Bah, pour Doctor Strange déjà. Oui. Et puis on espère pour d'autres films aussi. Bah, on verra ce qui sort. Voilà. On verra cet été. Et oui. puis on verra les prochains longs, pharma... longs formats aussi, oui. pardon, auxquels tu participeras bien oui. entendu. Oui. Tu es toujours euh, le bienvenu, Merci. Titi. Oui, bah, je sais pas un mot de la fin, quelque chose. Fais-moi un truc, quoi.
0: Groovy. Ah,
1: oh, voilà. Bah, faut arrêter là. Oh, faut arrêter là. C'est terminé. <rire> je vous remercie beaucoup à vous qui êtes chez vous de nous avoir écouté pendant ces trois heures, euh, presque trois heures et demie d'ailleurs, pour parler euh, donc en long et en large de la euh, filmographie de Sam Rémi. Euh, D'ailleurs, bah là on a vraiment mais, tout traité quoi. On a parlé de tous les films On a tout fait, on vous rappelle bien sûr euh, Non, pourquoi j'avais parlé des Timecon maintenant Alors que les gens ils ont écouté jusqu'au bout ils Ah bah oui, c'est un peu, voilà,
0: à moi qui commence par la fin Oui. <rire> ce qui serait pas très <rire> Exactement.
1: cohérent Non, je voulais juste vous remercier De nous avoir été fidèles, si vous avez aimé Cet épisode sur Sam Raimi, bah bien entendu Mais partagez-le sur vos réseaux Dites-le à vos frères, sœurs Cousins et puis euh, vos amis surtout Et même vos parents et, euh, et puis bah on se retrouve pour un prochain épisode vous savez que le Saloon vous pouvez le suivre bah sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et nous dire pourquoi pas et bah, votre Sam Rémy préféré, on aimerait bien le savoir et puis sur toutes les plateformes de podcast bien sûr, Soundcloud Youtube, Apple Podcast, Google Podcast euh, Spotify Soundcloud, enfin bref partout voilà, on vous fait des gros bisous c'était l'émission spéciale Sam Rémy dans le Saloon et on vous dit à la prochaine, ciao
3: Jingle. T'avais oui. oublié de lire ce mot, je crois. Jingle, oui. Hein, Heureusement que je suis là. <rire> C'est vrai. C'est vrai. Tu as raison.
1: Non, ah pas cette fois. Non, je suis, je suis navré. Ah. Tu veux que je le fasse <rire> Moi je repar...
3: Moi je vais refaire un enfant et je reviendrai d'ici un an ou deux, hein, parce que là ça va pas.